0: Das hatte ich beim, beim Bayern gegen Schalke-Spiel ungefähr fünfmal, dass ich mir dachte, Thiago, ach nee, Kimmich. Weil der jetzt <lacht> ja, die 6 übernommen hat. Und war so ganz er hey, spielt doch, ach so, nee, doch nicht.
1: Das war aber auch so, also, also fast schon so eine leichte Dreistigkeit. Thiago einen Tag weg, die Nummer ist noch warm, das Trikot ist noch warm, <lacht> Größe ungefähr die dieselbe.
0: Du siehst noch so unter dem Kimmich, siehst du noch das T, das H, das I. <lacht> ja, genau. Wie es einfach so drüber <lacht> geflockt haben.
1: Ich sag ja, das ist die, das ist, die haben beide die S wahrscheinlich. Und <lacht> Ja, Wahnsinn.
2: So Rummenegger hat beim Umarmen noch mal kurz das, äh, so genau. das Trikot schon hier lassen.
0: <lacht> genau. Nee, als er, als er Thiago umarmt hat, kam gerade so einer mit dem neuen Kimmich-Trikot mit der 6 und hat ihn so ganz schnell weggeschickt. <lacht> <lacht> so <lacht> so husch,
2: husch. Ja. Geh weg, geh Ich fände es
1: ja geil, wenn er so heimlich beim Umarmen schon die Befragung abgerissen hätte. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau, genau, genau die war und das des, des Tee schon so, ja, mein lieber...
0: <lacht> also ich wünsche dir jetzt
2: noch eine schöne Zeit. Ciao. Ja. Oh okay, heute
0: gibt es einen Cold Opener und das war genau das.
2: <lacht> die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Der ersetzte Köln hat jetzt gesagt, dass sie ein lizenzspieler haben von 50 Millionen. Das ist mehr als das Doppelte von uns. Und dann können wir auch mal nach Bremen, Mainz oder Augsburg schauen. Weil selbst wenn jetzt das Argument kommt, ja, aber Union Berlin, ja, wenn wir nur Union Berlin, weil die wahrscheinlich die Mannschaft sind, die am nächsten an uns dran liegt, hinter uns lassen würden, würde das am Ende für den Klassenerhalt nicht reichen. Also, also können, wie viele Millionen werden wir brauchen? Also können wir ganz klar zusammenfassen, weil Sie da sehr klar sind in diesem Punkt, lieber Abstieg in die zweite Liga als neue Schulden. Definitiv, ja.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
0: Lieber Abstieg als neue Schulden, das sagt Samir Arabi, Geschäftsführer von Arminia Bielefeld. Im Gespräch mit Matthias Friebe vom Deutschlandfunk könnt ihr auch als Podcast nachhören im Deutschlandfunk Sport am Wochenende Feed. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 282 zu diesem ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020-2021. Mein Name ist immer noch Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich, dass ihr hier mit dabei seid, die Analyse zu diesen neuen Partien des Bundesliga-Spieltags zu hören mit folgenden Gästen. Ich freue mich, Sie jetzt in der ersten Liga begrüßen zu dürfen und das, obwohl Sie immer noch bei Ihrem zweiten bundesliga podcast The Second-Bundesliga-Pod, mit Matthew Karagic mit dabei ist. Eva Bohle, at Bowle auf Twitter. Hallo Eva.
2: Guten Morgen aus Bielefeld.
0: Na, wie ist es so in der ersten Liga?
2: Ja, ein bisschen anstrengender.
0: Ja, wenn man im Rasenfunk ist, ist alles ein bisschen anstrengender, hätte ich gesagt. Sorry.
2: Nee, aber es ist schön, hier zu sein, wirklich.
0: Das, das freut mich. Ich finde es auch sehr schön, dass wir mit dir heute über die Partien sprechen dürfen und dann den Schwerpunkt auf Arminia Bielefeld legen. Das haben die findigen Hörerinnen und Hörer schon erraten. Und neben Eva noch mit dabei ist Konstantin Eckner. Er schreibt für spielverlagerung.de, er macht Sachen für die BBC, er ist YouTube-Sternchen. YouTube slash C slash Konstantin Eckner zusammengeschrieben ist da der Kanal eures Vertrauens. Er ist auf Twitter als at cc-eckner. Servus Konsti. Servus Max. Das ist jetzt dann, wie sagt ihr YouTuber, ist das dann jetzt eine Kolob, die wir hier machen oder, oder <lacht> ist es eine Challenge? <lacht> ja, Schaffe ich? es aus, ein bisschen Cloud abfassen. Ja, <lacht> ja genau, so, so gegenseitiges Fruchten. Also folgt aber Konstantin bei YouTube, ist ein sehr, sehr guter Kanal und da werden viele interessante Fragen beantwortet und es wächst ja auch. Ich weiß noch, das letzte Mal, als du hier warst, haben wir noch versucht, dich irgendwie Richtung 1000 zu schieben, jetzt geht es schon Richtung 2000. Du wirst zu groß, groß für den Rasenfunk. Nein, nicht für den Rasenfunk. Der Rasenfunk ist ja selber sehr groß, aber
1: natürlich ja. freue ich mich auch über den Wachstum und ich freue mich natürlich auch über neue Follower und Abonnenten und überhaupt über Leute, die auch interagieren. Also in den letzten Monaten ist es auch so, dass immer mehr Leute kommentieren und liken und mhm. ähm, das ist natürlich das Schönste am YouTube genau wie am Podcasten.
0: Ja, total. Das haben wir bei YouTube auch. Sehr viele Kommentare. Grüße mal an alle YouTube-Kommentatorinnen und Kommentatoren, die das jetzt hier bei YouTube hören. Macht Spaß, dass ihr da so viel kommentiert. Wir müssen aber beide, Konsti, glaube ich, noch lernen, dass man diese Aufrufe, diese call -to actions die müssen kürzer sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, lasst ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. So geht es doch viel kürzer. <lacht> Gut, bevor wir loslegen, danke ich noch. Bitze, Bier, Patron, Pablo Rojo, Peter, Eintracht Vogel, Ben, Alex, Borussia, Augschweigs, Toni, Viola, Benjamin, Felixinho, 6 Vince, Fußballassi und Noel. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und finanzieren den Rasenfunk, der weiter Werbesponsoren und Paywall frei bleibt und auch das kleine Honorar, das wir jetzt unseren Gästen zahlen können. Ganz herzlichen Dank an alle, die den Rasenfunk unterstützen. Auf rasenfunk.de slash unterstützen erfahrt ihr, wie das funktioniert. Und schon ein Euro im Monat, wenn das jeder von euch macht, würde das schon easy reichen. Also habt da keine Hemmungen einzusteigen. Dann noch kurze Ankündigungen. Zum einen, es gibt die Folge 2 von Elf Leben, dem Podcast, in dem ich versuche, die Welt von Uli Hoeneß zu verstehen, eine von uns beiden wird Weltmeister in Folge 2, will jetzt aber nicht verraten, wer dafür müsst ihr elf Leben in der Podcast-App eurer Wahl suchen und hören. Und sollte es neue Hörerinnen und Hörer gibt, geben, dann kurz zum Prinzip der Schlusskonferenz. Wir sprechen jetzt über jedes Spiel des Wochenendes. Wie immer habe ich versucht und habe es auch geschafft, alle Spiele über 90 Minuten zu sehen. Die Gäste haben auch ganz, ganz viel gesehen. Und bei einem Spiel, bei einem Verein machen wir einen Schwerpunkt, das ist Arminia Bielefeld. Über die reden wir dann ein bisschen länger. Da wurde es ja auch allerhöchste Zeit. Wir haben alles probiert, eigentlich mal nicht mit dem Bayern zu beginnen in der Schlusskonferenz. Und dann spielen die aber... Am ersten Spieltag das allererste Spiel und setzen sich so deutlich gegen Schalke durch, dass wir jetzt dann doch nicht vorankommen, diese neue Rasenfunk-Saison wieder mit den Bayern zu beginnen. Und das, obwohl sowohl Schalke als auch Bayern ohne Wettkampfpraxis in die Saison gestartet sind. Beide ja im DFB-Pokal noch nicht angetreten, aus unterschiedlichsten Gründen. Grüße nach Türkgücü, nicht so weit entfernt von den Rasenfunk-Hauptquartieren. Mit 8 zu 0 also gewinnen die Bayern ihr Auftaktspiel in die neue Saison. Dreimal Nabri, je einmal Lewandowski, Müller, Sané, Goretzka und Musiala machen die Tore. Und die Frage stellt sich, Eva, was fängt man jetzt mit einem solchen Spiel an? Müssen wir gleich die Gretchenfrage stellen, war Schalke so schlecht oder Bayern so gut? Da freuen sich schon einige Hörerinnen und Hörer drauf. <lacht>
2: Ja, also ich finde, äh, man muss schon sagen, dass Bayern extrem gut war und Schalke hinten einfach viel zu anfällig. Also mich hat es ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass es da keine frühere Umstellung hinten gab. Das war schon ein ähm, bisschen naiv aus meiner Sicht raus. Wer mich unfassbar überzeugt hat, war Sané. Ich finde, da sah es aus, jetzt spielt er schon seit Jahren in dieser Bayern-Mannschaft drin. Das, das habe ich zwischendurch beim Gucken immer mal wieder vergessen. Sag du, so, ja, das ist ja auch Neuzugang hier. Das war schon echt super, was er gezeigt hat. Also ich glaube, irgendwie 40 Sprints. Nur Paulsen hatte mehr an diesem Spieltag mit 43. Also das war schon extrem gut, was, was die da gezeigt haben.
0: Konstantin, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Also ich hatte schon erwartet, dass Schalke sich schwer tun wird, mindestens gegen Bayern. Also ich bin eher einer der Pessimisten, der Schalke eher im Abstiegskampf sieht als im Mittelfeld und was mich überrascht hat, negativ dann auch, war das Wagner, der in der letzten Saison auch eher diesen Defensivstil geprägt hat, also das heißt Abwehr relativ tiefstehend, passiv, zum Teil eben auf Konter wartend, hm. dass die Schalker sehr hoch rausgerückt sind, also teilweise bei dem einen Tor, bei dem langen Ball von Kimmich, meines Wissens, standen sieben Schalker weit aufgerückt. Und natürlich kann ich sowas spielen, ähm, aber da brauche ich einen Zugriff von und ich brauche schnelle Außenverteidiger. Also das ist ja auch ein großes Problem. Mhm. Äh, Gerade Rudi auf der Rechtsverteidigerposition position ist eben da fehlbesetzt. Ist jetzt kein, er ist kein schlechter Fußballer, aber er ist kein Rechtsverteidiger, nicht mehr. Und auch Chipka ist nicht so schnell. Also das heißt, ähm, hohes Pressing, aufrückende Außenverteidiger, aber kein Zugriff und langsame Rückwärtsbewegung. Und das ist natürlich gegen viele Mannschaften schlecht. Also es wird auch gegen andere problematisch sein. Gegen die Bayern die vielleicht ohne Thiago sogar noch mehr auf lange Bälle setzen werden, ist das dann absolut tödlich. Und ich meine, an sich, ich habe so das Gefühl gehabt, die Schalke hatten drei Minuten lang Hoffnung, dass es eventuell diese Saison etwas besser werden könnte, vielleicht so als Underdog mittlerweile. Aber die Hoffnung war nach drei Minuten dann schon, schon zerstört.
0: Aber kann man das wirklich schon gleich auf die ganze Saison transferieren? Also ich würde dir da recht geben, am Anfang war ja auch, Schalke hatte ja auch die erste Chance und am Anfang hat man noch hoch gepresst. und das sah auch so aus, als könnte man da vielleicht sogar die Bayern hin und wieder auf dem falschen Fuß erwischen, aber auf der anderen Seite spielst du halt gegen eine Mannschaft, die es in dieser Qualität in der Liga ansonsten nicht gibt, du fängst dir im Grunde mit den ersten Chancen der Bayern die ersten Gegentreffer ein, liegst dann eben früh dann schon mit 0 zu 2 hinten, also ich ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich dann gleich schon den ganz großen Bogen aufmachen würde. Es gab auch viele Dinge, wo ich jetzt Schalke sehr leicht kritisieren könnte und mir wahrscheinlich auch niemand widersprechen könnte, auch von den Schalkern selbst. Aber es ist halt nun mal halt auch gegen den FC Bayern. Also ich weiß nicht, ob ich gleich schon die Saison abschreiben würde, ehrlich gesagt, nach diesem Auftritt.
1: Nein, das war jetzt etwas übertrieben. Also das, äh, das stimmt natürlich. Ich muss nur sagen, an dem Wochenende Schalke und Werder. Jetzt, äh, wir werden über Werder noch sprechen. Es sind mhm. zwei Teams die eine schwache Vorsaison hatten. Und äh, aufgrund der Kaderplanung stellt sich ja die Frage, wie geht's weiter? Mhm. Äh, es könnte sein, dass die, wie gesagt, als überraschender Underdog fast schon, das klingt bei Schalke etwas merkwürdig und der Kader ist nicht unbedingt der eines Underdogs, aber es ist auch keiner, der jetzt äh, unbedingt automatisch für die Europa League qualifiziert. Das heißt, dass die vielleicht da sich dann aus einer gewissen Krise oder aus einer niedrigen Erwartungshaltung herausziehen und dann viele überraschen werden. Und ich glaube, dass beide Teams dann diese Gegentore kassieren und dann quasi so ja, so, so einen Wachen kriegen und ja fast schon PTSD so ein bisschen und dann denken, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ähm, ohne, dass man jetzt darüber Witze machen sollte, aber es, also es ist ein bisschen geht in die Richtung, dass sie quasi jetzt äh, schon wieder Flashbacks haben zur vergangenen Saison und dann meinen, ähm, es geht genauso weiter und wenn nicht noch schlimmer, ähm, dass man von den Bayern abgeschossen werden kann, das ist natürlich klar, das äh, wird auch noch einigen anderen passieren und ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, dass also selbst den BVB in der Vorsaison passiert, ähm, zumindest in einem Spiel. Mhm. Aber für Schalke war natürlich auch die Ansetzung schlecht. Also ich gehe in die Saison mit einem minimalen Kader. Ich muss West McKenney abgeben. Ich kann ein bisschen verstärken, aber wirklich, es sieht sehr schlecht aus finanziell. Ich kann nicht große Moves machen auf dem Transfermarkt. Und dann spiele ich gegen die Bayern, die sofort beweisen, dass sie auch ohne Thiago zumindest eine Mannschaft wie Schalke auseinandernehmen können. Das ist insgesamt eine schlechte Dynamik auch. Also kann man sich vielleicht von Schalker Seite dann bei den Kalender- oder spielplan des DFL bedanken,
0: der DFL bedanken. Und dann kam ja noch mit dazu, Eva, dass Serda so früh ausgefallen ist. In der 30. Minute musste er schon runter, für ihn kam Schöpf und dann war mein Gefühl so ein bisschen, also die große Herausforderung ist ja sowieso, dass du irgendwie auch mal einen Ballbesitz einstreust, dass du nicht immer jeden Ball wieder verlierst und das war gerade in der ersten Halbzeit dann irgendwann wirklich ein Problem, dass, dass die Bälle über den Flügel irgendwie nach vorne gespielt wurden, aber sofort weg waren und dann eben die nächste Bayernwelle welle angerollt ist und da hatte ich dann schon das Gefühl, da hat Serda dann auch sehr gefehlt, der hat jetzt vorher nicht schon viele Aktionen in diese Richtung gehabt, aber er hat das Potenzial, sowas zu können, auch mal das Tempo vielleicht rauszunehmen, vielleicht auch mal Ruhe ins Spiel zu bringen, vielleicht auch einfach mal ja, ein, bisschen, ein bisschen der Ruhepol zu sein im Spiel. Ich habe das Gefühl, das hat Schalke gefehlt, die waren so flatterhaft die ganze Partie über.
2: Ja, und ich finde, es hat sich ja sowieso ein bisschen durchs Spiel in der ersten Hälfte gezogen, dass Schalke eigentlich die die Chance hatte. Also direkt nach 40 Sekunden war ja, glaube ich, schon irgendwie Paciencia und Uta mhm. mit der Chance. Und dann macht Bayern das Tor. Dann war das kurz vorm 2-0 wieder so. Und dadurch ist immer automatisch irgendwie dieses komplette Offensivkonstrukt von Schalke auch auseinandergefallen. Und wenn du dann halt in der 30. Minute schon verletzungsbedingt wechseln musst, wie du schon gesagt hast, war da jetzt nicht, der einzige Motor des Spiels, aber der das Spiel eben kontrollieren konnte. Generell war Schöpf jetzt nicht schlecht auf dem Platz. Das ist sogar der Schalker gewesen mit der höchsten Passquote von tatsächlich 100 Prozent. Ähm, Wie was viele Pässe waren das? <lacht> ja, was ich auch nicht gedacht hätte, dass es dann Schalker drauf kommt. Aber es war halt echt extrem unglücklich und was dann ja noch dazu kommt, dass man ja glaube ich das 1-3 hätte machen können, mhm. Parit meine ich und das fand ich sehr leicht fe fertig irgendwie vergeben, also man muss damit rechnen, dass man gegen Bayern eben nicht 80 Chancen so gefühlt bekommt, also ich glaube es waren ja auch irgendwie 21 zu 5 Torschüsse und dann muss ich eben die Chancen nutzen, die ich habe mhm. Und wenn ich dann aber auf der anderen Seite direkt wieder, wo Rudi irgendwie zum zweiten Mal auf der Linie klärt, es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig für die gewesen, was mich halt, wie gesagt, immer noch ein bisschen verwundert, warum man dann sich nicht irgendwie entschieden hat, in der Halbzeit auf Fünferkette hinten umzustellen, weil ich meine, es hat ja, es war ja sowieso klar, dass man dieses Spiel nicht gewinnen könnte, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich irgendwie mit 3-0 das Spiel verliere, zwar in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr schaffe oder halt mit 8-0. Also das ist für mich irgendwie relativ unbegreiflich, weil es eben dann auch nicht Dortmund ist gegen die Bayern-Spiel, die immer im Prinzip diese, diese Titelkampf ja irgendwie auskämpfen müssen. Das ist bei Schalke ja klar. Also Konstantin sprach von der Rolle als gefühlter Underdog. Und dann muss ich halt irgendwann sehen, dass ich meine Rolle da auch akzeptiere und ein bisschen Schadensbegrenzung betreibe. Und das hat Schalke definitiv nicht gemacht.
0: Ja, vielleicht aber auch halt aus einem Mangel an Qualität heraus. Also ganz kurz, Schöpfer 22 Pässe gespielt, habe ich gerade nachgeguckt, aber die kamen in der Tat alle an. Aber dieses Tiefstehen, da musste er ja dann auch eine Kompaktheit hinbekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass es den Bayern sehr gut gelungen ist, entweder die Kompaktheit sofort auseinanderzuspielen, einfach dadurch, dass man auch, also teilweise werden die Flügel halt einfach geflutet mit Spielern, alle ziehen nach rechts und dann kommt der Ball irgendwann nach links. Und zwar so schnell gespielt, dass du dann ein 1 gegen 1 hast, und egal, ob das dann Napri gegen Rudi war oder Sané gegen Ochipka oder eben auch mal Sané gegen Rudi, haben ja auch mal die, die Seiten gewechselt. Im Grunde wurde es dann immer gefährlich, weil da einfach die individuelle Qualität so hoch ist. Und wenn du, wenn du dieses Mittel nicht hast, dass du über Kompaktheit dem den Gegner einfach wenig zu Torschancen kommen lässt, dann hast du ja eigentlich, also dann kannst du es eben nur noch mit einem Pressing probieren. Also ich hatte so das Gefühl, Schalke will eine Pressingmannschaft sein. Das hat man in Ansätzen gesehen, insgesamt überspielt, aber sehr, sehr wenig. Also die Passes per Defensive Action waren <lacht> bei Schalke. Also Bayern durfte 25 äh, Pässe spielen, bevor man in der Defensivaktion von Schalke dazwischen kam. Das ist ein unterirdischer Wert, aber es ist halt auch Bayern. Und auf der anderen Seite hast du aber gesehen, wenn Bayern es nicht geschafft hat, aus dem Ballbesitz heraus... Schalke auseinanderzuspielen, dann war halt wieder dieses brutale Gegenpressing da. Also die Bayern haben sechs Passes per Defensive Action zugelassen. Also sprich, nach jedem sechsten Pass durchschnittlich, dann kam eine Defensivaktion der Bayern und ganz oft ja früher. Und das hat man ja auch fast so ein bisschen in den Augen von Ralf Fährmann gesehen, wenn er wieder einen Abstoß ausführen sollte, die Bayern alles zugestellt haben und er ihn wieder kurz ausgeführt hat. Da hast du ja schon die Angst sehen können, ja gut, gleich verlieren wir den Ball wieder. Also ich hatte das Gefühl, Schalke war da auch ein bisschen aller Mittel beraubt, die man so haben kann, weil halt Bayern es auf der anderen Seite halt auch wirklich im Grunde so gut umgesetzt hat, wie am Ende der letzten Saison, wo ja auch keiner in der Liga ein Mittel dagegen gefunden hat.
2: Ja, eine Sache noch, was äh, mich sehr positiv überrascht hat, war irgendwie die Teamorientiertheit halt von äh, Robert Lewandowski. Also er hat ja mhm. selber nur einmal getroffen in diesem Spiel vom Punkt, also der Elfmeter. Und ich fand, er hat sehr viel... Ähm, Vorarbeit immer für die anderen geleistet, auch zum Schluss für äh, Musiala, der jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, der jüngste bayern torschütze ist mit äh, 17. Und das hat mich echt immer positiv überrascht, wie er immer irgendwie versucht hat, die Schnittstelle für für Sané, Nabri und Co. zu finden. Finde ich was, was man vor zwei Saisons noch nicht unbedingt bei ihm gesehen hat.
0: Ja, Stimmt. Also beim Musialer-Treffer, ich glaube, hätte der denn nicht ins kurze Eck getroffen, da hätte Lewandowski nochmal kurz nachgefragt, da stand er nämlich sehr frei in der Mitte dann. Aber es stimmt natürlich, er hat ja auch zwei Assists gesammelt. Wir haben ja auch insgesamt Konstantin eine ein bisschen veränderte Bayern-Mannschaft gesehen. Also Hernandez hat auf links gespielt, äh, Alaba verletzt draußen, für ihn äh, Süle mit Boateng in der Innenverteidigung und dann eben Sané, dem wir jetzt ja auch zum ersten Mal so richtig im Einsatz gesehen haben. Wie haben dir diese veränderten Positionen bei Bayern gefallen? Hat man da überhaupt einen Unterschied gesehen? Nur geringfügig. Also was äh,
1: gerade die, die, du jetzt angesprochen hast, ähm, sicherlich Lukas Hernandez ist nicht der, der Alfonso Davis verteidiger logischerweise. Er ist ja eigentlich eher ein Innenverteidiger, der auf links spielen kann. Also jetzt hat man die die französische Außenverteidigung mit Hernandez und Pavard, mhm. die auch beim Weltmeisterschaftssieg 2018 jetzt nicht unbedingt dadurch geklänzt hat, dass sie jetzt so offensiv stark war, sondern der sie sehr kontinuierlich äh, mit, ja, auch mit, wie soll man sagen, mit viel Bedacht, aber auch mit, ähm, mit Intelligenz vorrückt. Ähm, Gerade Hernandez macht das relativ stark, also er weiß genau, wann er mal stark aufrücken kann, also wann er auch im hohen Pressing mit. Partizipieren sollte und wann er vielleicht sich ein bisschen zurückhält. Also er hat ein gutes Timing. Er hat natürlich nicht die Geschwindigkeit wie Davis und das weiß er selbst, deshalb muss er da etwas dosierter vorgehen als Davis, der teilweise auch nach 10 Meter Rückstand aufholen kann, wenn er mal also ein bisschen nicht in Position steht. An sich das fand ich gut gemacht von den Bayern. Ich glaube, die größte Veränderung ist trotzdem die, dass eben Thiago nicht mehr im Mittelfeld spielt. Kimmich übernimmt so diese Spielmacherrolle jetzt, das war auch erwartbar, weil Goretzka ja doch sich eher wohlfühlt, wenn er aufrückt, wenn er mehr mit Dynamik und Tempo, auch ein bisschen Wucht äh, in diese Räume vorstößt, neben Thomas Müller, in diese Zehnerräume, auch in den Strafraum hinein, also so das, was man vielleicht von Michael Ballack früher kannte oder auch von Schweinsteiger zum Teil, ähm, das macht Goretzka auch, nur noch mit fast noch mehr Dynamik und äh, mehr äh, Zielstrebigkeit. Mhm. Kimmich selber hat das an sich gut gemacht. Er spielt vielleicht noch ein paar mehr lange Bälle als Thiago, hat er, äh, weil er auch manchmal noch ein bisschen tiefer steht als Thiago. Ich glaube aber, dass natürlich mit dieser Veränderung im Mittelfeld es dazu kommen wird, dass, was du auch schon gesagt hast, dass die Flügel noch mehr geflutet werden als in der Vorsaison oder auch in den vorangegangenen Jahren insgesamt, weil die Bayern haben ja schon seit Längerem ein sehr fokussiertes, sehr konzentriertes Flügelspiel. Und äh, Thiago war noch jemand, der aus dem Mittelfeld heraus vielleicht auch mal dann doch durchs Zentrum gehen wollte, nicht mhm. immer direkt den Pass gespielt oder der Pass zum Flügel auch später kam. Jetzt geht es noch direkter oftmals zu den Flügeln. Das funktioniert aber dadurch auch. Knabri und Sané und Coman dann als ähm, ja, Backup oder als dritter Mann im Bunde, äh, die sind individuell derart stark, dass die meistens diese Eins-gegen-eins 1 1 oder Sané, hat es ja in England bewiesen, auch Eins-gegen-zwei-Situationen zum Teil suchen kann. Das heißt nicht, dass die immer dann durchbrechen zur Grundlinie oder in den Strafraum hinein, aber sie scha schaffen es eben, ein, zwei Verteidiger zu binden. Und genau das reicht ja schon. Damit wird dann eben der Raum geschaffen für Goretzka, Müller, die dann vorstoßen können. Also dieses Flügelspiel ist derart brachial und das ist eben nicht nur gegen Schalke der Fall oder gegen einen durchschnittlichen Bundesligisten, sondern ja auch in der Champions League war das der Fall. In den, äh, beim Weg zum Sieg in der Champions League. Auch da das Flügelspiel war äh, schwer zu verteidigen für Top-Mannschaften Europa. Ähm, da muss man da nicht unbedingt erwarten, dass es dann Schalke schaffen kann. Und die hatten ja ihre eigenen Probleme, wir haben jetzt schon darüber diskutiert. Pressing hat nicht so richtig gegriffen, im Mittelfeld stand man nicht kompakt genug. Damit macht man es natürlich dann den Bahn noch leichter. Also da hat dann auch Sané zum Beispiel noch mehr Möglichkeiten, im 1 gegen 1 dann ähm, verschiedene Wege zu gehen. Da muss da nicht außen vorbei, er kann innen vorbei das ist. Nicht, da ist nicht so viel vor ihm, da ist ein Verteidiger, zwei Verteidiger vor ihm, aber es ist nicht so kompakt, also er sieht auch mehr Freiräume für seine Triplings und für Pässe, das macht es natürlich auch für so jemand und auch für Tnapri viel einfacher noch, die fühlen es dann noch viel sicherer, weil die spüren keinen Druck in diesen 1 gegen 1 Situationen, die müssen nicht sofort handeln und ähm, das ist natürlich dann Gift für jeden Gegner und ähm, absolut, ja, perfekte Umgebung, perf perfekte Möglichkeiten
0: für die Bayern und ihr Flügelspiel. Da sind also zwei Zwei Mannschaften zum ungünstigsten oder günstigsten Moment aufeinander getroffen, je nachdem, mit welchen von beiden man es hält. Aber jetzt war es ja auch erstmal nur ein Sieg. Nein, die Liga ist noch nicht entschieden, liebe Leute. Das hat mich dann auch ein bisschen gewundert, wie sehr da manche schon wieder all ihre Hoffnung in den Staub äh, geworfen haben. Die Bayern sind nur punktgleich an der Tabellenspitze. Macht euch keine Sorgen, <lacht> noch ist alles eng. Es geht jetzt weiter für Bayern im Supercup äh, gegen Sevilla. Da werden wir dann ebenso über Corona noch mal diskutieren, wie vielleicht auch bei der Sitzordnung auf der Tribüne es jetzt im Nachhinein stattgefunden hat, weil es geht in ein Risikoland. Schalke 04 hat jetzt dann ein wichtiges Heimspiel gegen Werder Bremen, also die beiden Mannschaften, Konsti hat es ja schon ein bisschen gespoilert, obwohl wir über Werder noch nicht gesprochen haben, die ein bisschen schwieriger in diese Saison gestartet sind, vor allem mit einem Rucksack aus der Vorsaison, die treffen schon am nächsten Spieltag aufeinander. Da bildet sich doch schon wieder die erste Storyline heraus. Dann hatten wir auch das eigentliche Topspiel dieses Spieltags, war ja ursprünglich auch mal als Auftakt geplant. Und in dem spielen die beiden Borussias gegeneinander. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und der BVB gewinnt mit 3 zu 0 nach Toren von Giovanni Reyner, zweimal und zweimal Erling Haaland. Am Ende ein ungefährdeter Sieg. Und das, obwohl Torgan Hazard nach 19 Minuten ausgefallen ist und durch Felix Passlack gesetzt werden musste. Der hat sein Debüt gegeben nach über 1000 äh, Tagen, sein Comeback natürlich, nicht sein Debüt. Konsti, was kann man denn zu diesem Sieg vom BVB festhalten? War das schon so, wie man Dortmund jetzt auch in der Saison erwarten kann?
1: Mehr oder weniger. Gladbach ist ein besonderer Gegner. Gladbach ist einer, der durch das Pressing, obwohl die Gladbacher nicht so stark wirken insgesamt wie ähm, vielleicht auch in der Vorsaison zum Teil, Trotzdem durch das Pressing, die Dortmunder anders fordern und auch dadurch mehr Ballbesitz am Ende haben. Wir werden natürlich andere Partien sehen, in denen dann die Dortmunder wieder 60, 65 Prozent Ballbesitz haben werden. Das war jetzt hier gar nicht so der Fall. Also Auch während der ersten Halbzeit, als es noch 0 zu 0 bzw. 1 zu 0 für den BVB stand, also als die Partie noch sehr eng war, hatte Gladbach ja zum Teil lange Ballbesitzphasen. Und das ist für die Dortmunder an sich perfekt. Weil sie sind stärker am Kontern als im Ballbesitz. Und hm. das ist auch nochmal auffällig gewesen, jetzt in der Partie, meine, auch selbst neue Spiele, die hinzugekommen sind. Also jemand wie Bellingham funktioniert auch besser, äh, via Balleroberung dann ins Umschaltspiel zu kommen. Der kann alles spielen, aber das ist trotzdem natürlich äh, naturell, vielleicht noch besser, ähm, solche Umschaltsituationen dann zu kreieren. Ähm, Gerade auch, weil er auch stark im Gegenpressing ist und die ganze Dortmunder Mannschaft sich einfach sehr stark da versteht. Einerseits Pressing abzuwehren und zweitens dann auch ins Gegenpressing zu kommen. Und ähm, natürlich Holland Sancho, Reina, Hazard als, als Linksaußen, dieses Mal als linker Flügelläufer, das sind natürlich geborene Umschaltspieler wenn die ein bisschen offene Räume haben und mit Tempo reingehen können, ist das perfekt. Ähm, deshalb, ich weiß noch nicht, ob das jetzt direkt repräsentativ war für die Saison, weil wir haben den BVB in der letzten Saison gesehen und ich meine, so lange ist das ja auch nicht her. Da gab es viele Partien, äh, in denen eben man das Spiel selber machen musste, von hinten aufbauen musste über Hummels, Chan, Akanji zum Beispiel oder Piszczek. Und das wirkt alles ganz sicher für die ersten paar Momente, aber in dem Moment, wo es dann in die vorderen Räume hineingeht oder in die Mittelfeldräume hinein, dann wird es schon ein bisschen problematischer und oftmals muss man abbrechen, wieder zurückspielen und es, wird, es zieht sich dann alles. Ja. Das heißt also, ich würde das noch nicht als repräsentativ sehen, Gladbach ist einfach eine besondere Mannschaft und ein besonderer Gegner. Übrigens ein schwieriger Gegner, aber der dem BVB, also der Rose Gladbach liegt dem BVB anscheinend, denn das war schon wieder ein Sieg für die und ich glaube, das war jetzt der Vierte. Mhm. Also so gesehen, ähm, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die, die lässt dort man immer nicht so gut aussehen, aber schafft es am Ende nicht, das Ding durchzuziehen.
0: Ja, auch wenn ich mich richtig erinnere, der deutlichste Sieg gegen ein Rose Gladbach. Da gab es ja auch schon Partien, die vielleicht auch unentschieden hätten ausgehen können, wo sich aber Gladbach zum Teil selbst so ein bisschen um die Früchte ihres Aufwands gebracht haben. Eva, wie würdest du denn die, die Leistung von Gladbach dann einordnen, wenn wir eben beim BVB festhalten? Gutes Spiel, aber auch nicht der repräsentative Gegner für quasi den, den Durchschnitt, der in der Bundesliga so zu erwarten ist. Wie ist es denn dann für die Gladbacher zu bewerten, deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich fand gerade in der ersten Halbzeit hätte äh, das Spiel auch Richtung Gladbach kippen können, also die waren ja ein bisschen unglücklich mit der Chancenverwertung, ähm, da gab es ja zwei, drei Chancen für die Gladbacher, ich fand ähm, ähnlich wie schon vorher gesagt, ich finde nicht unbedingt, dass das Ergebnis die Leistung der beiden Mannschaften eins zu eins widerspiegelt, also sieht man ja auch ein bisschen in den Statistiken, dass da Gladbach zum Teil auch ein bisschen vorn auf ist, ich fand das jetzt kein schlechtes Spiel, der Gladbacher. Ich glaube, etwas, was sie sonst in anderen Spielen mehr zeigen, ist so ein bisschen die Effektivität, die hat hier jetzt einfach gefehlt. Mhm. Ähm, kam halt manchmal einfach nicht gut durch, konnten vielleicht auch zwischendurch das Überzahlspiel nicht so gut nutzen, gerade auch, als dann irgendwie Hazard, wie du schon erwähnt hast, äh, runter musste und für ihn Passler kam, der natürlich jetzt auch irgendwie nicht der 1 zu 1 qualitativer Ersatz für Hazard ist, der ja aber eigentlich irgendwie doch so ein bisschen seinen zweiten Frühling bei Dortmund momentan erlebt. Aber die konnten daraus nicht wirklich Profit schlagen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, dass das für Gladbach jetzt direkt heißt, dass äh, das ein Fehlstart in die Saison ist. Also wie gesagt, ich habe jetzt kein wehrloses Gladbach gesehen. Da, da waren schon viele gute Anlagen dabei. Aber wie gesagt, äh, große Gladbach und Dortmund ist halt irgendwie auch... Äh, eine spezielle Geschichte, aber generell fand ich ähm, da schon schon ganz gute Ansätze dabei und es war halt, wie gesagt, unglücklich. Also in der ersten Halbzeit mitten eigentlich in so eine Drangphase von Gladbach rein, wo es auch einige Unstimmigkeiten, fand ich, in der in Dortmunder Abwehr oder generell im Mittelfeld von Dortmund gab, mhm. trifft dann ja eigentlich Reiner zum, zum 1-0 und dann konnte man nach der, nach der Halbzeit auch nicht so ein bisschen nachlegen. Es gab ja auch noch diese zwei Elfmeter-Entscheidungen, beziehungsweise der eine, der für Dortmund gegeben wurde, mhm. der andere für Gladbach nicht, wo man, glaube ich, auch ein bisschen diskutieren kann drüber. Im Endeffekt muss Gladbach sich, glaube ich, da auch nicht schämen. Das, das wird doch schon nächste Woche wieder, denke ich mal, etwas Zählbares sein.
0: Ja, man hat ja auch gesehen, Alassane Player und Markus Thüramke, Kamen beide erst nach dem 0-2, nach dem verwandelten Strafstoß von Erling Haaland. Die beiden haben natürlich gefehlt, auch so ein bisschen als Anspielstation, die man mal mit einem langen oder einem gechippten Ball anspielen kann. So war der Aufbau von Gladbach relativ vorhersehbar, also weil, weil Dortmund das auch gut gemacht hat. Also ich fand, dass Dortmund sehr gut das Zentrum zugestellt hat. Also einfach nur gestellt, gar nicht so viel gepresst eigentlich. Also es gab auch Phasen, wo sich beide gegenseitig hoch angelaufen haben. Aber ansonsten war das eigentlich so relativ konservativ von Dortmund, so wie man es auch kennt. Und dann hatte Gladbach den Ball, aber halt immer auf den Flügeln. Und auf den Flügeln sind die Passoptionen, die du hast, ganz logischerweise, weil die Seitenlinie schon mal eine äh, Passrichtung äh, schon mal wegnimmt, sind die eingeschränkt. Und da ist Gladbach ganz selten mal durchgekommen. Wenn es offensiv wurde, dann ging es immer nur seitlich in den 16er, eigentlich nie frontal. Und da ist es dann schwerer, was draus zu kreieren. Und ich finde, dass das auf der einen Seite Dortmund sehr gut gemacht hat. Also ich finde, dass Bellingham Witzel da auch eine sehr gute Abstimmung hatten und auch im, im einfach im Positionsspiel gegen den Ball war das, fand ich, sehr sauber. Und Gladbach hat es auch nicht schlecht gemacht. Sie haben ja nicht da ständig den Ball verloren. Sie haben den Ball schon in, in Räume reingebracht, wo man da auch etwas tun könnte. Was hat gefehlt, hat, waren Verlagerungen. Das hat Dortmund ihnen aber auch relativ gut genommen. Da hat vielleicht auch... Beim einen oder anderen Spieler noch so ein bisschen die Sicherheit gefehlt. Ich finde, das es am ersten Spieltag auch ein bisschen viel verlangt, wenn man sagt: Okay, Spiel halt auch einfach diese, diese, diesen sau schwer zu spielenden Pass, die Verlagerung, der dann auch ankommen muss. Ansonsten wird es brandgefährlich. Also da kamen, glaube ich, so zwei Dinge zusammen. Und du hattest eben nicht die Option, Spiel mal jetzt. Also du kannst natürlich einen Hannes Wolf mal gechippt anspielen und dann dreht er sich irgendwie gegen Akanji mit seinem Hintern rein. Ist aber halt vielleicht nicht ganz so erfolgsversprechend, wie wenn du das halt mit Alassane Plejad zum Beispiel machst. Und das. Ich glaube, davon kann man sich nicht lösen bei diesem Spiel, dass halt da einfach die beste Mannschaft auf Gladbacher Seite noch nicht auf dem Platz stand. Konsti, was mir noch aufgefallen ist beim BVB, waren die Läufe von Chan im Halbraum. Das hatte so ein bisschen David-Abraham-Vibes oder Martin Hinteregger, wenn man die andere Seite nimmt. Er hat ja auch damit unter anderem diesen Lattenkopfball von Sancho aufgelegt. War das noch so ein Faktor für Dortmund in den Phasen, in denen Gladbach tief stand? Oder ist es jetzt ein singuläres Ereignis einfach gewesen und ich bewerte das über?
1: Ich finde das immer interessant. Emre Can, David Abraham. <lacht>
0: glaube, nee, von der also da, da ist eine
1: Frankfurt-Connection, ich sehe die ja in doppelter Hinsicht. Und ich denke, alle Eintracht-Fans werden jetzt erstmal jubeln. Also dass David Abraham, der immer aussieht, als hätte er die letzten Jahre nicht geschlafen. Und Emre Can, dass die beiden jetzt äh, sozusagen auf einer Ebene sind. Das ist erstmal erfreulich für alle äh, Eintrachtler. Ähm, ich glaube, es gibt eine kleine Veränderung beim BVB, was Can betrifft, also was die halbrechtsverteidiger oder die rechte Halbverteidigerposition Position betrifft, so muss man sagen, ähm, die jetzt Emre Can gespielt hat in dieser Partie. Mione ist nicht Hakimi. Überraschung, ja. <lacht> also er ist nicht, nicht so dieser... Hoffentlich, also hat und, äh, hoffentlich hat
0: jetzt niemand was getrunken. Hoffentlich hat jetzt gerade niemand was getrunken. kein Hörerinnen und kein Hörer. Das wäre jetzt prustend wieder rausgekommen bei dem Satz. Ja, genau. Hakimi.
1: <lacht> aber es, also genau, Hakimi musste mal ein bisschen stärker abgesichert werden, weil er war etwas chaotisch, hat teilweise diese wilden Läufe nach vorn gemacht. Das war ja auch sein besonderes, also ja, sein besonderes Element. Ich bin gespannt, wie er sich bei Inter schlägt mit Antonio Conte, der ja normalerweise jedem, jedem Spieler die Ohren lang zieht an der Seitenlinie. Ähm, aber... Das war jetzt so sein besonderes Element. Und Mounier ist erstens sehr älter und zweitens ist er nicht jetzt so dieser Offensivläufer. Ähm, er ist mehr ein Rechtsverteidiger bzw. Recht, rechter Flügelläufer, der... Ja, mit Bedacht spielt, ähm, der mehr darauf achtet, dass alles sauber passiert, präzise Pässe und so weiter. Ähm, das heißt, also da ergibt sich vielleicht eher die Möglichkeit, dass jemand wie Chan oder vielleicht auch Pisscheck wenn der dann in die Rolle reinrutscht, ähm, dass die eher mal einen Lauf nach vorn machen, dass die mal eher durch den Halbraum gehen, weil sie wissen, sie sind eher mal abgesichert auch durch mhm. Wenn die Absicherung nicht da wäre, würden sie es vielleicht eher nicht versuchen, ähm, klar kann man es hier und da, wenn der Gegner komplett an die Wand gespielt wird, ja, aber nicht unbedingt gegen Gladbach, die dann auf der Seite Hofmann haben, der natürlich dann gut ins Konterspiel kommen könnte. War jetzt hier nicht der Fall, ähm, weil nie abgesichert hat und dann sind solche Halbraumläufe von den Halbverteidigern ein sehr gutes Mittel. Ähm, das macht RB Leipzig, das macht Frankfurt und das kann auch der BVB machen, denn darauf ist die Verteidigung nicht so gut vorbereitet, weil wenn sie mannorientiert spielen, wer soll ihn übernehmen? Huffmann genau. zum Beispiel, da vielleicht der direkte Gegenspieler wäre, zieht sich nicht unbedingt direkt zurück, weil der will ein bisschen lauern, vielleicht auf den Konter. Oder er läuft ein bisschen mit, aber zeigt dann seinem Hintermann, Kramer zum Beispiel, an, okay, du übernimmst jetzt. Aber Kramer ist natürlich schon beschäftigt damit, eventuell Bellingham aufzunehmen mhm. oder Witzel oder Reyna. Also da passiert quasi so ein bisschen so eine Überflutung der, der gegnerischen Abwehr, die dann plötzlich steht da jemand frei. Also, ich habe vorhin angesprochen, Gurecka macht das mit seinen Läufen in den Strafraum. Ähnliches Prinzip, nur bei einem Halbverteidiger ist es noch überraschender. Und da ist es noch schwieriger, den aufzufangen. Da müsste ich quasi den, den Gegenspieler direkt mitschicken. Das betrifft jetzt gerade eben auch Abwehrreihen, Verteidigungssysteme, wo sehr mannorientiert gespielt wird. Die meisten Bundesligisten sind etwas mannorientiert, gerade dann in so Situationen, wo sie ähm, stark verteidigen müssen. Das ist quasi auch so ein bisschen Instinkt. Und deshalb ist, sind solche Läufe, egal wer es eigentlich ist, ähm, sind solche Läufe oftmals gewinnbringend. Ähm, gerade wenn ich natürlich auch noch einen Halbverteidiger habe, der ja einen gewissen offensiven Instinkt hat. Das heißt, ich muss nicht nur einfach einen von rein schicken, sondern warum ist Hinteregger so gut bei diesen Läufen? Weil er es mag überraschen, aber im Strafraum hat er einen guten Torriecher, einen guten Offensivinstinkt einfach. Also er denkt dann mehr wie ein Offensivspieler ähm, und kann in einer zehnten Sekunde auch die richtige Entscheidung treffen und weiß, wo er stehen muss. Chan kann das zum Teil auch, weil er in seiner Karriere ja auch häufiger schon Achter gespielt hat und häufiger auch mehr von reingegangen ist. Er hat sich erst über, in der letzten Zeit eigentlich mehr dazu entwickelt hat, ähm, dann andere Positionen zu begleiten, beziehungsweise wieder zu begleiten. Er hat ja als, als junger Spieler auch häufig hinten drin gespielt. Aber er ist so ein Allrounder, der das ganz gut kann. Dass das da in der Situation ist auch Allrounder sein nicht schlecht.
2: Mhm.
0: Und so kamen einige, einige gute Aktionen zustande über diesen halben halbrechten Raum generell, das ist noch ein Thema bei Gladbach, was man mitnehmen wird in, in die nächsten Spiele, die Schnittstellen zwischen den äußeren Innenverteidigern in der Dreierkette und den Außenverteidigern, über die ist Dortmund häufig gekommen, ist auch so ein bisschen die Schwachstelle in der Dreier-Schräg-Fünfer-Kette, weil es da Übergabemomente gibt, das hast du ja gerade mit Jan mit auch beschrieben, und die Restverteidigung, also so, so, so grandios Haaland zum Beispiel seinen Sprint angezogen hat, vor dem 3:1. zu Hätte es vielleicht dennoch Möglichkeiten gegeben, das zu verteidigen? Also, auch, also Dortmund hat es sehr, sehr gut gemacht, das will ich damit nicht sagen, aber Restverteidigung könnte noch ein Thema werden bei Gladbach. Im Grunde kann man das ja auch bei der Entstehung des Strafstoßes dann sehen, da war man ja auch in einer aufgerückten Situation. Da gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial auf einem hohen Niveau bei Gladbach, die jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin weitermachen, bevor sie nach Köln zum FC reisen. Dortmund reist nach Augsburg und spielt dann im Supercup gegen die Bayern. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Mannschaften. Und damit kommen wir zur nächsten Partie, die wir besprechen wollen zwischen Werder Bremen und Hertha BSC. Und vom Ergebnis her sieht das schon wieder so aus wie im letzten Jahr. 1 zu 4 verliert, verliert Werder zu Hause gegen Hertha. Pekarik und Luque Bacchio treffen. Ja, ja, Pekarik. Ihr habt schon richtig gehört. Kunja erhöht dann. Cordoba macht mit dem 4 zu 1 den Sack zu. Zwischendurch hatte Selke noch einmal zum 1 zu 3 getroffen. Eva, wie hat dir Werder Bremen gefallen?
2: Also ich muss sagen, ich fand die ersten vielleicht Boah, zehn Minuten fand ich eigentlich gar nicht so schlecht von Werder, also man kam immer so ganz gut bis zum 16er, danach wusste man, glaube ich, immer nicht so ganz, wo der der Ball hin sollte, ja. aber also der einzige, den ich wirklich auffällig fand auf Bremen Seite, war, der, war Chong, mhm. den fand ich eigentlich äh, gar nicht gar nicht so schlecht. Aber irgendwie gab es ja auch generell im ganzen Spiel nach 23 Minuten nur irgendwie eine wirkliche Torschance. Also das und erster Schuss aufs Tor wirklich war nach 31 Minuten, dass man dann hinterher noch auf eine Torschüsse von 16 zu 13 kam, weiß man so ein bisschen, dass das eher in der zweiten Halbzeit kam. Ja. Und es war dann das, was man von Werder eben aus der letzten Saison kennt. Also es ist super anfällig irgendwie in der Verteidigung, äh, ja in, in der Defensive. Ich glaube, beim, es war Sargent, der da ein bisschen unglücklich aussah ähm, als äh, Mittelstädter Pekarik findet Und, aber dann auch also dann haben sie ja noch ein bisschen Glück, dass der bzw. ist ja korrekt gewesen, da den Elfmeter zurückzunehmen gegen Pekarik, aber das war auch nicht gut von von Friedel da gelöst, also in, in der ganzen Situation und halt immer wieder bei den Kontern war Werder sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit echt anfällig, was sie diesmal ein bisschen besser ähm, verteidigen konnten, waren die waren die Standards, also sowohl die Ecken als auch die Freistöße fand ich jetzt verglichen zur, zur letzten Saison ein bisschen besser verteidigt. Aber irgendwie fehlte ja doch ein bisschen was. Und wenn ich irgendwie nur darauf warte, dass Selke dann vorne mal trifft, dann gewinne ich halt irgendwie auch kein Spiel. Und wenn meine, der Spieler mit der besten Passquote Davy Klaassen mit 88 Prozent ist, muss ich mir da, glaube ich, auch ein bisschen Gedanken zu machen. Ja, und es war also im Allgemeinen einfach wieder viel zu wenig, wie generell auch nur eine Passquote von Bremen von 69 Prozent. Ja. ist jetzt nicht so hoch. Aber halt auch ein Eckenplus von 7 zu 4. Und dann denke ich mir so, ja, dann muss ich halt gucken, dass ich die Chancen dann zumindest vorne nutze, auch überhaupt nicht äh, passiert. Und dann vor, hinten halt komplett auf... Ja, ist dann gegen Schalke, wie schon gesagt, so ein bisschen schon Krisentreffen, obwohl ich glaube, Schalke noch ein bisschen mehr unter Druck steht als Bremen. Aber trotzdem muss ein bisschen mehr kommen.
0: Ja, da müssen wir die Druckmessgeräte noch befragen. Konstantin, Florian Kofert hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, die ersten 35 Minuten hätte ihm die Galligkeit gefehlt. Das wäre so eigentlich der Hauptvorwurf, der, den er der Mannschaft machen würde. Da hätte man eine andere Haltung zum Spiel zeigen müssen, Deckt sich das so ein bisschen mit deiner Analyse des Spiels? Ich finde diese Aussagen immer schwierig, also Galligkeit
1: und äh, Aggressivität. Ich meine, damit stellt er sich auch selber ein schlechtes Zeugnis aus, weil mhm. individuelle Fehler, da kann der Trainer manchmal sagen, okay, ich kann 25-Jährigen 25 wenig beibringen in der Richtung, also entweder kannst du oder kannst du nicht. Ja, und als Werder-Bremen-Trainer Werder habe ich eben dann auch nur die Spieler, die ich eben habe, zur Verfügung. Aber Galligkeit, Aggressivität, also da müsste ja dann auch der Trainer darauf einwirken, weil er ist ja dann auch als Psychologe, als Lehrer gefragt. Und äh, ich weiß nicht, ob er sich da nicht selber auch ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Ich habe es nicht so gesehen. Klar, die ersten 35 Minuten waren oder haben werde die Möglichkeit eigentlich gegeben, gegen Hertha vielleicht auch sogar in Führung zu gehen, weil Hertha hat so den Ball laufen lassen, aber es sah ein bisschen aus wie auch in der Vorsaison zum Teil unter Labadilla. das heißt, Ballbesitz, nicht unbedingt äh, viel daraus gemacht, also es war jetzt nicht unbedingt träge, aber es fehlten teilweise die entscheidenden Raumgewinne, äh, hier und da auch mal F Aktionen, die nicht so zu Ende geführt wurden, ähm, Auch man hat ja ein, zwei Sorgenkinder auch dabei gehabt, äh, Luca Bacchio zum Beispiel, der immer manchmal so aussieht, als würde er dann doch lieber aufgeben wollen. Also im Braunschweig-Spiel war das schon der Fall, wo man manchmal denkt, okay, er will gleich ausgewechselt werden. Also da war Hertha war knackbar in diesen ersten 35, 40 Minuten. Vielleicht meint er, dass man da, mit, dass die Mannschaft da hätte noch stärker draufgehen können, auf den Aufbau vielleicht doch den ein oder anderen, die ein oder andere Balleroberung haben können, die dann zum Tor führt. Oder zumindest so zu eine Großchance. Um also das, das Ding in die eigene Richtung zu lenken. Und weil hat er war anfällig oder war nicht so hundertprozentig sattelfest im Ballbesitz, hat Werder nicht geschafft und dann ja ist alles zusammengebrochen wie ein Kartenhaus, wie gesagt, ich habe das schon bei Schalke gesagt, es kam mir dann so vor nach dem ersten und zweiten Tor, da hat Werder gedacht, oh Gott, jetzt eigentlich 2019, 20, die letzte Saison geht einfach weiter, ja. hat sich nichts geändert, ich meine, die Mannschaft hat sich ja persönlich auch nicht so stark verändert, Jong ist dazugekommen, ja, aber ansonsten, gerade die jetzt auf dem Platz standen, also die, die Startelf, hat sich ja nicht verändert. Bis, also es war ja die Mannschaft vom letzten Jahr und ähm, natürlich irgendwie als Spieler glaubt man da vielleicht auch daran, dass ähm, an sich eigentlich der ganze, Sch sorry, Scheiß weitergeht, wie es so gehabt und ähm, das, das war vielleicht das Gefühl auch bei Werder, aber an sich, also die Aussage von Kofeld, ähm, so, man sollte damit immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, entweder er stellt sich damit selbst ein schlechtes Zeugnis aus oder er impliziert, dass die Spieler keinen Bock haben und ich weiß nicht, ob letzteres wirklich der Fall ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Maxi Eggestein oder Moisander oder ähm, Osako jetzt Bock haben, in die zweite Liga abzusteigen <lacht> oder nochmal Relegation zu spielen gegen Heidenheim oder einen anderen Zweitligisten. Ich glaube, darauf hat niemand Bock.
0: Ja, vielleicht ist es natürlich auch so ein Ich-setze-mal-ein-Thema und äh, das Thema führt dann ein bisschen schnell wieder in, in so weiche Faktoren hinein, die von außen auch im Grunde schwer zu beurteilen sind und überdeckt dann vielleicht auch das Thema, dass ich schon die Frage stellen würde, was war denn euer Plan mit diesem 4-2-2-2 oder er hat glaube ich 4-3-3 gesagt, ich meine das war dann situativ bedingt, aber de facto war zum Beispiel Sargent sehr häufig auf dem Flügel, sehr weit weg vom Feld, Osako hat eigentlich eher so eine zweite Spitze neben Selke gespielt, aber auch so ein bisschen, also das griff jetzt nicht so unbedingt ineinander die Bewegung von Osako und Selke, das sah manchmal ein bisschen seltsam aus und Jong war so der Einzige, der auch es geschafft hat vom Flügel mal, Aktion zu starten. Da würde ich schon auch die Frage stellen, was war denn der Plan, Tore zu erziehen gegen Harter? So schwer das natürlich auch ist, ich will es nicht so tun, als wäre das super einfach, in eine Saison zu starten gegen einen solchen Gegner mit dem Rucksack aus der Vorsaison das zu machen, aber ich habe da ehrlich gesagt auch wenig Abläufe gesehen, ich habe erst dann Szenen von Werder gesehen in der zweiten Halbzeit, dann auch nach dem Anschluss, war nicht Anschlusstreffer, aber nach dem Treffer von Davy Selke, da gab es ein paar Szenen, das hatte aber meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass Hertha da ein bisschen zu tief stand und ein bisschen zu viele Hereingaben in den 16er zugelassen hat, die zum Teil unsauber geklärt hat, da hatte man ein bisschen Probleme, aber in der Phase, wo Hertha gut gut angelaufen hat, gut zugestellt hat. Da hatte Werder den Ball, aber ich habe da eigentlich aus dem Ballbesitz heraus kaum Torchancen gesehen, die mir kreiert hat. Und das, finde ich ehrlich gesagt, hat mich mehr erschreckt, dass du durch individuelle Fehler, die ja im Grunde jeden Gegentreffer vorausgingen, das ist sehr, sehr, das tut weh, aber das passiert dir ja in der Bundesliga und das ist jetzt auch nicht überraschend für eine Mannschaft wie Werder Bremen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war dass ich offensiv, ehrlich gesagt, keinen richtig krassen Plan <lacht> erkennen konnte. Oder keinen Plan zumindest, der aufgegangen wäre. Und es hat sich dann verbessert, als Völkrug kam, weil wir dann nochmal einen anderen Spielertyp auf dem Feld hatte. Aber vielleicht geht es auch ein bisschen darum, dass darüber jetzt nicht so diskutiert wird. Wenn, wenn dann eben so Themen wie Galligkeit von einem Trainer kommen, der sonst sehr häufig taktisch argumentiert. War nur so ein Gedanke. Das
1: kann gut sein. Also ähm, ich glaube, dass ein großes Problem auch für Kofeld darin besteht, und ich meine, da kann er natürlich dann auch die Vereinsführung nicht so kritisieren, die sicherlich, was die Transferpolitik betrifft, auch nicht unbedingt eine gute Figur abgibt. Und da kommt hinzu, Selke-Kaufverpflichtung, topra kaufverpflichtung das sind gewisse Dinge, die man vielleicht auch hätte vermeiden wollen, aber ging mhm. am Ende nicht. Und ihm fehlen so ein paar personelle Optionen, wobei ich auch seine teilweise seine Personalwahl hier für das Spiel und auch für das erste gegen Jena noch in Frage stellen würde. Ähm, aber er, natürlich, er hat nicht so viele Möglichkeiten, also Max Eggestein hat er jetzt wieder auf die 6 gestellt, in diesem 4-3-3, also er hat es selber so ein bisschen als 4-3-3 gesehen mit Osako, der quasi als zweite Spitze reingegangen ist, aber Eggestein war tief, ähm, Eras war auf der Bank, da werde ich fragen, ob er den vielleicht eher bringt, weil Eggestein wäre wichtiger auf der 8. Genau. Mhm. Ähm, wäre wichtiger da, weil Werder fehlt nicht nur der kompetente Spielaufbauer in der Innenverteidigung, den hat man auch nicht, aber ihnen fehlt auch der Verbindungsspieler im Mittefeld und ähm, Eggestein wäre es ja, also mein, die Mannschaft hat nicht so viele große Talente und so viele herausragende Spieler, Eggestein und Sargent sind eigentlich die beiden, Woltemar, der kommt nach aber das sind die drei ähm, und Eggestein ist der, der eine große Spieler, den man hat im Mittelfeld und der müsste ein bisschen höher spielen, um diese Verbindungsrolle zu haben, um eigentlich das komplette Spiel an sich zu reißen ähm, das ist nicht nur gegen Hertha wichtig denn die sind im Sechserraum auch knackbar, also da kann man die auseinandernehmen wenn man es gut angeht. Ähm, individuelle Klasse ist ja bei Hertha da. Aber wenn natürlich Eggestein sehr tief spielen muss, dann kann er es nicht so. Dann macht er den frühen Spielaufbau und dann muss er den Ball abgeben nach vorne. und dann ähm, geht es eigentlich gerade bei der Besetzung und auch bei der Mannschaft geht es eigentlich dann nur noch aktuell darum, ähm, ja Chong irgendwie ins, ins Spiel zu bringen. Aktuell, weil der ist der starke Trippler. Sargent ist ein guter Mittelstürmer, aber auch nicht unbedingt einer, der von der linken Seite dann durchbricht. Genau. Osako ist einer, der kann Dynamik reinbringen, aber der ist natürlich auch nicht der große Individualist. Da ist man dann sehr limitiert. Und sorry, Davy Selke, ich war mal ein großer Fan, habe gedacht, das ist mal wieder ein großes deutsches Stürmertalent. Äh, ich revidiere mich. Also, das ist natürlich schon eine, ja, hat ein Tor geschossen, aber es ist relativ arg, ähm, arg, ja, schwach aus, einfach insgesamt. Der Füllkrug ist natürlich der, der eigentlich dann irgendwann spielen muss. Aber da ich das Eggestein so tief spielt, war es dann so eine sehr simple Taktik. Ich gehe auf Jong und versuche, dass der als 1 gegen 1 sucht. Und natürlich ist der ein talentierter 1 gegen 1 Mann. Aber wenn das alles ist wird es trotzdem schwer ähm, gegen Top-Teams, aber auch gegen diese starken mittelfeld gerade wie Hertha, die eben so eine hohe individuelle Klasse mitbringen Ja. und ähm, die mir auch individuell einfach überlegen sind. Und das hat man dann hier und da ja auch leider gesehen, für, also leider für Werder. Ähm, und dagegen kann man sich da nicht mehr wehren. Also da Und da kann auch der Trainer dann, da kann er von Galligkeit reden oder sonst was, da kann er dann eigentlich nur sagen, ja gut, ich habe eben die Spieler, die ich habe. Und... Ähm, ja, bemitleidet mich oder
0: bemitleidet uns. Man kann mit dem Fiat keine 200 fahren, ja, das haben wir ja schon mal gehört bei einer anderen Mannschaft, wo das allerdings einen anderen Kontext hatte. Das bringt ja aber unseren Blick nochmal, Eva, ganz gut eben auf harter die mit Riga und Boyata in, in der Innenverteidigung gespielt haben. Interessant fand ich, die Entscheidung Niklas Stark auf die Sechserposition zu ziehen, der war auch dann so ein bisschen, hat so ein bisschen Quarterback-artig äh, den Ball verteilt. Pekarik tolles Spiel gemacht, nicht nur wegen des Treffers. Aber wie hat dir denn dann in Summe Berlin gefallen?
2: Ja, also ich finde gerade wer massiv wichtig war, war Piontek. Da hatte er ja auch, glaube ich, irgendwie Passquote von 100 Prozent. Also das ist schon extrem stark. Und ich finde Hertha tatsächlich aus relativ wenig, was sie doch irgendwie kreiert haben, in diesem Spiel sehr, sehr viel gemacht. Was ich auch so ein bisschen überraschend fand, war in der zweiten Hälfte dann äh, Matthew Lecky der ja noch ra reinkam. Eigentlich irgendwie immer so ein bisschen auf dem Abstellgleis bei, bei Hertha und sowieso irgendwie nicht mehr so eine so eine Causa, finde ich, die oder so eine Person, die man immer so ein bisschen vergessen hat, der ja eigentlich super schön das äh, 4-1 für Cordova dann auch vorlegt. Also der könnte tatsächlich noch eine gute Alternative für für Hertha werden, fand ich auch Ja, im Pokalspiel gegen Braunschweig. Das ist so eine andere Sache, aber da wurde er ja auch irgendwann so ein bisschen undankbar reingeworfen. Aber ich denke, dass der Hertha auch in dieser Saison noch ganz gut tun kann. Und selbst wenn Kunja irgendwie nicht das beste Spiel seines Lebens zeigt, trifft er halt trotzdem und ist trotzdem immer noch eine super Ergänzung für das Team. Wenn ich noch Gut fand, wer an vielen Offensivaktionen auch beteiligt war, war Darida. Also der hatte immer ganz gute Bälle in die Schnittstelle, fand ich. Also hat man bei dem Konter, der halt zum Luka tor führt, gesehen. Aber auch vor dem Tor von Kunja war da auch wieder, waren Cordoba und Darida da auch beteiligt. Also auch der wieder mit einer sehr guten Leistung. Wie gesagt, also bei Hertha, das war jetzt nicht das beste Spiel, was ich von denen gesehen habe. Aber ich glaube, es war eine sehr gute Antwort auf dieses Pokalspiel, wo man ja wo auch ein paar... Hertha-Fans oder generell so, oh Gott und Abstiegskampf und jetzt schon wieder alles verloren und so und da hat man gesehen, naja, sie können es halt eben auch anders und auch wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen Geld in die äh, Spruchkasse zahlen muss, aber der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze und das kannst du halt nicht vergleichen und das haben wir auch in mehreren Spielen gesehen an diesem Spieltag, dass du von einem Pokalspiel nicht immer direkt auf ein Ligaspiel schließen kannst. Ne? Und ähm, mhm. Ja, die, sie haben es unfassbar effektiv genutzt, die Chancen, fand ich.
0: Also in der ersten Halbzeit. Ich fand in der zweiten, da hätte man, also da ja, ist genau, Bremen fast ja, ja, noch ganz gut da, davon gekommen, muss man sagen, mit dem Endergebnis. Ja,
2: ja, genau. In der zweiten Halbzeit hatten, also hatten sie auch mehr Chancen. Da ist bei eh Hertha mit so einem, so einem Chancenplus. Genau. Aber ähm, für Hertha ist es ja jetzt, glaube ich, auch das neunte Mal in Folge ohne Niederlage am ersten Spieltag. Also auch nicht schlecht, macht natürlich auch ein bisschen was fürs Selbstbewusstsein und ja, also ich fand generell die, also gerade Piontek und Darida waren für mhm. mich so und dann natürlich Pekarek waren so die drei Besten im Trikot, wobei ich immer sagen muss, dass ich mich ohne diesen Trikotsponsor immer ein bisschen denke, die, die tragen irgendwie so, so Trainingsshirts, das ist irgendwie doch ein bisschen ungewohnter Anblick, muss ich sagen.
0: Da sieht man mal, wie die Kommerzialisierung uns versaut hat, Eva. Dabei ist Hertha endlich so werbefrei wie der Rasenfunk, Na, nicht komplett. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, also definitiv solider Auftritt von Hertha BSC mit interessanten Detailbeobachtungen, die man jetzt dann bestätigen oder falsifizieren kann im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Da darf man, glaube ich, drauf gespannt sein. Danach geht es zu den Bayern für Hertha BSC. Werder spielt jetzt dann, wie schon vorhin angesprochen, auf Schalke und dann zu Hause gegen Bielefeld. Das könnte jetzt dann schon eine interessante Geschmacksrichtung haben. Auch dieses Aufeinandertreffen mit Bielefeld am dritten Spieltag, je nachdem, wie man sich jetzt dann auf Schalke schlägt. Also die Liga, sie ist jetzt zwar erst langsam gestartet, aber ich glaube, das wird schnell Fahrt aufnehmen, zumindest bei manchen Vereinen, dass wir da dann schon wieder in einer größeren Emotionen über gewisse Themen sprechen, als man das am ersten Spieltag noch so machen kann. Wir hatten an diesem Spieltag zwei 2-3-Spiele. Zwei Jeweils hat die Auswärtsmannschaft mit 3-2 gewonnen und eins davon fand in Köln statt. Und gerade als alles nach einem 2-2 aussah, der Andrej Kamaric sein drittes Tor und so gewinnt die TSG aus Hoffenheim mit ihrem Trainer Sebastian Hösnes den liga in Köln. Bitter für den FC, der nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit erst in der 86. Minute durch Drexler den Ausgleich erzielt hatte und dann dennoch die drei Punkte verliert. Konsti, geht der Sieg für Hoffenheim für dich in Ordnung? Wie würdest du jetzt in der Analyse dieses Spiel einordnen? Das würde ich einordnen als sehr
1: eng. Also ich glaube, dass Hoffenheim... Hot Take. <lacht> ich glaub, ja, nee, ich meine ich mein nicht mehr unbedingt das Ergebnis, aber ich glaube, Hoffenheim hatte eine gute erste Halbzeit. Ähm, Gerade Grammarisch-Baumgartner haben es gut geschafft, ähm, auch die die Sechser und teilweise auch die Innenverteidiger der Kölner zu durchspielen. Da hat sich auch bei Merke gemacht, dass einfach Kramaric natürlich ein Topstürmer ist. Baumgartner hat das große Talent, die beide technisch versiert sind, gerade mit am Boden, und ähm, da relativ schwer zu kriegen sind. Also das wäre dann natürlich auch... ein. Augenmerk, dass oder einen Fingerzeig besser, dass das auch schon das Zusammenspiel gut eintrainiert wurde und sich natürlich auch ein bisschen entwickelt hat aus der letzten Saison heraus, aber auch jetzt vielleicht auch im Sommer, dass man da Wert drauf legt. Und Kramarit ist in dieser Rolle hinter den Spitzen mittlerweile auch sehr gut aufgehoben. Mhm. Da fand ich schon, dass das Hoffenheim einfach insgesamt gut war. Es fehlt ein bisschen, da können wir ja noch drüber sprechen, es fehlt außen. Ähm, personell war es nicht so gut, also die, die Flügeposition war nicht so gut besetzt. Da war aber wiederum auch Köln nicht so stark besetzt, also Hüger auf rechts. Ja, äh, manchmal, manchmal häufig hat er äh, einfach zu lang gebraucht und äh, man, man konnte ihm dabei zugucken, wie er sich Gedanken gemacht hat, was als nächstes folgen sollte. Mhm. Also man hat es richtig rattern gehört im Kopf und ähm, das war sicherlich auch nicht von Vorteil dann, weil Hoffenheim nicht auf den Flügeln so, obwohl Kader an sich schon natürlich ein, ein guter Außenverteidiger ist, aber er hat links gespielt anstatt rechts, also ähm, auch da wäre vielleicht was möglich gewesen. Zweite Halbzeit Köln kam viel besser aus der, aus der Pause. Ähm, das wäre dann wiederum auch Pluspunkt für Gisto aus meiner Sicht, ähm, auch vielleicht im Trainerduell gegen den ja etwas unerfahreneren ist. Und ähm, deshalb sage ich eben, es war eng und, und eigentlich ausgeglichen, weil Köln in der zweiten Halbzeit nicht nur dann, als es hin zur Schlussphase ging und äh, Hoffenheim dann in diesen klassischen Verteidigungsmodus gegangen ist, was viele Bundesligisten tun und das ist eben nun fast, also muss man sich damit abfinden, dass es passiert. Aber Köln war auch anfangs der zweiten Halbzeit schon viel besser mhm. und ähm, ohne jetzt taktisch krass umzustellen. Aber das heißt, ähm, da gab es kleinere Anweisungen von Gister wahrscheinlich nicht, und das hat sich schon positiv ausgewirkt. Das heißt, sage ich eng und auch relativ ausgeglichen, weil Hoffenheim erste Halbzeit, Köln zweite Halbzeit. Hoffenheim macht am Ende das späte Tor, okay, deshalb, aber das sind so Bundesliga-Partien, ähm, das sehen wir ja häufig.
0: Ja, vielleicht auch, also Bicacic dribbelt da in der 91. Minute bis 20 Meter vom gegnerischen Strafraum und spielt dann den Pass, der weitergeleitet wird, zu Kramaric. Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass in dieser einen Situation man sich im Kölner... Team uneinig war, wer denn jetzt die Zuständigkeit für Bicacic hätte, denn jeder hatte gerade eine Aufgabe zu erfüllen, es ist die 91. Minute, du bist müde, du wirst das Ding nur noch über die Zeit bringen, das passiert dann vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt so auch nicht mehr, also das hast mich fast erinnert an, Skiri hat doch mal gegen den SC Freiburg so ein Tor geschossen, wo er auch einfach durchgelaufen ist und sich auch dann im Nachhinein dachte, okay, das sieht man in der Bundesliga jetzt eher selten, passiert eben einfach mal, tut aber halt dann natürlich, wenn es der entscheidende Treffer ist, so spät besonders weh. Eva, wer hat, wenn wir mal über die Personalien beim FC sprechen, also Höger haben wir jetzt gerade schon genannt, der wurde dann auch rausgenommen zur zweiten Halbzeit, dann kam ESIBOE und hat auch einige ganz gute Aktionen gehabt. Wer mir noch aufgefallen ist, im Positiven waren zwei Neuverpflichtungen mit André Duda und Sebastian Andersson. Könnte das sein, dass die auch die Art und Weise, wie Köln spielt, ein bisschen verändern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das hat man in dem Spiel auch direkt gesehen. Äh, Anderson hat ja auch den Ausgleich gemacht, ähm, per Kopf, wie sonst. Ähm, und ich finde auch Duda, da hat man schon gesehen, dass du dem Kölner Spiel sehr gut tat. Es ist natürlich auch ein bisschen Mangelsalternativen. Ne? Also Cordoba weg, ähm, Modest verletzt, es sind ja auch irgendwie die nominellen einzigen Stürmer, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder Offensivspieler äh, mit Anderson, den die Köln momentan da auch vorne drin hat, bis auf so einen Youngster noch. Ähm, aber also wie schon gesagt in der zweiten Halbzeit mit Duda und Drexler gab es auch noch zwei super große Chancen zum Ausgleich. Die die linke Kölner Seite fand ich sowieso in der zweiten Hälfte hat hat schon vor Probleme gestellt. Der Ausgleich fällt, glaube ich, einfach zu spät. Also die hatten ja wirklich direkt kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit zwei, drei Chancen. Ich glaube, Skiri hat da auch eine, die echt knapp vorbeigeht, äh, beziehungsweise wo dann, glaube ich, ähm, nach einer Chance von Andersson, da Baumann auch eine super Reaktion direkt im ähm, genau. Eins-gegen-Eins hat. Das ist dann echt auch unglücklich gelaufen, obwohl man natürlich auch immer noch sagen muss, dass Köln auch glücklich sein kann, kann, dass es zur Halbzeit irgendwie nicht ähm, 3-1 oder 4-1 steht, weil sowohl Kramaric hatte noch eine Chance als auch Rabeck, der eigentlich hätte auf der Dabur nochmal ablegen müssen, da nach ja. 20 Minuten und so. Also ähm, die Defensivprobleme hat man in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall auf die Reihe bekommen. Eben mit äh, damit, dass man höger rausgenommen hat und mit Easy natürlich auch von der Schnelligkeit ein Spieler reinkam, der direkt viel mehr Tempo mit reingebracht hat, was man irgendwie bei jedem Angriff auf jeden Fall merken konnte, der aber auch immer ganz gut auch wieder zurückkam. Ja, und ähm, wie Konzi dann sagt, das ist halt wirklich unfassbar unglücklich am Ende. Ne? Auch irgendwie Gacinovic, der da irgendwie noch seine Fußspitze reinkriegt. Okay. Ne? Sonst wäre, glaube ich, der Ball auch nicht so Kramaric vor die Füße gelandet, wie er gelandet ist in der 90. plus 2. Und dann ist es einfach ein bisschen unglücklich, auch mit Timo Horn. Aber man muss ja auch mal sagen, dass Horn immer so ein leichter Wackelkandidat ist. Ne? Also dieses 1-0, diese, dieser Fehler zwischen ihm und Hector. Mhm wo Horn dann auch irgendwie auf den Ball zurennt. Hinten ist alles frei, es fühlt sich auch irgendwie kein Abwehrspieler noch zuständig, das zu versuchen, hinten abzusichern, sondern die laufen irgendwie auch alle Richtung Ball. Hätte vielleicht also nicht verhindern können, aber hätte also generell die die Situation einfach ein bisschen kurios. Und wenn du so nach drei Minuten halt schon so nach hinten legst, ist natürlich deine, deine komplette Abwehr auch ein bisschen... Außer Gefecht gesetzt, möchte ich mal sagen. Das hat man dann, ähm, wie jetzt schon öfter erwähnt, in der zweiten Halbzeit eigentlich besser unter Kontrolle gehabt.
0: Ja, diese individuellen Fehler bei den, äh, bei den Gegentreffern kommen definitiv dazu beim ersten FC Köln, bei der Bewertung dieses Spiels. Und gleichzeitig die Erkenntnis, also das konnte man am Fernsehbild leider schwer sehen, da müsste man jetzt im Stadion gewesen sein, aber mein Eindruck war, in der zweiten Halbzeit hat ja das hohe Anlaufen von Köln viel, viel besser funktioniert als in der ersten Halbzeit und mein Gefühl war, dass man in der ersten Halbzeit nicht weit genug rausgeschoben hat in der letzten Kette und deswegen das Spielfeld noch zu lang war. Also Hoffenheim hat sich da relativ easy aus fast jeder Situation raus kombiniert und ganz oft auch einfach mit einem gechippten Ball, also du wirst angelaufen und einfach den Ball in den Rücken von demjenigen und da stand dann irgendjemand, Geiger, Sammer, nee Sammer, und Quatsch, nicht, Geiger, Baumgartner Kramaric natürlich auch, auch Tabur, die wurden da immer gefunden und manchmal auch Akbubumo und Schadarabek auf den, auf den Flügeln. Und mein Gefühl war, aber wie gesagt, man konnte es eben in der TV-Perspektive nicht eindeutig sehen, dass Köln das in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht hat, dass man eben das Spielfeld klein gehalten hat, weil dann ist es nämlich auch schwieriger für den Gegner, sich aus dem Pressing zu befreien. Außer sie spielen den langen Ball hinter die letzte Kette. Aber das macht ja Hoffenheim, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch gar nicht so wirklich. Also Kevin Vogt spielt diesen Ball manchmal, wenn er, wenn er Platz dafür hat. Den haben sie jetzt aber in der Partie eigentlich gar nicht gespielt. Also die haben das immer versucht, flach rauszuspielen. Das war noch so eine taktische Veränderung, die mir aufgefallen ist, eben wo man vielleicht auch erkennen konnte, an welchen Punkten Markus Gisdol in der Halbzeit angesetzt hat. Und bei Hoffenheim ist Chancenverwertung schon wieder ein Thema. Und ich glaube auch Kraft und Körperlichkeit. Also, das ist natürlich jetzt auch erster Spieltag. Da, ist das, da sieht man das noch bei manchen Mannschaften. Also, da werden wir gleich beim SC Freiburg, wenn wir über den sprechen, können wir da auch nochmal über das Thema Kraft sprechen, hinten raus beim, im Spiel. Aber das war, glaube ich, auch ein Thema. Also, der FC hat einen ganz anderen Zugriff gegen Ende der, der zweiten Halbzeit als Hoffenheim, die sehr häufig dann in der Rückwärtsbewegung war, um es so mal zu sagen. Und dann aber auch nicht mehr so kompakt. Also da gab es auch Situationen, wo sie überspielt waren und vorne einfach drei stehen geblieben sind und auf den Konter gehofft haben. Was du machen kannst, aber halt nur dann, wenn die restlichen sieben, die hinten drin stehen, das dann auch locker wegverteidigen. Und das war eben nicht immer der Fall. Da hat manchmal auch die Unterstützung gefehlt, fand ich. Konstantin, gibt es noch irgendwas, was dir noch auf der Seele läge zu diesem Spiel? Nein, an sich nicht.
1: Das war eher so eines der durchschnittlichen Bundesligaspieler und ich sehe auch beide Mannschaften eher im Mittelfeld. Köln wird natürlich zum Flankengott dieses Jahr. Also Die haben ja schon letztes Jahr viel geflankt, aber jetzt Anderson, jetzt äh, erwarte ich äh, ja Statistiken wie weiß ich nicht, Stoke City vor fünf Jahren oder so.
0: Ich sag dir was für Statistiken das wären. Das wären Statistiken wie von Eintracht Frankfurt mit Kostic und Dost. Da sehe ich einen Kopf an Kopfrennen im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Dost und Thiemann gegen Kostic, Andersen gegen Dost. Ja, ob das bei Thiemann bleibt, da bin ich mir noch nicht so ganz äh, sicher. Aber so, so in, um den Dreh könnte es werden. Und man hat es ja gesehen, das 2 zu 2 war ja auch eine gelungene Kopfballaktion von Sebastian Andersson nach einem Freistoß. Er trifft den Pfosten, ist dann selbst falsch positioniert für den Nachschuss, aber Drexler steht direkt hinter ihm macht ihn rein. Im Grunde wäre das ja der zweite Treffer von Andersson gewesen, der zweite per Kopf, der zweite, den Hoffenheim zwar nicht gut verteidigt hat, den Andersson aber halt auch sehr gut geköpft hat. Also das ist... Das ist ein Mittel, das werden wir jetzt häufiger sehen. Der lange Ball auf Andersson. Ist doch schön, dass der der ersten Liga jetzt erstmal erhalten bleibt. Für den FC geht es jetzt dann auf die Alm gegen Bielefeld. Da wird natürlich Eva ganz genau hingucken. Und die TSG aus Hoffenheim empfängt jetzt zu Hause den FC Bayern. Ob wir da wohl die eine oder andere Höhnesgeschichte hören? Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, wenn ihr richtige Höhnesgeschichten hören wollt. Abonniert Leben. Dieser Plug an dieser Stelle. Unglaublich galant eingebaut. So galant wie die Überleitung zum zweiten 2-3-Spiel dieses ersten Spieltags. Und damit kommen wir zu einem echten, ja eigentlich ähnlich wie bei Köln-Hoffenheim, zu so einem einerseits andererseits Spiel. Also einerseits lag der SC Freiburg nach 48 Minuten mit 3-0 vorne und hatte auch noch zwei Abseitstore erzielt und der VfB ordentlich gewackelt, jeweils nach Gegentreffern. Andererseits hatte der VfB aus Stuttgart viel mehr Chancen und am Ende nach Toren von Kalajdzik und Silas noch die Chance auf einen Punkt. Schüsse 26 zu 7 pro VfB, Ergebnis 2 zu 3 gegen den VfB. Tja, Eva, du hast ja den VfB in der zweiten Liga auch genau <lacht> verfolgt. Welche der beiden Sichtweisen würde denn jetzt bei dir überwiegen, wenn du dieses Spiel einordnen sollst?
2: Ja, unfassbar unglücklich für Stuttgart. Ne? Also... Ähm ich fand, man sah in der ersten Halbzeit noch nicht so ganz, dass das Spiel noch kippen könnte. Also, obwohl Stuttgart da auch seine Chancen hatte, also gerade Silas, man soll ihn ja nicht, äh, weil man Gituka nennen, Grüße gehen raus an die Jungs vom SDR-Podcast, die mir das beigebracht haben. Ähm, der, der da so ein bisschen den, den Ball verstolperte und hinten dann gleichzeitig auch ein bisschen anfällig war. Ähm, dass das dann 2-0 nach 25 Minuten steht, ist natürlich ähm, echt unglücklich, gerade weil es wirklich nicht gut verteidigt ist. Also ich fand gerade, dass das 1-0 wussten Anton und Kaminski so, irgendwie so gar nicht, wer für wen zuständig waren.
0: Und Kobel auch nicht so äh, ganz. Also Kobel kommt dann raus nö, und Petersen kann das ins, ins leere Tor köpfen. Man sagt so schön, man sieht, es sieht dann unglücklich aus, sagt man glaube ich. Ja, so genau.
2: Ja, aber Freiburg halt unfassbar effektiv in der ersten Hälfte. Ne? Auch ohne äh, Waldschmidt unter anderem mhm. und Koch. Also da hat ähm, vielleicht Salai jetzt ja auch eine ganz gute Rolle eingenommen. Aber das 2-0 fand ich, also nach dem 1-0 hatte Stuttgart noch seine Offensivchancen. In der, nach dem 2-0 hebelt hätte das dann vielleicht so ein bisschen aus, fand ich, bis zur Halbzeit. Das äh, wurde dann in der, in der zweiten Hälfte besser. Also da hatte Massimo ja direkt Mhm. eigentlich die Chance auf den Anschlusstreffer ein bisschen zu wenig platziert. Also ich fand, der Ball geht da schon, schon relativ genau äh, auf Müller zu. Und dann ist es natürlich unfassbar unglücklich, dass im, im Gegenzug eigentlich direkt ähm, Freiburg und Grifo trifft, aber auch wieder da keine wirkliche Zuordnung oder Abstimmung in der Abwehr. Die Frage, die ich mir da zum ersten Mal gestellt habe, war auch, naja, vielleicht da auch auf Viererkette umstellen, theoretisch, aber eigentlich, wer hätte das dem Spiel wahrscheinlich mehr geschadet, weil dann ist ja nochmal richtig eng wurde mit dem 1-3 für Stuttgart, fand ich richtig schön äh, herausgespielt. Kalajdzic kam da ja, glaube ich, gerade auch erst rein. Mhm. Ähm, die Davi, wo auch so ein Spieler, wo man auch in der zweiten Liga gesehen hat, wenn der fit ist, ist der eine unfassbare Waffe auf dem Platz, aber er muss halt bei 100 Prozent sein. Ähm, dann gab es ja zwei Elfmeter-Diskussionen. Also einmal dieser, ähm, ich glaube in der 74. geht da der Freiburger, ich weiß leider nicht genau, wer es war. Zwar mit der Schulter, Die, aber halt. doch sehr aktiv, genau, äh, mit der Schulter zum Ball. Und dann gibt es eben dieses äh, in der 90. plus 6, also nachdem ähm, das 2-3 durch Silas dann gibt es die Diskussion, ob es da Meter hätte geben müssen für Stuttgart. Ich war der Meinung, ja, aber ähm, glücklicherweise gibt es ja die die Jungs von Colinas Erben und die haben gerade äh, ihr Statement dazu quasi abgegeben und die sagen, mit einem Freistoß oder Strafstoß kann ein Vergehen laut Regel 12 Fouls und unsportliches Betragen aber nur dann geahndet werden, wenn der Ball zum Zeitpunkt des Vergehens im Spiel ist. Und der Punkt ist eben, dass Höhler Anton da zwar zieht, aber noch bevor der Freistoß überhaupt ausgeführt wird. Genau. Also Klemens schießt im Prinzip noch nicht und dadurch ist es auch ähm, kein Elfmeter. Ich war auch ein bisschen stutzig, weil ich dachte, okay, das findet ja auch irgendwie ganz vorne in der ersten Reihe statt, äh, hat mich dann hat mich dann doch ein bisschen verwundert. Also allgemein super ärgerlich für Stuttgart, die da auf jeden Fall den Punkt hätten verdient gehabt und ja, also was mir dann noch aufgefallen ist, du hast es ja auch auf, auf Twitter gestern angekündigt, so ein bisschen Kopfverletzungen in, in der Bundesliga und mhm. da habe ich diesmal tatsächlich auf den Kommentator auch geachtet und zwar äh, lief Klemen da ja mit diesem Turban rum. Und dann spart der Kommentator von, äh, Clement hat heftigst geblutet, egal. so die Und irgendwas noch von wegen, ja, das wird morgen einen ganz schönen Schädel geben, aber das ist jetzt nicht wichtig und so. Und Hauptsache der Sieg. Und das finde ich auch einfach aus einer journalistischen Sicht, also einfach aus der Kommentatorensicht ein bisschen leichtfertig da sozusagen so, ja, aber Hauptsache der Sieg und wird schon nichts Böses sein, wenn der irgendwie anscheinend es dem ja doch nicht so wahnsinnig gut ging, wenn er so geblutet hat. Also das finde ich auch schon sehr leichtfertiges Verhalten, das so zu kommentieren.
0: Ja. Das wird ein Thema, da werden wir auch bei Eintracht Frankfurt gegen Bielefeld äh, dann gleich noch äh, drüber sprechen können. Da gab es in diesem Spieltag schon so einige Szenen auf Twitter, habe ich mir jetzt zumindest mal vorgenommen, das ab jetzt ein bisschen zu dokumentieren, wenn solche Kopfverletzungen vorkommen und wie dann damit umgegangen wird. Das gibt ja auch manchmal Auswechslungen, aber eben häufig nicht und bei Clement eben auch wieder nicht. Ja, Konstantin... Was machen wir jetzt mit der Spielanlage vom VfB, die ja eigentlich in, in Teilen funktioniert hat? Ich, ich, ich finde es immer so schwierig, wenn vor Gegentoren individuelle Fehler passieren, das macht es immer schwerer, es zu analysieren. Also zum Beispiel der Freistoß vom 2 zu 0, das war ein völlig übermotiviertes Foul von Didavi, das hätte so nicht sein müssen. Und vom 1 zu 0 eben die mangelnde Abstimmung in, in der Mitte hatten wir ja schon, schon gesprochen. Dann gab es noch einen Abseitstreffer nach einem Fehlpass im Stuttgarter Spielaufbau und beim, beim 3 zu 0 war das dann im Grunde eine sehr schnell ausgespielte Umschaltsituation, wo Stuttgart gerade ja die Chance durch Massimo hatte kurz vorher. Ist das jetzt ein Mangel in der Spielanlage des VfB, dass man da eben auch immer mal wieder in solche Situationen kommt, wo der Fehler sehr leicht passiert oder wie würdest du das jetzt einschätzen?
1: Ja, zunächst einmal äh, habe ich ja den VfB als Überraschungsmannschaft für die Saison gesehen und ich hoffe, dass die mich jetzt nicht enttäuschen werden. Ähm, das sollte nicht passieren, äh, denn ich finde den Kader für einen Aufsteiger und äh, für äh, vielleicht auch so die Ambitionen, die man normalerweise hat als Aufsteiger, finde ich den Kader an sich sehr stark. Und mhm. ich meine, der beste Spieler war noch ist ja aktuell noch verletzt mit Gonzales, Also da ähm, besteht an sich viel Potenzial. Defensiv ist aus meiner Sicht zwei Probleme. Einerseits die Flügel sind jetzt mein Silas, alles links gespielt, ähm, Massimo, okay, aber die Flüge sind eventuell nicht so stark besetzt in der Rückwärtsbewegung. Und in der Innenverteidigung oder in der Dreierkette besteht hohes individuelles Potenzial. Also Anton Kempf sind sehr gute Verteidiger, aber da gab es mehrere Situationen, was du auch schon angesprochen hast, wo. Indem man gesehen hat, dass die Abstimmung nicht stimmt. Also das heißt, es nicht, es ist, ist nicht nachgeschoben worden, das ist einer rausgerückt. Gerade an der Dreierkette ist es noch wichtiger, ähm, weil natürlich da noch mehr äh, auch verschoben wird. Als in, in ein innenverteidiger du äh, verhält sich anders. Aber eine der Dreierkette lebt ja davon, dass einer mal rausrückt, einer zum Flügel schiebt, einer in den Halbraum davon geht und da hat dann meistens der Nebenmann nicht unbedingt immer schnell reagiert. Zum Teil mussten Anton und Kämpfer auch ein bisschen die Lücken an den Flügeln schließen. Ähm, da ist die Frage, ob das optimal ist oder ob sich eigentlich dann einer, der, ach, der Mangala gerade natürlich, der auch viel Defensivpräsenz hat, oder auch Castro, der so Allrounder ist und an sich auch über seine Laufleistung kommen muss, weil er nun mal nicht der große Kreativspieler ist, ob sie es dann nicht auch äh, häufiger mal zurückfallen lassen auf die Flüge, wenn dann vielleicht ein Loch gestopft werden muss. Gerade gegen Freiburg, die so ein System haben, die stehen erstmal zentral. Also die spielen ja quasi mit Raute, aber schwärmen dann immer so stark aus. Ähm, deshalb, sage ich mal, ich sehe das Potenzial bei Stuttgart und das Potenzial müsste noch mehr umgesetzt werden, gerade in, in, was das Defensivverhalten betrifft. Mhm. Das liegt dann an, an Matarazzo. Wo ich gelernt habe, den spricht man Italienisch aus, obwohl er aus New Jersey kommt. Ich glaube, er heißt wirklich Matarazzo. Ich habe mich immer gewundert. <lacht> Aber wo, wo mir schon gesagt wurde, er ist eventuell auch ein Sopranos-Krak. Aber gut. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, wer die Sopranos gesehen hat. Ja genau, ich denke er, er gehört dazu, er ist der ähm, verlorene Cousin oder sowas, ähm, der, der, der jetzt in der Autostadt Stuttgart Geschäfte macht, aber ähm, nee, aber Spaß beiseite, es ist ja wirklich so, dass, dass äh, da im Defensivverhalten, das Potenzial ist da, die individuelle Klasse ist aus meiner Sicht auch da, weitestgehend zumindest, jetzt geht es darum, dass die Abstimmung noch besser passiert, gerade wenn es um Verschiebungen geht, weil das können einige Bundesligisten nicht nur Freiburg bestrafen, und das werden sie auch bestrafen. Und dann könnte es sein, dass Stuttgart, und das war ja diese Partie, so ein bisschen, das hatte ja fast schon Anreiz oder fast schon so leichte Flashbacks zu der Zeit, zum Teil unter Zorniger, als der VfB auch häufig verloren hat, aber an sich nicht mal so schlecht war aber immer wieder Partien verloren hat auf die ja, skurrilsten Arten und Weisen oder einfach ähm, sich selbst bestraft hat, ähm, obwohl man dem Gegner überlegen war, obwohl man die bessere Spielanlage hatte. Das möchte ich jetzt nicht mal auf die Partie abstellen. Ich weiß nicht, ob man die bessere Spielanlage hatte, aber man hatte an sich keine schlechte Spielanlage und man hat keinen schlechten Kader. Und es wäre jetzt für Stuttgart fatal, wenn man wieder diese bundesliga quasi herschenkt, weil man dieses Potenzial nicht ausnutzt. Und ähm, deshalb hoffe ich einfach, dass man da relativ schnell das Ruder rumreißen kann, weil diese VfB-Mannschaft hat auf alle Fälle das Talent, um mehr zu werden als nur äh, Platz 16 und wir verteidigen uns
0: bis zu 30 Punkten. Da will jemand unbedingt, dass seine Saisonprognose eintritt, aber das sei dir ja das sei dir ja gegönnt. Wichtiger Ankerpunkt war Wataru war Endo, da bin ich mal gespannt, ob da jetzt die kommenden Gegner drauf reagieren werden. Ich, also der hat ein tolles Spiel gemacht, der war auch wichtiger Ballverteiler für den VfB. Da bin ich gespannt, ob wir jetzt dann vielleicht schon von Mainz 05 oder von Leverkusen den nächsten Gegnern Anpassungen darauf sehen werden. Denn wenn du ihn aus dem Spielaufbau ein bisschen rausnehmen kannst, dann muss er aus einer Linie weiter hinten kommen. Die können das auch, das will ich damit nicht sagen. Aber die Passoptionen sind andere, als wenn jemand da aus der Zentrale rausspielt. Endo hat da ein paar ganz gute Pässe gespielt. Und auf der anderen Seite haben wir über den SC jetzt noch relativ wenige Worte verloren. Vielleicht, weil das eben auch schwer zu bewerten ist. Weil auf der einen Seite ist die ist Szenen gab, wo man auch höher hätte gewinnen können, weil viele Dinge funktioniert haben, aber eben es auch Ansatzpunkt für Kritik gibt. Also Freiburg in so einem 4-1-3-2 mit Höfler als alleinige Sechs, Da war Höfler auch manchmal ganz schön allein. Also deshalb ist einem das auch aufgefallen, dass er alleinige Sechs ist. Gleichzeitig haben sie aber in der ersten Halbzeit auch manchmal mit ihrem hohen Zustellen den VfB wahnsinnig unter Stress gesetzt. In der zweiten Halbzeit hat man das auch noch probiert, aber irgendwann war es vielleicht auch eine Kraftfrage. Da hat Freiburg auf dieses hohe Anlaufen verzichtet. Also da waren gute Elemente drin, da waren auch Elemente drin, die man vom SC gewohnt ist. Also gerade eben dieses hohe Zustellen und der VfB war das eindeutig nicht gewöhnt. Das hat man <lacht> deutlich gesehen. Da sind ja auch viele der Fehler dann passiert. Die Entstehung vom 2 zu 0 war ja auch so eine Szene, wo, wo einfach zwei Freiburger mit äh, drei Stuttgartern Stress machen auf der rechten Seite im Aufbau von Stuttgart und dann passierte halt das Foul von Didavi. Aber es ist eben schwer, dann sowas irgendwie in den größeren Kontext einzuordnen, ohne noch mehr gesehen zu haben von dieser Mannschaft, wo eben einfach so wichtige Stützen fehlen und jetzt dann so wichtige Spieler wie Santa Maria und Till dazugekommen sind, wo man noch nicht sagen kann, wie fügen die sich jetzt ein. Deswegen, ja, also kann man eigentlich nur sagen, Freiburg genauso gestartet wie in der letzten Saison, da hat man in Mainz, also nein, doch auch glücklich mit 3 zu 2 gewonnen, doch, da war man auch einfach wahnsinnig effizient und Mainz hat die Chancen verballert und ich glaube, es gab noch einen Torhüterfehler bei einem der Treffer, wenn ich mich richtig erinnere und so war es jetzt im Grunde wieder und aber ja auch dann trotzdem auch nicht unverdient. Welch unbefriedigende Analyse, könnt ihr es könnt besser <lacht>
1: Nö. Nö. <lacht> <lacht> Übrigens, vielleicht, vielleicht eine Anmerkung, falls äh, wir jetzt weiterziehen zum nächsten Spiel. Ähm, also äh, Freiburg hat natürlich einige ja, Spieler verloren. Ich meine, das hat sich wieder mal angedeutet, Waldschmidt, ähm, dass der geht. Okay, dass Robin Koch geht. Also es war jetzt nicht überraschend, aber es sind natürlich zwei wichtige Schlüsselspieler. Also, gerade Koch, Waldschmidt hat ja zum Teil nicht mehr unbedingt immer in der Startelf gestanden in der letzten Saison, aber gerade Koch natürlich wichtig. Auf der anderen Seite, trotzdem ist die Mannschaft immer noch die überzeugt mich trotzdem noch spielerisch und ähm, das ist so also das Geheimrezept des SCF, also es sind keine das sind keine herausragenden, teuren, hochkarätigen Transfers, passiert mhm. auch, aber gerade wie solche Leute wie Höhle oder auch äh, Salai aufgebaut werden und auch Chong, das, also ich finde es ich find's grandios, weil das, ähm, das sieht man auch, das dauert, dauert teilweise unter Streich auch eine Saison. Ich meine, Höhle hat auch schon natürlich in der Vorsaison gut gespielt zum Teil, aber ich, ich sage, trotzdem merkt man einfach dann noch eine gewisse Entwicklung. Das ist äh, bei dieser Mannschaft stärker als bei anderen Teams. Und es gibt andere Bundesligisten, die entwickeln ihre Spieler nicht unbedingt so weiter, sondern die nehmen die, gerade wenn sie dann vielleicht schon 25 sind und sehen die als fertige Produkte, haben die vielleicht zwei Jahre und dann ziehen die Spieler weiter, wenn sie jetzt nicht absolute äh, Schlüsselakteure sind in dem, im Kader oder im Team. Und bei Freiburg ist es eher so, man nimmt den einen oder anderen, sieht schon das Potenzial, der spielt auch schon, aber es gibt doch diese Weiterentwicklung über die Saison hinaus, in die nächste Saison hinein und dann wachsen sie in diese Schlüsselrolle hinein und es ist nicht mal unbedingt so, dass immer die ganz Jungen sein müssen, sondern bei Freiburg spielt das an sich das Alter nicht mal die entscheidende Rolle. Natürlich hat man viele junge Spieler, weil einfach man da eher scouten kann und weil, der Mann, weil man auch einen guten Namen hat als äh, quasi so Bundesliga-Akademie, aber das ist sehr schön zu beobachten und ich meine, man hat auf der Bank noch den einen oder anderen, ich bin zum Beispiel auch gespannt, ob äh, Demirovic Einsatzzeiten bekommen wird oder wie er sich schlagen wird bei Freiburg, weil Demir Roberts ist zum Beispiel einer, der war bei RB Leipzig damals ähm, im, im Jugendbereich unterwegs und gehörte zu diesen physisch starken Angreifern, die RB Leipziger damals unter Rang gescoutet hat. Mhm. Und die in der U17-Bereich alles kurz und klein geschossen haben, mehr oder weniger. Weil die, einfach, die waren körperlich schon quasi für den Seniorenbereich ähm, ja, präpariert und fertig. Ähm, und waren eben gegen ja, andere 17-Jährige, die sich noch weiterentwickeln mussten. Einfach ein Kopf größer und ähm, ja, eine halbe Schulter breiter. Ähm, natürlich in dem Profibereich hat das dann bei ABL nicht geschafft. Das ist vielleicht auch eine Kritik an der ABL-Ausbildung. Ähm, ich glaube, da hat man auch Veränderungen vorgenommen in letzter Zeit aber äh, das Talent war da und er musste diesen Umweg gehen und über Spanien und so weiter und jetzt ist er in der Bundesliga und das Talent hatte er, nur ähm, vielleicht der Karriere war nicht unbedingt der Beste, also ist auch so einer, den ich sehen könnte, wo, wo Streich sagt, okay, hier ist Talent da, Physis ist da, technische Fähigkeiten sind auch da, gute Ausbildung, bei Leipzig hat er ja trotzdem gehabt, aber es fehlt vielleicht noch am Spielverständnis für den Profibereich, hier und da, aber ich sehe das Talent und den entwickle ich jetzt weiter, der wird nicht direkt Stammstürmer sein, aber vielleicht wird er nächste Saison dann Stammstürmer sein. Weil ich die nach und nach da hineinbaue und immer mehr Einsatzzeiten gebe. Und er auch nicht irgendwie, und ich ihm auch nicht den Kopf kürzer mache, wenn er vielleicht doch mal ein, zwei Spiele komplett unterperformt. Also, das, Freiburg ist in der
0: Richtung natürlich eine sehr sympathische Ausbildungsmannschaft auf sehr hohem Niveau auch. Mhm. Da gibt es ja dann vielleicht auch mit der Petersen Nachfolge, die ja dann irgendwann auch mal geregelt werden muss, dann vielleicht auch eine offene Planstelle. Genauso noch äh, kurz zumindest, dass es erwähnt ist für all diejenigen unter euch Hören und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Marc Flecken hat sich schwerer verletzt beim SC Freiburg. Deshalb hat man Florian Müller vom ersten FSV Mainz 05 nachverpflichtet, der jetzt auch gleich gegen Stuttgart gespielt hat, ohne negativ aufzufallen. Also ein äh, gelungenes Debüt, hatte auch zwei, drei gute Paraden und Müller wollte von Mainz weg, weil Zentner dort die klare Nummer eins ist, über Mainz werden wir später noch sprechen. Für Stuttgart geht es weiter, wie vorhin schon angesprochen, jetzt gegen Mainz und dann Leverkusen. Der SC aus Freiburg wird jetzt zu Hause den VfL Wolfsburg empfangen und reist dann nach Dortmund zum BVB. Das sind die Partien dieser beiden Mannschaften. Und vom einen Aufsteiger kommen wir zum zweiten Aufsteiger und damit auch unserem Schwerpunkt dieser Sendung. Wir wollen sprechen erst über das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld und dann noch ein bisschen über Bielefeld im Generellen. Im ersten Erstligaspiel seit 2009 holt die Arminia einen Punkt in Frankfurt. Esebio Soko bringt Bielefeld in Führung. André Silva gleicht dann für die Eintracht aus. Mit sehr, sehr heftigem Zusammenprall, über den wir sicher auch noch sprechen werden. Bevor wir gleich aber den Schwerpunkt auf Bielefeld legen, stelle ich dann, Eva, die erste Frage aber nochmal zur Eintracht, dass die nicht untergeht in diesem Segment. Du wirst es ja sehr, sehr genau verfolgt haben und jenseits von irgendwelchen Twitter-Geschichten, die da noch gelaufen sind. Wie hat dir denn Eintracht Frankfurt gefallen?
2: Also in der ersten Hälfte, gerade so die ersten 20, 30 Minuten, hatte ich ein bisschen Angst ähm, um unsere Defensive. Also gerade so die Seite mit Kostic, da, das, das war schon extrem anfällig, haben relativ wenig daraus gemacht. Aber äh, André Silva war halt wirklich ähm, eigentlich immer präsent, also bei jeder Offensiv. Aktion umso weniger präsent fand ich meiner Meinung nach Bastos, also mhm. der hat für mich relativ wenig gemacht dafür, dass er ja glaube ich fast äh, durchgespielt hat. Ähm, dann wer, wer dann auch zur Halbzeit auch raus musste. Da Costa hat er ja diese wahnsinn Chance irgendwie oh, nach, nach 28 Minuten oder so mhm. genau, war auf jeden Fall genau. Aber verzieht dann da auch knapp? war aber auch generell, also blieb immer wieder an Lukoki hängen über die rechte Seite und hat sie hatte auch irgendwie keinen Weg wirklich rausgefunden. Wen ich noch mit so am stärksten fand neben äh, André Silva, der auch äh, eine, eine Passquote von 100 Prozent hatte, ähm, war Sebastian Rode also der war für mich auch irgendwie... Vielleicht nicht an allen gefährlichen Situationen beteiligt war, aber irgendwie immer überall. Also wenn vorne irgendwas war, war er trotzdem vorne präsent, aber konnte dann eine Minute später hinten auch wieder einen Ball klären. Also es war schon sehr wichtig für Frankfurt, der da ja auch mit Nathan de Medina zusammengeprallt ist. Ja, Kostic hatte einen Spieltagsrekord von äh, elf Flanken aus dem Spiel heraus. Also danach kommt irgendwann erst Augustinsson mit sechs von Werder und Janis Horn mit fünf vom FC. Äh, schon nicht schlecht. Ähm, aber <lacht> es sind halt davon relativ wenig angekommen. Also was man ja, glaube ich, echt nochmal betonen muss, ich glaube äh, ein Eckenverhältnis ganz klar pro äh, 14 zu 3. Pro, genau, und daraus hat man Meiner Meinung nach relativ wenig gemacht, also die wurden schon immer relativ schnell geklärt von der Bielefelder Abwehr. Da ist ja irgendwie Dost ist ja nicht gut drangekommen, auch, auch Silver nicht, obwohl man ja schon erwartet, wenn das, dass das eher so dos ding ist. Und das, das, das 1-1, Passiert dann ja auch aus, aus dem Spiel heraus, wo äh, man ja auch noch mal über so concussion Protocol reden könnte. Also da waren ja irgendwie Kamada, Lukoki und Silva dran beteiligt. Ähm, wo, wo der Kommentator auch von Kamada und Lukoki räumen Silva ab und er trifft trotzdem Sprachen. Ähm, ich fand die dann in der zweiten Hälfte wurden sie... Also hatten die ja erst noch eine Wahnsinnschance mit äh, Hinteregger, der da äh, den Kopfball und die Latte knallt.
0: Nach kurz ausgeführter Ecke übrigens, also da hat es dann auch mal funktioniert.
2: Das ist die, die einzige Ecke, die wirklich, fand ich, ein bisschen Gefahr brachte. Also kann auch sein, dass das andere Leute anders sehen, aber fand ich jetzt nicht, dass da von den Standards unbedingt immer die größte Gefahr von ausging. Ja, und ähm, dann halt das 1-1. Also ich glaube, es ist ein leistungsgerechtes Ergebnis am Ende, weil Bielefeld in der zweiten Halbzeit auch ein paar mehr Chancen hatte, da sogar einen, einen Tor nachzulegen. Und die, glaube ich, also die größten Probleme hatte Frankfurt tatsächlich, glaube ich, irgendwie mit Rizu Doan, den die mhm. kaum unter Kontrolle bekommen hatten im Mittelfeld. Um, und ich glaube, da er hatte Hütter dann ja zur Halbzeit auch äh, da Costa rausgenommen und ähm, Chor, die beide so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie immer so bei jedem Foulspiel, was dann vielleicht auch gegen sie gepfiffen wurde, immer so, so ein, immer mehr Prozente auch irgendwie aus von ihrer Spielfreude rausnahmen und ich denke mal, ähm, das war auch so ein Grund, warum Hülscher ähm, warum den dann rausgenommen hat. Für Barcock war es natürlich ein bisschen ungünstig, dass er dann in der 55. direkt die Gelbe sieht. Ähm, ist dann natürlich für ihn immer rot gefährdet gewesen, da irgendwas innerhalb mhm. ähm, ja, im Mittelfeld mehr dagegen zu gehen. Aber ja. Und es ist übrigens, das Tor von Suku ist der erste Gegentreffer für die, äh, für die Eintracht seit also am ersten Spieltag. Seit Bas-Dos
0: 2015. Ach, guck an. Da ist ja <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja, so, so schließt sich dann wirklich der Kreis. Also da steckt ja schon ganz viel drin, was man vielleicht aus so einer Metaperspektive noch sagen kann, Konstantin, ist, dass sich bei der Eintracht jetzt im Vergleich zur letzten Saison zumindest in der ersten Halbzeit nicht so viel verändert hat. Also wieder ein klarer Fokus auf den linken Flügel, Kostic, viel... Chancen kreieren über die Flanken und über Flanken, so kam es ja dann auch zu der größten Chance von Da Costa, das wurde meiner Meinung nach dann aber mit der Hereinnahme von Zuber besser in der zweiten Halbzeit, allerdings auf Kosten der Restverteidigung, also Bielefeld hatte da ja Kontessituationen, wenn man die ein bisschen besser ausgespielt hätte, wäre es bei allem Chancen plus für Eintracht Frankfurt, hätte es aber auch 0 zu 2 stehen können und wer weiß, was da noch alles passiert wäre, Hast du denn Veränderungen bei der Eintracht gesehen, wenn wir die zweite Halbzeit auch noch mit reinnehmen in der Spielweise oder ist es im Grunde einfach jetzt so wie in der letzten Saison, es geht halt weiter über den linken Flügel vor allem?
1: Ich habe keine Veränderungen gesehen. Also ich hatte erst ein paar erwartet. Also ich hatte gedacht, dass vielleicht Frankfurt sich ein bisschen verändert über den Sommer hinweg. Die letzte Saison war ja so ein Auf und Ab und sicherlich, da gab es auch Probleme, weil dann die Kräftige nicht mehr da waren mit zusätzlicher Belastung Und das war ja auch Hütters Argument, dass Frankfurt... Probleme damit hatte und dann auch hier und da die Verletzungen und natürlich der Spielstil von Frankfurt auch recht intensiv ist also der ist sehr laufintensiv auch für die Verteidigung gerade weil eben Hinteregger und Abraham auch Vorstöße machen also gerade Hinteregger ist ja da sehr präsent und läuft dann in den Schatten von oder läuft im Schatten von Kostic häufig Rode und Chor müssen im Pressing sehr viel machen das aus meiner Sicht auch die Auswechslung von Chor ähm, wie auch immer die zustande kamen, aber die waren jetzt nicht unbedingt gut, weil damit dann ein bisschen diese pressingpräsenz präsenz gefehlt hat im Sechserraum. Rode kann das nicht alleine machen. Barcock ist nicht der klassische Sechser, sondern der hat ja ein bisschen dann höher gespielt zum Teil, ein bisschen mehr nach rechts vorn gegangen, hier und da. Und ich, vielleicht war das auch die Ausrichtung, dass man noch stärker ähm, da Bielefeld unter Druck setzen wollte mit einem etwas offensiv stärkeren Sechser, ähm, weil Dominik Hardcore ist ja eher einer, der, der schon auch du bist für, ja für nichts zu so schade Nee, gar nicht, ne? Das ist, äh, ist einfach jetzt so, okay? Mhm. Akzeptier's. <lacht> Nein, aber, also, Chor ist ja doch eher bekannt für seine Intensität, seine Defensivstärke, seine Präsenz gegen den Ball. Ähm, sicherlich mal den hier und da auch ein Vorstoß, nur es ist ja nicht so, dass er dann mit ähm, technischer ähm, ja, Kompetenz und Graz hier dann unbedingt in den Strafraum geht, sondern äh, vielleicht doch eher mit brachiale Gewalt und äh, deshalb weiß ich nicht, ob die Auswechslung so gut war, aber an sich hat sich Frankfurt nicht so verändert und das ist so eine Ausrichtung, äh, gerade offensiv, die kann klappen, allerdings Kostic trippelt sich auch gerne mal fest, war jetzt in dem Spiel zum Beispiel auch nicht in diesen Positionen, die er manchmal in der Vorsaison hatte, wo er dann auf dem Ballfernflügel war, der Verlagerungsball kam und dann hatte mhm. er Freiräume. Genau. Ähm, selbst vor dem Tor von ähm, Silva als er sich gegen, ähm, es war ja nicht, es war ja nicht mehr Medina, sondern es war ähm, Brunner. Okay. Als er da 18 Haken geschlagen hat und äh, irgendwie gestellt wurde an der Fahne, dann hat er dann schlägt er den Ball, der wird abgefälscht und fliegt rein. Also es war ja nicht so, dass er sich da außen durchgesetzt hätte, sondern es war quasi Verzweiflungsflanke, weil er irgendwie von Brunner entnervt wurde. Ähm, gut, okay, Bogenlampe fliegt rein, aber das war jetzt äh, nicht äh, rausgespielt in dem Sinne. Also da ist, kostet sich auch nicht einer, der jetzt unablässig für diese leroy artigen Durchbrüche sorgen kann in 1 gegen 1 situation Er braucht Platz und dann kann er mit Tempo in die offenen Räume gehen. Hat er den Platz nicht, dribbelt er sich gern fest oder läuft einfach schnurstracks geradlinig die Linie entlang und dann gibt es dann doch genügend Verteidiger, Außenverteidiger in der Liga, die schnell genug sind, um da mitzuhalten. Also die er nicht einfach überrumpeln kann, vor allem weil die auch wissen, was er macht und die wissen auch, dass er nur einen linken Fuß hat. Und zudem ist natürlich Kostic defensiv auch bei den Gegentor zum Teil, aber insgesamt ähm, defensiv natürlich schon eher auch, ja, eine Hypothek für diese Mannschaft. Ähm, denn er arbeitet immer nicht so stark zurück, hat mit Hinteregger natürlich den perfekten Hintermann, der eventuell oder oftmals vieles abräumen kann. Mhm. Aber auch natürlich nicht in jeder Situation. Und gerade wenn es dann ins defensive Umschaltspiel geht und Kostet ist nicht in Position, weil er weit vorne steht und er kommt nicht mehr hinterher. Und er wird überlaufen und Hinteregger muss dann das Zentrum zumachen weil er natürlich nicht direkt rausrücken kann, weil dann Hasebe allein steht, auch nicht unbedingt optimal für, für den alten Mann, ähm, dann ja, steht Frankfurt aber mal offen, kriegt eine Flanke rein oder kriegt irgendeinen einen Schnittstellenpass und kassiert auch schnell mal ein Tor. Also die Personalie Kostet wird eventuell noch, solange er nicht oder sofern er eben vielleicht auch nicht unbedingt offensiv so abliefert, auch noch für Gesprächsstoff sorgen wahrscheinlich, weil er ist nicht einer, den man rausnehmen kann, aber er ist einer, der äh, auch nicht immer nur der Mannschaft nur Gutes tut. So, das äh, vielleicht dazu, weil ähm, ja doch dieses, diese ganze Eintracht ähm, schon sehr um diese Personalien Kostic und Hinterecke herum gebaut sind oder überhaupt gebaut ist und äh, deshalb dieses Thema sicherlich auch über die nächsten Wochen und Monate nicht unbedingt abreißen wird, sofern Kostic nicht die Liga kurz und klein schießt, das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass das passieren würde.
0: Ja, vor allem war ja die Eintracht weiter... Seltene Ballzirkulation etabliert. Also der Spielaufbau von der Eintracht ist immer noch dieses Zickzack über den Flügel hinweg. Und damit kommt man dann aber auch meistens ganz gut in Angr ins Angriffstitel. Das funktioniert. Aber halt gegen einen Gegner, wo es dann eben vielleicht auch mal darum geht, dass du mit einer Verlagerung ein 1 gegen 1 schaffst. Was jetzt gegen Bielefeld eben nicht sein musste, weil Kostic sich dann doch hin und wieder noch durchgesetzt hat. Und ich fand mit Zuba und Abraham gab es dann in der zweiten Halbzeit dann ein Pendant zur linken Seite, die auch mal wo auch mal Gefahr draus kam. Also gerade Abraham hat ja im Grunde das 2 zu 1, also das hätte fallen können. Es war dann abseits, weil da Kamada da hingegangen ist und danach hatte Bielefeld auch zweimal noch irgendwie auf der Linie gerettet, also hätte, hätte und so weiter. Aber da gab es auch mal Aktionen, wo quasi über den rechten Flügel dann ein bisschen, ein bisschen was passiert ist. Und äh, also da, da war die Unwucht nicht mehr ganz so groß im, im Spiel von Eintracht Frankfurt. Aber du siehst eben du siehst eben viele dieser Pässe auf den, auf den Flügeln, die gehen hin und her und dann wird der Ball verloren oder es wird, es wird geflankt und damit wird der Ball verloren oder man holt eine Ecke raus. Du siehst aber ganz wenig Zirkulation. Und das musst du nicht gegen jeden Gegner haben. Das hat jetzt auch gegen Bielefeld, man hätte das Spiel auch gewinnen können, das hat gereicht. Aber da bin ich schon gespannt, ob es da noch eine Weiterentwicklung gibt. Du hast nicht unbedingt nur Spielertypen dafür in der Mannschaft, aber andererseits allein mit Silva, Kamada und dann wer auch immer dann da noch hilft, Kostic, Rode oder du hast ja auch noch im Kader noch andere Spielertypen, müsste da eigentlich auch mehr drin sein, auch mal eben einen Ball ein bisschen zirkulieren zu lassen und dann eben bewusst den Gegner damit auf eine Seite zu locken und die andere dann auszuspielen. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass man das... Nicht gesehen hat, aber es war jetzt ja auch erstmal nur ein Spiel, also auch nicht überbewerten. Und dann äh, muss ich noch kurz einwerfen, also ich finde es unglaublich, dass Silva fertig spielt, nach diesem Zusammenprall mit Lukoki. Also Lukoki wurde ja dann ausgewechselt, das war direkt die Szene eben in der 62. Minute beim Ausgleich, Lukoki wurde dann behandelt und dann schnell rausgenommen. Dass Silver da fertig gespielt hat, also wer, wer sich den, guckt euch den Aufprall nochmal an, man sieht es ja, weil es bei einem Tor war, wird, ist es ja in jeder Wiederholung gut zu sehen, es ist unglaublich, das, das in keiner anderen Sportart wäre das äh, so möglich und, und dann siehst du aber gleichzeitig auch ein Fragezeichen im Frankfurter Kader, normalerweise hätte man gesagt, naja, dann bringt halt Paciencia, passt ja auch, spielst halt ein bisschen mehr mit langen Bällen und so, Ach so, nee, der spielt jetzt auf Schalke, okay, interessant. Also die Einwechselspieler waren dann Il, Sanka, Barkok, Zuber und Chandler. Ist ganz interessant, dass sich da Eintracht Frankfurt aus eigenem Antrieb heraus um eine weitere Option im Angriff gebracht hat, ohne jetzt zumindest bis Stand heute schon für Ersatz gesorgt zu haben. Das fand ich einfach nur, also zusammen mit dem, dass ich finde, Silva darf da nicht fertig spielen, egal was er sagt. Das kann nicht sein, dass, dass da gar nichts passiert ist bei einem solchen Impact. Ähm dann finde ich es interessant, dass es auch gar keine Option gegeben hätte für Silva. Da hat sich Eintracht Frankfurt interessant verhalten auf dem Transfermarkt. Um es mal so zu formulieren. So, und dann sind wir aber bei Bielefeld, Eva. Ich äh, vermute, du hast äh, mehrere DIN-A4-Seiten an Notizen. Was würdest du denn jetzt erstmal, wenn wir vom Spiel ausgehen, aus Bielefelder Sicht aus der Partie mitnehmen? Chancenplus bei Eintracht Frankfurt, aber halt auch diese Umschaltsituation, wo ich aber auch manchmal das Gefühl hatte, Mensch, Bielefeld, also wenn man also na, das ist ein bisschen jetzt überdramatisch formuliert, erster Spieltag und so weiter, aber das hätte man auch echt ein bisschen besser ausspielen müssen fast schon, weil da war Eintracht Frankfurt auch attackierbar in diesen Umschaltsituationen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was ich hier auch äh, stehen habe, ist, dass mir vor allem Suku vorne in manchen Situationen ein bisschen zu hastig war. Also der hat ja zwar das Tor geschossen, aber das war... Oftmals so, dass Klos dann eben die langen Bälle von, von Ortega auf Klos ähm, oder auch Cordova und dann kommt der Ball zu Suku und er dreht sich irgendwie zum zweiten Mal um seine eigene Achse und das kannst du vielleicht in der zweiten Liga bringen, ohne jetzt der Qualität der zweiten Liga zu nahe treten zu wollen ähm, und dann hast du da vielleicht auch drei Gegenspieler wenig, weniger, in der Bundesliga passiert dir das eben nicht. Und ähm, da geht es mir mit der Meinung ganz ähnlich wie dir. Also die Chance muss man auch nutzen. Auch am Ende hätte man ja fast sogar noch den Lucky Punch äh, setzen können. Mhm. Mit äh, mit Kunze und Chiplock. Also Kunze ist eigentlich eher so, so so der Brecher im Mittelfeld. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Auch irgendwie von, von Frankfurter äh, von der Frankfurter Abwehr so ein bisschen. Ähm, und ja, also wirkte wirklich ein bisschen blass vorne. Der hat trotzdem äh, 27 Sprints gehabt, weil er irgendwie doch immer wieder die, die Seillinie hoch und runter gelaufen ist. Der, der Motor Marcel Hartl äh, mit 13,4 Kilometern äh, in diesem Spiel ist schon, schon echt viel, obwohl er jetzt jemanden wie Doan neben sich stehen hat, der ihm eigentlich ähm, auch von der, von der Laufleistung einfach ein bisschen was abnimmt. Aber ja, also... Man hat die Chancen, die man bekommen hat, nicht gerade gut genutzt, aber es war auf der Frankfurter Seite ja natürlich auch nicht anders. Äh, da erinnere ich auch nochmal an, an den Fehler zwischen Ortega und Pritel, den, den Ortega da im Spielaufbau etwas desorientiert, ein paar, also nicht nur da, sondern noch ein paar Male danach ein bisschen äh, irgendwie ohne Ziel wirklich nach vorne schlägt und Pritel wird da direkt von Kamada angegangen. Ähm, ja, also generell bin ich mit der, mit der Leistung zufrieden. Ich finde, ähm, also es hätte in beide Richtungen gehen können am Ende. Und ähm, dass die Defensive da so gut gestanden habt, obwohl man da eigentlich nur komplett bis auf Piper neue Viererkette hinten hatte mit äh, Lukoki. Dem Medina und Van der Horn, der mhm. für Essen eben noch nicht in der Startelf stand, weil er noch nicht bei 100 Prozent war, weil er ja von Swansea City kam, aber bei Swansea halt keinen Vertrag mehr hatte, daher individuell trainiert hat. Ähm, der aber auch direkt, also Van der Horn hatte direkt irgendwie acht gewonnene Kopfballduelle, was jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, genau, aber ich fand, man hat jetzt keine wahnsinnig große Unsortiertheit in der Bielefelder Abwehr gesehen. Also es gab irgendwie eine Aktion. Das ist direkt vor der, vor der Szene, wo es dann auch zum Freistoß kommt, also irgendwie Kamada schafft es da an zwei, drei Bielefeldern vorbeizulaufen, auszudribbeln, bleibt dann irgendwie an Prietel hängen, der ihm relativ locker den Ball abnehmen kann, sich den aber viel zu weit vorlegt. Und dann muss er da die Medina irgendwie retten. Und es kommt ja zu diesem Zusammenprall, also zu diesem Foul, was meiner Meinung nach kein rotwürdiges Foul war. Also klar, er, er stellt das Bein raus, aber also dann haben wir, glaube ich, pro Spieltag ungefähr fünf rote Karten in so einem Spiel. Äh, übrigens auch dazu Medina, der wird jetzt die nächsten Wochen ausfallen. Der hat nämlich eine Zerrung im Knie, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Äh, Außenband im Knie gezerrt und fällt erstmal aus. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Aber ähm, ja, also ich fand das generell jetzt auch kein überhartes Spiel, generell. Also ich meine, auch, auch die Frankfurter haben, glaube ich, ganz gut zugelangt. Gerade Dost fand ich in, in Zweikämpfen doch immer sehr präsent, ebenso ähm, wie Chor oder eben halt auch irgendwie Abraham. Ja, und ähm, man konnte hinterher auch, glaube ich, nicht mehr ganz so wechseln wie man wollte, weil es insgesamt eben drei Verletzungen aufgrund von äh, drei Auswechslungen aufgrund von Verletzungen gab, also Demelina direkt in der 13. Dann Lukoki, was du angesprochen hattest, ähm, da wollte man dann wohl auf Bielefelder Seite doch nicht so viel riskieren, obwohl Lawson da auch nicht wirklich eine 1 zu 1 Ers Ersatz mhm. ist und eben Cordova hatte auch eine Prellung, Klos lief irgendwie noch mit einer Fleischwunde über den Platz. Ähm, <lacht> Es war schon ein halbes Lazarett, was da dann am Ende auf dem Platz stand. Aber ey,
0: Herzlich willkommen in der Bundesliga.
2: <lacht> ja, <lacht> wir sind ja, das zweite Werder Bremen, hoffentlich nicht. Ey. Ähm, nee, aber das. ich fand generell kein überhartes Spiel, so wie das zum Teil dargestellt wurde. Es war halt viele Zweikämpfe, aber jetzt keine unfassbar, also auf beiden Seiten nicht wirklich ähm, unfair geführten Zweikämpfe. Ich fand es gerade in der zweiten Halbzeit echt ein ganz gutes Fußballspiel, hm. also... Ja. natürlich bin, bin ich da ein bisschen voreingenommen aber ich fand jetzt nicht dass man da da vom Fernseher saß und dachte so Gott kann ich ja umschalten oder so also einfach auch weil beide also ich beide Passquoten fand ich jetzt nicht wahnsinnig hoch also die Fehlerpass also die Fehlpassquote bei Bielefeld noch ein bisschen höher mit 29 Prozent ähm, ja äh, was ich sowohl bei dem Spiel als auch bei Stuttgart irgendwie ein bisschen nervig fand, weil dieses Dauerauspfeifen der Heimfans, ich weiß nicht, also das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, ich glaube, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass der organisierte Support Supporter bis auf Leipzig in allen Stadien fehlt soweit. Und ähm, das dann ja doch, ohne das jetzt wahnsinnig böse zu meinen, aber so ein bisschen das, das Klatschpappenpublikum ist, die mhm. dann irgendwie die die normalen Fangesänge jetzt mal ab und zu anstimmen, aber sich sonst irgendwie eher auf, Hauptsache erstmal gegen den Gegner, wo man irgendwann am Ende der ersten Halbzeit tatsächlich nicht mehr wusste, naja, pfeifen jetzt gegen die Bielefelder oder gegen die eigene Mannschaft, ähm, das war manchmal ein bisschen merkwürdig.
0: Das fand ich ganz ähm, interessant, ne. ganz kurz, das, da, da müsst ihr mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat man nämlich auch in Bremen und in Stuttgart gemerkt, also was gerade fehlt, wenn die organisierte Fanszene nicht im Stadion ist, ja, die Dauergesänge fehlen, schon klar, aber es wird auch wirklich schneller gegen die eigene Mannschaft gepfiffen, beziehungsweise die Pfiffe sind vielleicht dann auch ein bisschen präsenter, also sowohl bei Wada, als es gekippte, als es kippte das Spiel, als auch bei Stuttgart, als das Spiel zwischendurch so aussah, als ob der SC da jetzt nochmal richtig nachlegt, hast du sehr, sehr deutlich Unmut äh, vernommen. Und das waren, wären so typische äh, Situationen gewesen, wo die organisierten Fans äh, erst recht laut nochmal die eigene Mannschaft angefeuert hätten. Ohne das werten zu wollen, ist es einfach nur interessant, dass es schon anders läuft gerade in den Stadien. Jetzt darfst du wieder, Entschuldigung.
2: Ja, alles gut. Nee, ich glaube, es fällt mir auch irgendwie nochmal mehr auf, weil ich eher so auf dem Stehplatz gehe und das mich dann doch ein bisschen irritiert. Ähm, was mir tatsächlich interessant ist, aufgefallen ist, mal zu, äh, zu den Linienrichtern, was mir tatsächlich noch nie wirklich so aufgefallen ist, der eine, ich weiß nicht mal auf welcher Seite war, der hat immer sehr genau darauf geachtet, dass die Ecken korrekt ausgeführt wurden. Also, dass der Ball wirklich nicht, also noch auf der Linie liegt und nicht davor. Mhm. Das ist äh, so ein Punkt, der, der mir relativ also häufig auffällt, dass da doch nicht so viel drauf Acht gegeben wird, aber da hat Linienrichter sehr überkorrekt und guckte ja immer noch mal über den Ball, ob das denn auch alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Fand ich doch äh, sehr interessant. Du hast irgendwie, wirklich ganz ja, genau
0: dieses Spiel verfolgt, ja.
2: <lacht> ja, ich musste ja mich irgendwie von der, von der Aufregung der kommenden Ecke ähm, ja, abhalten, dass bei 14 Ecken dann doch ein bisschen viel war. Nein, ähm... Ja. und generell also wie gesagt fand ich gerade Dohan, der in Essen noch auf der ja auf dem rechten Flügel gespielt hat was eigentlich auch seine Wunschposition ist und Neuhaus hat dann aber glaube ich nach seiner doch etwas enttäuschenden ähm, ja, Performance da gesagt so ich habe dich eigentlich für die Achterposition geholt und da finde ich hat man auf jeden Fall gesehen im Frankfurt Spiel dass das schon mehr seine Position ist, auch neben Pritel und Hartel. Also ich finde, die drei ergänzen sich da eigentlich auch echt ganz gut. Ähm, haben da irgendwie ähm, immer wieder das Mittelfeld ganz gut abdecken können und ähm, wie gesagt, Frankfurt stand da auch ein paar Mal vor Problemen. Was mich ja immer noch ein bisschen überrascht ist, dass äh, also was man von Bielefeld ja immer gehört hat, ist ja ja immer lange Bälle auf Klos ähm, und sowas. Aber ähm, und das wurde dann echt mehrere Male schlecht verteidigt. Also wenn daraus dann kein Tor wurde, lag das dann nicht daran, dass der Ball nicht bei Kloos ankam, sondern eher, dass es danach schlecht von den Bielefeldern zu Ende gespielt wurde.
0: Ja, ich. das stimmt. Da waren die Abstände manchmal ein bisschen komisch. Konstantin, du hast ja vorhin schon deine VfB Stuttgart-These vertreten, die Überraschungsmannschaft der Liga. Das sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn du es selbst so nicht formuliert hast. Aber herzlich willkommen im Rasenfunk. Da wird zugespitzt ohne Ende. Mein Gott, das ist ja wie in der Boulevardpresse hier. Das ist fürchterlich. Ja, ja, jetzt sitzt er auf dem heißen Stuhl. Wie würdest du denn jetzt, wenn wir uns mal von dem Spiel lösen und Arminien Bielefeld komplett als Ganzes betrachten, wie würdest du denn die Chancen von Bielefeld einschätzen in dieser Saison? Was können wir erwarten?
1: Das Interessante war jetzt auch bei der Partie, wir wussten ja im Vorfeld, wir werden natürlich darüber besonders sprechen. Ich hatte jetzt in der letzten Saison die zweite Liga nicht ganz so intensiv verfolgen können, weil ich ein bisschen mehr internationalen Fußball verfolgen musste, konnte, durfte. Und äh, habe deshalb das Ganze mehr mit einem offenen Blick gesehen. Natürlich äh, kenne ich Bielefeld und ein paar Spieler äh, kenne ich auch ein bisschen genauer. Und deshalb war ich jetzt nicht überrascht, äh, irgendwie von Fabian Kloos oder auch natürlich von Cordova auch. Aber ich habe mir so überlegt, okay, wer könnten die entscheidenden... Spieler sein, die jetzt auch Bielefeld dabei helfen, durch die Liga zu kommen. Mhm. Ich glaube, manche Aufsteiger auch oder manche Mannschaften, die es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, dann den Abstieg zu verhindern, die hatten vielleicht an sich einen ganz guten, ausgeglichenen Kader, aber denen haben so die einzelnen Schlüsselspieler gefehlt. Die es manchmal wirklich ausmachen und die gerade vielleicht im Abstiegskampf, wenn es darum geht, einzelne Siege einzufahren, drei-Punkte-System, dann äh, die Unterschiede ausmachen können. man nicht immer nur als Mannschaft gewinnt, sondern auch den einen oder anderen braucht, der da den Ausstand nach oben gibt. Und da hatte ich mir so ein paar Notizen gemacht und einfach habe ich gesagt, hm, okay, als Cordova könnte ein entscheidender Mann sein auf links. Hartl kann ich natürlich. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, Suku hat auch einen guten Eindruck. Ach, Mensch, in Dohan auch, also der hat auch so Notizen gemacht, wer quasi so der, der Schlüsselspieler sein könnte, eventuell äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Dann hat es und, den ganzen äh, Schlüsselpunkt kann... irgendwann zusammen. Ja, genau, genau. <lacht> das, ja, sehr gut. Sehr schlagfertig, Max. Äh, äh, na, aber es ist ja so, also das äh, hat dann abgezeichnet, dass die ganze Mittelfeldreihe eventuell da gut besetzt sein kann. Ähm, Frankfurt hat hier und da den auch leicht gemacht oder nicht so schwer gemacht zumindest. Ich glaube, Doran ähm, könnte der, der Mann sein äh, auf der Achterposition. Ähm, ich meine, er hat früher auch, äh, also ich kann ihn eher so als Außenstürmer eigentlich, ähm, also aus anderen Stationen, aber gut, okay, warum nicht? Äh, ich glaube, vielleicht für die Außenposition fehlt ihm Zeit, vielleicht sogar ein bisschen Tempo hier und da, also äh, so ein bisschen Beschleunigung. Warum nicht äh, auf der Achterposition spielen, wo er mit Dynamik reinstoßen kann, äh, gerade wenn sich dann Close auch mal wieder zur Seite fallen lässt was er hier in der Partie gemacht hat, ich, eventuell muss er davon wegkommen, ja. äh, ein bisschen wegkommen von der Mentalität, ich bin jetzt hier dieser, der Kapitän und ich bin der, der Sturmführer und ich muss äh, jetzt quasi äh, in Ibrahimovic-Manier jetzt so das ganze Spiel ankurbeln. Äh, ich weiß nicht, ob Klos damit wirklich so gut Rande kommt. In der zweiten Liga ist es vielleicht noch was anderes, aber in der ersten Liga muss er sich das ein bisschen abgewöhnen, zumal er ja mit einerseits Duran im Halbraum, Cordoba auf der Außenseite, äh, hat er ja schon mal zwei sehr starke Neben- bzw. Hinterleute. Also, das vielleicht nur so als kurze Einschätzung, auch wie ähm, Bielefeld sich auch präsentiert, gerade offensiv, weil meine große Sorge besteht dann immer darin, können sie offensiv Durchschlagskraft erzeugen. Und natürlich, die ersten 30 Minuten gegen Frankfurt waren nicht unbedingt davon geprägt, dass sie nun ähm, diese offensive Durchschlagskraft hatten. Und es sah so ein bisschen, oh Gott, das werden uns eine Bielefelder äh, übernehmen, also ein bisschen Paderbornick aus am Anfang. Ähm, aber es hat sich dann relativ schnell gelegt. Und das ist. Positiv. Ähm, individuell ist man natürlich mit die schlechteste Mannschaft in der Liga. Also wenn man jetzt die gesamte individuelle Klasse nimmt, die individuelle Qualität des Kaders. Ich stelle sich aber die Frage, ob man eventuell es trotzdem schafft. Und ich glaube, da sind die Chancen gar nicht so schlecht, zwei, drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Erst Bielefeld könnte ein bisschen besser als Einheit funktionieren. Also die Mechanismen greifen besser insgesamt. Und ähm, ob das unbedingt der Fall sein wird bei den anderen Abstiegskandidaten, ich getraue mich fast gar nicht zu sagen, aber eben bei Bremen zum Beispiel, ähm, da, das sehe ich noch nicht. Also der erste Spieltag zeigt eher dahin, dass Bielefeld es schaffen könnte, da mitzuhalten und vielleicht dann sogar am Ende den Nichtabstieg zu bewerkstelligen. Ähm, man ist rein von der Performance her mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Union, mit Augsburg, ähm, eventuell sogar vor Bremen im Moment, also es sind ja schon mal ein paar Teams, die man eventuell dann ähm, zum Schluss hinter sich lassen kann. Und Stuttgart, wie gesagt, wenn die sich ein paar Beine stellen, dann sind die auch mit hinten drin. Also äh, so schlecht sehe ich die Chance am Ende gar nicht. Aber natürlich ist Bielefeld äh, erstmal jetzt zum Beginn der Saison Abstiegskandidat Nummer 1. Äh, das ja oder Allein mit, mit der erste Abschiedskandidat das damit das war aber damit mal zu rechnen und ich meine wir hatten ganz am Anfang ja auch die die Aussage des, des Managers ähm, einge, äh, hast hast du ja mit eingespielt ähm, wo es ja auch darum ging also wir verschulden uns jetzt nicht hier um äh, in der ersten Liga zu bleiben und vielleicht dann doch abzusteigen und dann einen Schuldenberg zu haben, den wir in der zweiten Liga dann gar nicht mehr abbauen können, weil da die Prämien viel niedriger sind und die TV-Gelder nicht so fließen. Also fährt der Bielefeld eher den den Kurs äh, ST Freiburg. Mhm. Ähm, nach dem Motto, wir versuchen es, aber wenn wir absteigen, gilt die Welt nicht unter. Und das ist ja am Ende auch äh, eine ganz sympathische Strategie, die ja auch der ein oder andere Abschiedskandidat schon gefahren hat. Und ich meine, erinnern wir uns an Paderborn zum Beispiel oder auch selbst, selbst Düsseldorf zu einem gewissen Punkt, ähm, die dann eben nicht unbedingt die Riesenpanik immer schieben, wenn sie hin drin stecken. Das kann manchmal auch ein Vorteil sein für, für so eine Mannschaft. Ähm, wenn die auf Platz 18 stehen oder auf Platz 17 nach zehn Spieltagen, wird es da nicht gleich zu einer riesen Krisensitzung kommen wahrscheinlich, also zumindest mein Ausdruck von äh, mein Eindruck von außen und das ist erstmal von Vorteil, weil wir können davon ausgehen, wenn Bremen auf Platz 17 steht nach 10
0: Spieltagen, wird es diese Krisensitzung auf alle Fälle geben. Ja, das stimmt. Und hängt sicherlich auch, Eva, mit der jüngeren Geschichte von Arminia Bielefeld zusammen. Also man ist einfach ein gebranntes Kind. Und weil ich davon ausgehe, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer das so genau verfolgt haben, was da passiert ist in den letzten elf Jahren Erstliga-Abwesenheit, würde ich dich bitten, uns da mal ein bisschen einzuführen, was alles so los war. Ich schicke dich mal los mit etwas, was der User Perfectly Broken in unserem Forum unter mitmachen.rasen.de geschrieben hat. Er schreibt, Zitat, am 1. Oktober 2011 also vor neun Jahren, standen wir auf dem 20. Platz der dritten Liga und haben zu Hause verloren vor 5.800 Zuschauern in einem schlechten Spiel mit 0 zu 1 gegen Heidenheim. Trainer war, nachdem zwei Spieltage vorher Markus von Allen entlassen wurde, sein Co-Trainer Stefan Krämer, eine absolute Notlösung, weil kein Geld für einen anderen Trainer da war. Bei diesem Tiefpunkt 2011 zu Hause gegen Heidenheim stand übrigens der junge Stefan Ortega im Tor oder Daniel Ortega, wie manche Kommentatoren ihn auch nennen. Und ein junger Ersatzstürmer namens Fabian Klos kam in der 56. Minute ins Spiel, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr verhindern. Welches Märchen ist da passiert, Eva? Dass man aus dieser Situation heraus vom, vom Grunde der dritten Liga jetzt dann bis in die Bundesliga vorstoßen konnte, in die erste Bundesliga.
2: Ja, ich denke mal, das ist zunächst auf jeden Fall, dass äh, Sami Arabi hier Manager Sport wurde. Also ab 2011 kam der ja auch, kam der ist, glaube ich, gebürtig aus Aachen und hat irgendwie Stück für Stück versucht, diese Mannschaft ohne wahnsinnig viel Geld auszugeben. Das haben eben Menschen vor ihm nicht so wahnsinnig gut hingekommen. Natürlich kam auch dazu ähm, die Verschuldung durch den Stadionausbau, ähm, durch, durch Roland Kentsch, der das ja alles nicht so wahnsinnig toll geplant hatte und man durch die neue Osttribüne sehr, sehr hoch verschuldet war, in, also in zweistelliger Millionenhöhe. Ja, wurde dann, ähm, ja, das, also das war eine Drittligasaison, wo man der Regionalliga weite Schritte lang sehr viel näher war als mhm. der als der zweiten Liga man ist ja auch erst äh, 2013 wieder äh, in, in die zweite Spielklasse zurückgekehrt auch äh, sehr sehr kurzes äh, ja war, war ein sehr kurzer kurzer Aufenthalt da ähm, ja war generell dass man eben viele Spieler halten konnte also nach diesem ersten doch eher katastrophalen Jahr in der dritten Liga Fabian Kloß hat sich dann da nach und nach doch zum zum Schlüsselspieler entwickelt. Also war Torschützenkönig in der dritten Liga. Man hatte dann jetzt mal einen, den man auf jeden Fall immer vorne anspielen konnte. Es war aber auch immer klar, wenn er mal fehlte. Also der hatte zwischendurch, glaube ich, drei, vier Monate Pause, weil er nach einem Zusammenstoß damals mit Mo Idrisou gegen Kaiserslautern äh, Platten äh, eingesetzt bekommen hat. Und äh, da ging es mit Bielefeld dann auch wieder relativ bergab. Also es gab wirklich richtig richtig traurige Zeiten, wo man eher dachte so, ja, freuen wir uns mal wieder mit Kreisliga an so ungefähr, also um es jetzt mal böse zu sagen und auch zu überspitzen, aber eben mit Sami Arabi war jemand, der immer darauf geachtet hat, dass man nicht unglaublich viele Trainer automatisch feuert, also da gab es dann zwischendurch auch ein Zweitliga-Jahr, wo, wo dann mal drei Trainer wieder drin war, aber man, er hat immer schon sehr auf das Finanzielle geachtet ähm, da war natürlich damals die die Relegationsniederlage gegen Darmstadt nicht unbedingt förderlich. Ähm, mhm. Da hatte man extrem Glück auch, dass man da relativ viele Spiele aus der Stammelf halten wollte. Und zum Beispiel Fabian Kloß hat sich dann eben hingestellt und hat gesagt, pass auf, wenn wir eine gute Mannschaft zusammenkriegen, die nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielt, dann bin ich dabei. Und ich meine, das Jahr, was dann folgte, 2014, 15 war Halbfinaleinzug, ähm, im DFB-Pokal, nachdem man irgendwie auch drei Bundesligisten rausgeschmissen hatte, ähm, relativ klarer Aufstieg hinterher in der zweiten Liga. Und seitdem spielt man eben auch in der zweiten Liga, weil auch 2017 mit Markus Rejek jemand dazugekommen ist von 1860 München, der erstmal in krisengeplagte Clubs gewohnt war. ja mit, ähm, mit 1860, der aber auch klar gesagt hatte, Hätte ich wirklich gewusst, wie es um den Verein bestellt war, finanziell wäre ich nicht gekommen. Also das sah dann im Winter 2017 auch nochmal richtig böse aus. Und dann hat man eben durch das Bündnis aus Westfalen eine, also ein komplettes Novum im deutschen Fußball, glaube ich, geschaffen. Dadurch, dass man eben Investoren zusammenbekommen hat oder beziehungsweise Unterstützer, die erstmal dafür gesorgt haben, dass eben die Verbindlichkeiten von 26 Millionen Euro beglichen wurde. Man hat mit der Stadt gesprochen, dass da das auch die Verbindlichkeiten gelöst wurden. Man hat das Stadion verkauft und dann hieß es aber automatisch nur, weil wir jetzt das Bündnis haben, geben wir jetzt keine 10 Millionen für Spieler aus. Also, es wird keine, die sollen jetzt nicht immer in die Bresche springen, wenn wir mal wieder Bock haben, irgendwie jemanden für drei Millionen zu holen. Das wird definitiv nicht passieren. Aber man sieht halt, dass man, dass Markus Rejek und Sami Arabi dann auch mit Uwe aus jemanden geholt haben, dem sie vertraut haben dem sie dachten, so okay, das ist jemand, der uns erstmal in der zweiten Liga stabilisieren kann, zumindest für dieses halbe Jahr, dass man nicht absteigt und das ist, hat in 2019 super funktioniert und der dann auf langfristige Sicht uns auch in die Bundesliga bringen kann und das hat dann ja tatsächlich nicht so wahnsinnig lange gedauert. Und ähm, ja, ich glaube, die, die Kernkompetenz bei Mina ist immer ein bisschen, dass man versucht, die Kernmannschaft so weit wie möglich zusammenzubleiben, dass man nicht auf jeder Person fünffach besetzt ist, weil das einfach nicht funktionieren wird bei Bielefeld, auch finanziell nicht. Und dass man eben auf, ja, dass man eben einen, aus, auf ein Gefüge baut, das einfach funktioniert. Also dass man immer wieder die gleichen Sachen auch eintrainiert, das mag dann auch irgendwann ein bisschen trostlos erscheinen im, im Training, aber dass halt eben die Abläufe klar sind und ich denke, das hat eben zum Beispiel beim Essenspiel noch gefehlt, dann werden aber auch klare Worte gefunden, also da stellt sich dann keiner vor die Kamera und sagt so, ja, aber das erste Pflichtspiel ist nicht so top gelaufen, sondern da werden sowohl vom Kapitän als auch eben vom Trainer sehr, sehr klare Worte gefunden, was ich glaube, Stichwort Bremen, ähm, etwas ist, was man auch braucht als Team. Nicht, dass sich da immer jemand vorne hinstellt und sagt, so ja, so schlecht haben wir gar nicht gespielt. Mhm. Und dann hat, hatte man eben auch nur zwei Niederlagen in der zweiten Liga. Ne? Und das ist, ähm, glaube ich, schon schon ganz gut für die Mannschaft, die man da zusammen hat. Aber wie man eben auch Arabi hört, und ich finde, das ist ein richtiger Weg zu sagen, wir werden uns jetzt nicht verschulden, weil man hat eben keine Garantie. Also ich meine, Stuttgart hatte auch vor, vor zwei Jahren einen unfassbar hohen Etat und ist trotzdem abgestiegen. Also das hat damit überhaupt nicht immer was zu tun. Klar, es ist, Bundesliga-Erfahrung wird noch ein Thema sein. Kraft wird auf jeden Fall auch noch ein Thema sein, aber das ist was, was... Ähm, also gerade so La Laufleistung-mäßig ist, glaube ich, was, was man Bielefeld meistens nicht vorwerfen kann, dass die das nicht haben. Ne? Und ähm, selbst wenn, wenn ein Stefan Ortega da ab und zu mal krude Dinge nach vorne macht und uns irgendwie den letzten Atem kostet, auf der Linie ist er halt trotzdem da. Also ich glaube, das hat man am, am Samstag auch gesehen, dass er so... Unstimmigkeiten er nach vorne haben kann, wenn es dann darum geht, irgendwie doch den Ball zu bekommen, ist er da, beziehungsweise hat man dann mit Amos Pieper auch einen, den man ähm, letzten Winter, beziehungsweise vorletzten Winter aus der Regionalliga holte, äh, von Dortmunds Zweite, einen absoluten Stammspieler, der glaube ich mit 22 Jahren eine ja, eine Routine auf den Platz bringt. Also, er, ihr hattet das angesprochen mit dieser Doppelchance, wo mhm. theoretisch Abraham auch im Abseits oder Kamada im Abseits steht und Pipa dann zweimal auf der Linie klärt. Also wirklich der deine Abgeklärtheit hinten drin. Und das ist eben was, also diese Mischung zwischen jungen und alten Spielern ist, glaube ich, was, was, äh, aus sehr gut äh, bei Mina funktioniert. Ja.
0: Das ist dann die sportliche Perspektive. Lass mal noch ein bisschen bei der Struktur des Vereins bleiben. Also, Samir Arabi wurde jetzt schon mehrfach genannt. Vielleicht doch wichtig, zu seinem Hintergrund zu wissen, ist, er war, also hat gespielt bei Alemannia Aachen, war später Chefcout bei der Alemannia. Und gut gelungene Transfers für wenig Geld sind sehr, sehr wichtig, um zu erklären, wie Arminia Bielefeld sich peu à peu wieder rausarbeiten konnte aus diesem Loch. Und dann kommt hier aber noch die wirtschaftliche Komponente mit dazu, wo das ja eigentlich so ein bisschen verwundern mag vielleicht, also man geht, man man kommt in der dritten Liga an, das ist so ein bisschen der Tiefpunkt, Dieses, diese Relegationsspiele gegen Darmstadt haben vielleicht auch noch viele vor Augen, waren 3 zu 1 auswärts in Darmstadt im Hinspiel und dann im Rückspiel, wir verschweigen mal das Ergebnis, aber es ging noch schief und war dann Teil der Darmstädter Erfolgsstory und gleichzeitig aber sehr sehr schlimm für Bielefeld, und obwohl man ja dann schon einen wirtschaftlichen Konsolidierungskurs fährt, also man wird keine hohen Ablösesummen mehr finden in den Jahren danach, hat es ja dann trotzdem eben bis 2017 gedauert, bis zum Bündnis Ostwestfalen, dass man den Verein vor der Zahlungsunfähigkeit sichern konnte. Was, was zeichnet denn dieses Bündnis aus? Denn du hast gesagt einmaliger Zusammenschluss, das stimmt, also das sind quasi regionale Unternehmer, die sich zusammengeschlossen haben und dann als Investor in der Kommanditgesellschaft der Profifußballabteilung auftreten und auch äh, Gary Werber im Grunde ausgezahlt haben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Aber was, was zeichnet das denn aus? Weil, dass Investoren aus der Region einspringen, das haben wir auch schon bei anderen Bundesligisten gesehen.
2: Ähm, also von, vom Bündnis Ostwestfalen, hier ist es immer offiziell so ein bisschen, das ist die ostwestfälische Antwort auf 50 plus 1. Also das für die immer das Ziel sein wird, dass ähm, bei, bei Bielefeld quasi dieses 50 plus 1 bestehen bleibt und dass man einfach nur, also es klingt so ein bisschen äh, so, so großväterlich, also dass man ein bisschen den, den Club am Inja Bielefeld, der eben auch überregional Bedeutung haben soll. Bielefeld ist jetzt auch Startup-mäßig und Co., also unternehmensmäßig kein gerade unbekanntes Pflaster, dass man so versucht, der, der Region Bielefeld im Prinzip, ja durch, dadurch, dass man den Club ein bisschen weiter in die Höhe treibt oder wieder zu alt, altem Ruhm, sage ich jetzt mal, verhilft, dass man dadurch selber als, als Stadt auch wieder besser dasteht, also dass... Im Prinzip, einer wäscht die andere. Ich meine, Armini hat ja auch nicht gesagt, so, wir, wir kriegen jetzt das Geld und ihr bekommt von uns gar nichts. Also das, das ist es ja auch nicht. Man hat ja das Stadion verkauft. Aber es ist eben auch so, glaube ich, also mit Dr. Oetker ja unter anderem, Milita sitzt hier ja auch noch. Also da, da sitzen ja ganz, ganz viele Unternehmen hinter, Hermann, Böllhoff, all sowas, die ja auch, ab und zu immer schon mal im Club mit drin waren. Also Dr. Edgar hatte ja schon öfter mal die ähm, Unterstützung angeboten. Ich glaube, es fehlte aber immer so ein bisschen das Vertrauen daran, dass man jemanden hat, der auch weiß, wie er mit dem Geld umzugehen hat. Also dass mhm. da irgendwie keiner wie jetzt Markus Rieck hintersetzt, der sagt, okay, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Und eben diese Kombination ist, glaube ich, was, was eben auch dazu geführt hat, wo wo das Bündnis aus Westfalen von sich aus gesagt hat, okay, wir arbeiten, also die haben auch einen, wie so einen Unternehmenssprecher da immer, der ab und zu auch immer wieder öffentlich auftritt, äh, wo man aber immer klar sieht, dass die jetzt nicht erwarten, dass die den halben Aufsichtsrat mitbekommen. Also klar, springt da bestimmt an einer oder anderen Stelle eine Loge im Stadion raus, aber wo ist das nicht so? Und es ist eben nicht so, dass ein einziger Investor dahinter sitzt, der da auch die Kontrolle übernehmen kann. Und ich glaube, das ist mit der größte Unterschied. Es ist ja überall, wo man in Hannover und Co. hat man ja eigentlich mhm. ein großes, ne, ein, eine führende Person, die dahinter sitzt. Das wird beim Bündnis aus Westfalen ja so hin schon mal nicht funktionieren, weil sie sich ja erstmal auch das aufteilen müssten. Also ich glaube, jetzt mal, so plump gesagt, wenn jetzt irgendwie Dr. Edgar sagt, aber ich möchte 50 plus 1 jetzt brechen, dann sagt der Rest ja, aber wie stellst du dir das denn jetzt vor? Also wir hängen hier ja auch noch mit drin, wir sind ja ein Bündnis. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, der zentrale Unterschied zu diesem klassischen Investorenmodell, was man ja auch irgendwie aus England kennt. Und ähm, da, da ist man in Bielefeld auch sehr zufrieden mit. Also wie gesagt, das sieht man ja auch daran, dass keine na, also nur ablösefreie Transfers eigentlich, inklusive der, der Leihgebühr halt irgendwie für ich glaube Dohan und Cordova irgendwie gezahlt werden, aber alles irgendwie sehr gut gehalten wird und dass man eben, du hast es angesprochen, ähm, Arabi hat eben auch Erfahrungen als Scout und das siehst du immer wieder in den Verpflichtungen, dass irgendwie ein Franzose aus der dritten französischen Liga geholt wird, der eigentlich kurz davor war, wieder in seinen Job als ähm, als Postbote einzusteigen und der dann irgendwie im ähm, vorletzten Heimspiel der Saison ein fast Messi-eskes äh, Tor erzielt, ne? also von Jonathan Klaus, den wir hier alle doch ein bisschen vermissen. <lacht> der war schon ein treibender Motor. Aber das sieht man immer wieder oder auch, dass halt diese Leihgebühr, oder dass diese Laie mit Cordova und Dohan zustande gekommen sind, ist für einen Bundesliga-Aussteiger meiner Meinung nach auch nicht natürlich. Also auch, dass Augsburg da sagt, okay, wir verleihen Cordova jetzt nicht in die zweite Liga zur Spielpraxis oder irgendwie, keine Ahnung, nach Holland oder also in die Niederlande, nach Belgien oder so, sondern eher schon an den Bundesliga-Konkurrenten, ich weiß natürlich auch nicht, ob die da irgendwas ähnlich selke ausgearbeitet haben, dass der dann gegen, gegen Augsburg nicht spielen darf, aber generell ist das, glaube ich, also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man komplett chancenlos ist, also dass, dass es da schon Teams gibt, die da theoretisch noch drunter landen könnten, aber ist natürlich auch nicht so, dass, dass wir die gleiche Spielanlage haben wie in den VfB Stuttgart beispielsweise.
0: Ja. Die, also dieses Bündnis, da gibt es auch immer wieder interessante Diskussionen darüber, wie, viel, wie sehr wird da jetzt mitgeredet in den sportlichen Bereich hinein, dagegen wehrt sich natürlich Arminia Bielefeld, allein dadurch, dass es mehrere Unternehmer sind, die sich in diesem Bündnis gesammelt haben, dem dann zu 50 Prozent jetzt auch die Bielefelder angehört, 50 Prozent gehören dann wieder weiteren privaten Investoren aus der Region, das, das macht es eben dann so besonders, also im Grunde hast du Du hast eigentlich Charaktere mit drin, wo vielleicht auch von den Finanzmitteln, das weiß ich jetzt nicht, aber jeder Einzelne quasi auch ein Martin Kind sein könnte. Also der eben sagen könnte, Amina Billefeld ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen gebe ich da richtig viel Geld. Aber dafür will ich jetzt auch sagen, eigentlich in allen Bereichen, wie der Hase läuft, hast du eben, davon hast du eben sehr viele Personen und eben genau diesen Anspruch nicht. Wo man jetzt, also wo man wirklich auch interessant gespannt darauf gucken kann, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, sollten eben halt auch mal die Erfolge ausbleiben, sollten vielleicht auch weitere Finanzierungslücken, die können ja trotzdem auftreten, auch wenn man versucht, solide zu wirtschaften, davor bist du ja nicht gefeit du nimmst immer noch in einem Wettbewerb teil, der sehr, sehr fluide ist in der Art und Weise, wie sich dein Cashflow verändern kann, das haben wir jetzt ja nicht nur durch Corona gesehen, bin ich sehr gespannt drauf, aber es ist auf jeden Fall etwas einzigartiges im deutschen Fußball in der Art und Weise, des Zusammenschlusses und dann eben in der Kombination mit Samir Arabi und Markus Rejek plus Uwe Neuhaus noch, der, den wir ja von Union Berlin, von Dynamo Dresden alle gut kennen als guten Zweitliga-Trainer, dem aber der Schritt in die erste Liga immer verwehrt geblieben ist, das ist dann eben dann doch eine sehr interessante und auch schöne Geschichte mit einem Fabian Klos, der seit 2011 eben, also nicht nur seit 2011, aber eben schon so lange mit dabei ist, sich bewusst dafür entschieden hat, bei Bielefeld zu bleiben. Ich finde es interessant im Sportjournalismus geht es immer darum, Geschichten zu erzählen und gerade beim ersten Spieltag muss man sich vielleicht die eine oder andere Geschichte dann auch konstruieren. Da spielt dann ja das große Duell zwischen Gikiewitz und Lute bei Union Berlin gegen Augsburg. Okay, kleines Geschichten. Und ich fand es interessant, dass diese Arminia-Bielefeld-Geschichte, die ja wirklich auch Interessant ist, weil sie anders ist als bei vielen anderen Vereinen, ohne dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt das Erfolgsmodell, das alle nachmachen müssen, aber es ist einfach nur eine gute Geschichte, diese Geschichte wird irgendwie nicht erzählt, das, das hat mich irgendwie irritiert, dass das jetzt am ersten Spieltag, ich dachte, ich erfahre aus ganz vielen Medien ganz viele Dinge über Arminia Bielefeld, vielleicht kommt das jetzt dann zu den Heimspielen gegen Dortmund und Bayern, das kann noch sein, dass man vielleicht da noch wartet, aber deswegen fand ich das jetzt schön, dass wir da jetzt nochmal drüber reden konnten. Weil so einen Aufsteiger gab es eben so in dieser Form jetzt eigentlich noch nicht in den letzten Jahren. Die hatten alle so ihre eigenen Geschichten und die haben wir ja auch erzählt im Rasenfunk. Ich hätte ehrlich gesagt noch viele Fragen, aber wir kommen ja eh immer wieder zurück zum Sportlichen und letztlich dreht es sich ja darum auch, gucken wir einfach, wie es weitergeht für Bielefeld. Man spielt jetzt zu Hause gegen den ersten FC Köln, dann in Bremen und dann kommen eben diese beiden Heimspiele gegen Bayern, gegen Dortmund, vor, wie viele Zuschauern auch immer. Immerhin dürfen ein paar Zuschauer dann im Stadion sein und dann werden wir ja auch schnell sehen, wohin die Reise geht für Bielefeld aktuell. Aktuell ist es Tabellenplatz 8, wenn man die Tabelle vom ersten Spieltag irgendwie ernst nehmen möchte. Für Eintracht Frankfurt... Nimm Nimmst du, dachte ich mir. Für Eintracht Frankfurt geht es weiter in Berlin bei der Hertha und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Mannschaften. Damit haben wir noch drei Partien, über die wir noch sprechen wollen, von diesem ersten Bundesliga-Spieltag. Und eine davon fand in Leipzig statt, zwischen Raber Leipzig und dem ersten FSV Mainz zu so 05. Zwischenzeitlich sah es da schon mal so aus, als könne Leipzig Mainz Ähnlich viele Tore einschenken wie in der Vorsaison, dass ein richtig fieses Spiel werden. Denn nach zwei 21 Minuten führte Leipzig schon nach Toren von Forsberg und Pausen mit 2 zu 0. Aber am Ende konnte Mateta sogar verkürzen und nur noch Haidara für Leipzig treffen. Damit blieb es dann beim 3 zu 1. Konstantin, du warst vor Ort in Leipzig. Warum hatte denn Mainz so wenig zu melden gegen Leipzig? Ist das jetzt äh, klare Überlegenheit des Gegners gewesen oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter?
1: Vor allem klare Überlegenheit des Gegners, glaube ich. Ähm, dass Mainz natürlich an sich als Mannschaft Probleme haben wird in dieser Saison. Leider, ich habe ja, anfangs immer gesagt, ich sehe eigentlich den Kader, hat das Potenzial, dass es auch eine Überraschungsmannschaft werden könnte an sich, aber es gibt ja so hört man, so sieht man ähm, auch gewisse Diskrepanzen zwischen dem, was bayer möchte und zwischen dem, was vielleicht auch seine Spieler möchten zum Teil und dass er vielleicht auch den einen oder anderen nicht gut einsetzt. Ähm, natürlich auch mit äh, pierre Kunde mallon hat auch noch ein wichtiger gefehlt ähm, mhm. jetzt im Zentrum gegen Leipzig, was sicherlich auch nicht optimal war, um es mal vorsichtig auszudrücken, gegen gerade die Leipziger Mannschaft, jetzt auch gerade wie die gespielt hat, denn das ist noch fast noch ein bisschen zentrumsfokussierter als ähm, mit Werner und, und vielleicht einem Außenstürmer. Ähm, also es war auch gut zu erkennen, dass da äh, noch mehr passiert im, durch Zentrum, durch die Halbräume. Und genau da hatte Mainz wenig Zugriff, aber das war auch größtenteils darauf zurückzuführen, dass dieses recht lasche 442 4, -4 ähm, verteidigen der Mainzer gegen Leipzig nicht funktioniert. Und natürlich, dass dann auch Leipzig äh, gerade in den Offensivräumen, dermaßen überlegen ist, dass sie sich doch recht leicht den Ball zuspielen konnten, dass die Partie überhaupt sicherlich mal minimal spannend war, lag dann auch an Leipzig und an der Art, wie sie gerne auch schon in der letzten Saison gespielt haben, das heißt, hauser ähm, überlegen sein, vielleicht ein, zwei Tore schießen, dann drei Gänge zurückschalten, schlampiger werden, was sie sich eigentlich nicht erlauben können, gerade in der Verteidigung yeah. und äh, den Gegner wieder zurückbringen, das war jetzt ja in der Vorsaison auch häufiger mal der Fall, also wenn Leipzig äh, Eingang zurückschaltet, das haben sie sichtbar getan. Mhm. Ähm, nach dem 2 zu 0, beziehungsweise dann so im Verlauf äh, der ersten Halbzeit auch mehr in der zweiten Halbzeit zum Teil. Ähm, da können sie auch eine Mannschaft wie Mainz zurückbringen, aber an sich hatte Leipzig das komplett unter Kontrolle. Und äh, ich sah, also ich war im Pressebereich neben dem, dem ähm, Stefan Ursfeld, der Mowski, oh, ja. und äh, der hatte nach fünf Minuten direkt gesagt, ja, es also, geht 5-0 aus. <lacht> und äh, ja, so war auch, also das Gefühl ging so in die Richtung. Äh, ja, das äh, wird jetzt so eine Geschichte. Ähm, da spielt Leipzig die wieder mal an die Wand. Und das kam am Ende nicht dazu, also nicht an die Wand vielleicht schon, aber das Ergebnis war nicht so. Desolat für Mainz, aber ich weiß nicht, ob sie daraus jetzt so viel Positives schöpfen können, weil ähm, abgesehen von der kurzen Situation mit dem 2-1, aber da wollte ja auch postwenden, dass 3-1 ähm, bis dahin eigentlich war wenig Zeit, dass sie überhaupt äh, an einem Unentschieden, was dann einer Sensation gleich gekommen wäre, schnuppern durften.
0: Ja, was mich vor allem gewundert hat bei Mainz 05 war, das, dass man in Leipzig verliert alles cool, das ist jetzt nicht weltbewegend, dass das auch jetzt sehr früh in der Saison ist, auch alles klar und trotzdem war es mir ein bisschen zu wild gruppentaktisch gesehen, also du hast selten gemeinsames Verteidigen aller zehn Feldspieler gesehen, da gab es viel zu viele Situationen, wo zwei, drei Spieler sich nicht wieder hinter dem Ball gefunden haben. Also alle zehn müssen nicht hinter dem Ball. Okay, klar, du willst ja vielleicht auch noch einen Konter fahren. Aber gerade in den Phasen, in denen Leipzig so deutlich tiefen Ballbesitz hat, dann, sorry, da dann müssen alle mit hinter und irgendwie versuchen, da die Lücken zu schließen. Weil es nämlich auch diese Lücken gab und vor allem im Zentrum. Und so, so tolle Spieler, also so großartig Spieler wie Forstberg und Olmo sind. Und gerade bei Olmo, dann im Zusammenspiel noch mit Haidara, da hast du auch noch eine Qualität gesehen, die man in der letzten Saison schon erahnen konnte, die aber vielleicht jetzt für diese Saison dann stilprägender wird. Du hast es ja auch schon angesprochen mit dem Werner-Abgang. Aber die dürfen nicht einen Pass bekommen und also die konnten ja nicht nur aufdrehen, die hätten sich so wie Suku von Bielefeld, die hätten sich auch in die eigene Achse drehen können, sich einmal kurz nochmal das Stadion mit allen Zuschauern angucken können und dann hätten sie immer noch Zeit gehabt, den anschließenden Pass zu spielen. Und das hat mich dann schon. Verwundert, weil du weißt ja, wo Leipzig seine Stärken hat und das hat Mainz 05 eigentlich, fand ich, im ganzen Spiel eigentlich nicht hinbekommen, die Lücken zu schließen und das, obwohl man zwischenzeitlich auch sehr tief stand, wo es ja dann, also allein vom Platz her müsstest du eigentlich kompakter stehen, das fand ich ehrlich gesagt sehr heftig und, und Leipzig war da also Leipzig hätte das, also eigentlich muss man eigentlich Leipzig einen Vorwurf machen, dass sie das nicht deutlicher gewonnen haben, so lächerlich sich das anhört bei einem ungefährdeten 3 zu 1. Aber im Grunde muss Leipzig eigentlich in der ersten Halbzeit dieses Spiel zumachen und dann kann das eine Partie werden wie Bayern gegen Schalke.
1: Ja, das wirkt ja auch ein bisschen wie Bayern gegen Schalke aus meiner Sicht. Also Mainz hat angefangen, hat vielleicht hat ganz gut mitgespielt für ein paar Minuten, eventuell kann man so sehen, aber dann relativ schnell der Elfmeter auch, und das war in so einer Situation, in der man schon gesehen hat, Leipzig kombiniert sich ja halt durch, und ob dann ein Elfmeter fällt oder ein Tor aus dem Spiel raus, das war dann eigentlich auch recht egal. Also, der Elfmeter, das war ja auch nicht in dem Sinne geschunden, sondern das war einfach so, dass, dass die dann immer schneller wurden und die Leipziger dann immer mehr ins Tripling kamen und irgendeiner stellt da mal ein Bein hin und foult. Also, das war so einer dieser Elfmeter, der einfach erzwungen wurde, auch von Leipzig. Und das hat 17 Minuten gedauert, bei Schalke waren es drei, aber so vom rein von der Dynamik des Spiels her war es doch recht ähnlich und dann hat Mainz gesagt, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los, wie in der letzten Saison, als wir gegen Leipzig ja auch abgeschossen wurden. Ähm, vielleicht auf die Mainzer zurückzukommen, also es gibt so zwei Dinge, die ich so sehe, die mir nach Bauchschmerzen bereiten, weil, wie gesagt, ich sehe den Kader als einen, der für eine Überraschung sorgen könnte, aber vielleicht nicht so sorgen wird. Warum? Ähm, einerseits, bayer -Lotz hat es schon in Köln gezeigt, dieses Defensivsystem, was er spielen möchte, funktioniert nicht so gut, weil die Ketten... Ähm, in der nicht die Ketten in der horizontalen also nicht sag mal die Viererkette an sich sondern die beiden die Abwehr und die Mittelfeldkette und das war in Köln auch zum Teil so die sind nicht so gut miteinander verbunden das heißt es ist ja nicht nur so wenn ich jetzt Innenverteidiger bin oder wenn ich jetzt Sechser bin muss ich nicht nur äh, verschieben wenn mein Nebenmann sich verschiebt sondern ich muss auch den Kontakt zu meinen Hintermännern halten ähm, und genau das hat Mainz nicht getan also das heißt die Abwehr hat sich vielleicht mit zurückgezogen aber teilweise sind die Mittelfeldspieler erst Zeitverzöger danach hingegangen.
0: Genau, ja.
1: Und, oder, also das ist jetzt sehr plack, auch, wie soll ich sagen, ein bisschen am Reißbrett erklärt, aber an sich so wichtig ist ja als Spieler, gerade wenn ich zum Beispiel ein Sechser bin, und jetzt will ich mich nicht auf die Sechser einschießen, aber so als Beispiel, weil da kann man sich es gut vorstellen, ich brauche so ein bisschen 360 Grad Blick. Also ich muss immer wissen, wo sind meine Nebenmänner, wo ist mein zweiter Sechser, wo ist mein Rechtsaußen zum Beispiel, aber wo ist auch der rechte Innenverteidiger, der rechte Verteidiger. Ich muss immer diese, diese Wahrnehmung haben und natürlich am richtigen Moment dann sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, aber dann ist das Problem, nee, ich darf mich zurückziehen, sondern mein Neben, der zweite Sechser muss genau die, eigentlich im gleichen Moment auch sagen, okay, ich ziehe mich jetzt auch zurück. Und es muss alles am besten passieren, ohne dass die jetzt äh, ja eine lange Unterhaltung da haben. Gerade wenn dann eben ähm, sich Forsberg und Haidara und Olmo da durchkombinieren, ähm, dann sollte das relativ fluid, schnell und ähm, ohne Probleme und ohne lange Unterhaltung klappen. Ansonsten äh, habe ich die Unterhaltung abgeschlossen und äh, Paulsen steht schon der Eckfahren und jubelt. Und genau das hat Mainz nicht geschafft. Also die haben der hat die Zwischenlinienräume offen gelassen, weil es die Mittelfeldreihe mal nicht zurückgezogen hat. Oder die Stürmer haben sich nicht richtig zurückgezogen und die Stürmer starben, äh, also die Stürmer. Mateta war der Stürmer, Kaiser war dahinter, aber im Pressing ist es eine Doppelspitze.
0: Mhm.
1: Corazon zieht sich ein bisschen zurück, Mateta bleibt vorne oder Corazon steht äh, falsch gestaffelt, steht genau hinter Matheta. Ähm, also das ist ja auch keine, man muss immer ein bisschen versetzt stehen, diagonal am besten, somit kann man mehr Raum abdecken. Auch nicht passiert. Ich mache den Spielern ein bisschen Vorwurf, aber ich mache natürlich den Trainern Vorwurf, weil ich es in Köln schon ähnlich eh gesehen habe unter Bayer -Lorze teilweise mit einem anderen System, also mit einer anderen Formation, aber mit dem gleichen taktischen Ansatz. Da mache ich ihm einen Vorwurf und der zweite Vorwurf, den ich mache oder das zweite Bedenken, was ich habe, ist, dass Mainz, die ja schon seit geraumer Zeit jetzt, nicht unbedingt immer die besten Spieler auf dem Rasen stehen hat, also oder beziehungsweise es Probleme gibt, ich habe das schon angerissen, es gibt ein paar, ähm, auch Mannschaftsteile oder, oder Mitglieder des Kaders, die nicht so zufrieden sind mit dem Trainer und ich meine Aung Matong spielt zum Beispiel aktuell äh, keine große Rolle, da frage ich mich, warum. Kunde ist unzufrieden und wer weiß, was da passiert? Ähm, Mateta scheint auch nicht zufrieden, das sind schon mal drei Schüsselspieler. Hm. Die, die aus meiner Sicht, auf der man, auf, auf, den, auf deren Rücken man die Mannschaft aufbauen müsste. Ähm, dann gibt es noch jüngere Spieler, äh, Leandro Barrero zum Beispiel. Also solche, die kann ich dann hinzufügen und kann die mit wachsen lassen. Aber das sind so drei, ähm, die eigentlich entscheidend sind für den Erfolg dieser Mannschaft. Und da kann man sich ja eigentlich als Mainz glücklich schätzen, dass man diese drei Spieler hat. Denn ähm, wenn die jetzt nicht bei Mainz bleiben, bei dem einen oder anderen könnte es so aussehen, dann werden die für doch ganz gute Summen woanders hingehen. Und äh, jemand wie Kunde zum Beispiel wird eine gute Karriere noch bei einem ähm, oberklassigen Bundesligisten hinlegen oder bei... Ich weiß nicht, mit einem guten Team aus Spanien oder, oder Frankreich. Ähm, das heißt, also warum schenkt, verschenkt man dieses Potenzial auch? Da gibt es sicherlich eine andere Dynamik, da kenne ich mich bei Mainz nicht ganz so gut aus. Aber das Problem aus meiner Sicht ist, dass man hier auch Potenzial verschenkt. Denn was taktisch nicht gut läuft, ist das eine. Ähm... Aber auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn man gerade solche Spieler hat und dafür auch irgendwann bezahlt hat und vielleicht oder die gut gescoutet hat, dann sollte man ja die wenigstens dieses Potenzial ausnutzen und sich wenigstens durch dieses Potenzial dann äh, dagegen stemmen und sich nicht noch mehr abschießen lassen oder beziehungsweise mehr an die Wand spielen lassen von Leipzig. Die natürlich, und wir können gleich über Leipzig sprechen, ähm, für die war es ein gefundenes Fressen. Weil ohne Werner versuchen die noch mehr in den Zwischenlinienräumen zu kommen. Mainz hat die offen gelassen. Ja, das war natürlich ein Traumtag für Nagelsmann und äh, die Offensivkräfte, die gedacht haben, Mensch, das ist ja total einfach hier, äh, zwischen, äh, zwischen Abwehr- und Mittelfeldlinie hin und her zu spielen. Und äh, selbst Forsberg, der ja in letzter Zeit nicht so gut aussah, ähm, also der sich auch wieder ranarbeiten musste und vielleicht ein bisschen so ein, zwei ja, ein, zwei Prozent verloren hat von dem Leistungspotenzial, was er einmal hatte. Selbst der hatte genug Zeit und äh, konnte sich da austoben und hat gedacht, wenn ich äh, so, so leicht äh, habe ich es dann normalerweise nicht. Normalerweise stehen mir die Verteidiger viel mehr auf den Füßen und viel mehr im Rücken als heute. Ähm, und dann kann ich ja hier mal machen, was ich will und kann mal meine technische Brillanz, die ich ja immer noch mhm. habe, ausspielen.
0: Ja. Und gleichzeitig äh, dann aber, also wenn wir eben über das Zentrum, Forstberg, Olmo, haben wir jetzt schon ein bisschen angerissen, Kampel, dann auch wichtiger Ballverteiler noch, der äh, Hätte ich mir jetzt von meiner Seite auch gewünscht, dass man das vielleicht auch mehr versucht, ihn aus dem Spiel zu nehmen, das ist nicht gelungen, zumindest konnte ich nicht erkennen, mit welcher Art man es probiert hätte, also keine Manndeckung, keinen Deckungsschatten, also eigentlich Kai Sonnen wäre der gewesen, der vielleicht Kampel auf den Füßen hätte stehen können. Tat er aber nicht, war aber offenbar auch taktisch gewollt, weiß ich nicht. Aber dann hast du ja auch noch mit Angelino und Haidara zwei Außen gehabt. Und das finde ich ganz interessant im Kontrast zu einer Mannschaft wie eben Eintracht Frankfurt, wo wir vorhin festgehalten haben, also ja, geht viel über Flügel, vor allem Kostisch-Flügel Und dann aber eben viel über Aktionen, die dann auch seitlich in den Strafraum kommen. Bei Gladbach in Dortmund zum Beispiel auch, ist Leipzig eine Mannschaft, die zumindest in diesem Spiel jetzt gegen Mainz 05 es immer wieder geschafft hat, über den Flügel in den Strafraum zu kommen und daraus dann Chancen zu kreieren. Aber eben selten mit Flanken, sondern eben mit dem Pass dann in den Rückraum, mit dem Pass an den kurzen Fünfer, mit dem Dribbling, mit dem du dann eben, also du, du gehst einmal an deinem Spieler an der Außenseite vorbei, dann geht einer der Innenverteidiger, rückt raus und an dem gehst du aber auch noch vorbei. Oder spielst dann eben den Pass auf denjenigen, der frei geworden ist. Das fand ich ganz interessant zu sehen, dass Leipzig das komplett anders gespielt hat, diese Dominanz, die man ja auch auf dem Flügel hatte. Also sowohl Baku als auch Brosinski haben da sehr oft das Nachsehen gehabt gegen ihre direkten Gegenspieler und das hat Leipzig relativ schlau gemacht, aber eben dann die Chancen nicht klar ausgespielt, der letzte Pass hat nicht gestimmt oder der Abschluss war nicht gut genug, also auch so fast schon möchte man sagen, klassische Probleme, die in Hagesmann mannschaften immer wieder hatten. Da hat Leipzig auch noch wahnsinnig viel liegen lassen, obwohl man ein gutes Spiel gemacht hat. An der, der Ecke. Eva, hast du noch Punkte zu ergänzen? Das war jetzt ein, ein Dialog zwischen Konstantin und mir, ein ungeplanter Dialog.
2: Ähm, ja, vielleicht nur zwei Sachen. Also einmal äh, ihr, bzw. du, Max, hattest eben schon einmal Forsberg angesprochen, der jetzt in der letzten Saison natürlich auch, dass das, äh, Werner noch da war, jetzt nicht so eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat, äh, der hatte tatsächlich fünf Torschüsse im Spiel. Uh, Josef Paulsen hatte sieben. Ähm, damit hatten die beiden, also hatte Paulsen schon genauso viele Torschüsse wie Leverkusen in 90 Minuten gegen Wolfsburg. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, zwei Mainzer, die ich ein bisschen hervorheben möchte, ist einmal äh, Jeremiah Saint-Just. Ähm, den fand ich eigentlich gerade in der zweiten Hälfte äh, ganz gut. Also den fand ich deutlich offensiver auch in der zweiten Hälfte. Der hatte auch eine Passquote von 96 Prozent. Und äh, Zentner im Tor der Mainzer fand ich ähm, ja bis halt auf die Gegentore äh, auch eine ganz gute Leistung. Also ich glaube, der hatte in der 80. Minute da auch einen guten Doppelsafe gegen, mhm. gegen die Leipziger. Also fand ich noch mit so den besten Mainzer auf dem Platz tatsächlich. Ähm, und ja, ich glaube, Danny Latzer kann da auch in der einen Situation ein bisschen froh sein, dass er nicht äh, mit Gelb und dann halt mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Mhm. Das war sah ein bisschen ungestüm ein aus. No-Look-Stempeln
0: ähm, nennen wir es. Also er guckt äh. nicht hin, aber stempelt den Gegenspieler.
2: <lacht> ja, und äh, was mir noch aufgefallen ist, also man hatte äh, bis zur 55. Minute hatte Leipzig 459 gespielte Pässe. Mainz hatte 131, das hat sich dann so ein bisschen noch gesteigert, also im Endeffekt hatte Leipzig trotzdem 746 und Mainz 268, ähm, weiß man ehrlich gesagt hinten raus auch, warum das Ergebnis so zustande gekommen ist, aber das sind da ja tatsächlich auch schon Punkte, die er angesprochen hat, aber das waren so, also Saint-Just und Zentner waren so auf der Mainzer Seite noch die, die mir am besten gefallen haben.
0: Hm. Interessante Einwechslung, Niklas Tauer und Paul Nebel kamen noch auf Mainzer Seite, vielleicht sind das auch Spieler, von denen man noch mehr sehen wird in dieser Saison. Es geht jetzt weiter für Mainz 05 in einem, ich würde sagen, wichtigen Heimspiel gegen den VfB aus Stuttgart, bevor man dann an die alte Försterei zum ersten FC Union reist, also zwei Mannschaften, die zumindest in der Analyse vor dieser Saison zu einem Segment gehören, in dem sich Mainz 05 auch zurechnen muss, nämlich das letzte Tabellen-Drittel mutmaßlich nach allem, was man weiß. Da muss es dann schon ein bisschen anders laufen, als es jetzt gegen Leipzig aussah. Das aber, haben wir jetzt ja auch oft genug betont, auch ein starkes Spiel gemacht hat und das jetzt bestätigen kann in Leverkusen und zu Hause gegen Schalke 04. Also vor allem diese Leverkusen-Partie könnte interessant werden für Leipzig. Das ist der nächste Gegner für Rasenball und wenn wir Union Berlin schon indirekt nennen. Nee, du ja, Konstantin, was möchtest
1: du? Genau, ich wollte noch Anmerkung machen eigentlich zum Spiel, weil ich ja da war und aber nur wenn du willst. Na, logisch, hau raus. Ja, alles klar. Also genau, ich war ja ähm, das das vielleicht nur so zwei, drei Anmerkungen, weil weil ich war bei dem Spiel auch gewesen oder vielleicht erstmal noch zu Leipzig, ganz kurz ähm, ich, ich glaube, dass und das hat sich jetzt so ein bisschen be bewiesen, ich glaube, dass die Mannschaft ähm, insgesamt den Werner Abgang natürlich, ähm, also der ist schmerzhaft auf alle Fälle. Aber ich glaube, dass eben Forsberg war angesprochen, den Kunku ist aus meiner Sicht einer, der da auch noch rein reinstoßen wird. Also die werden alle nicht die Tore erzielen wie wie Werner, aber die werden zumindest ihn spielerisch ersetzen können. Hm. Da wollte ich auch noch darauf hinweisen. Auch ein ganz kurzes Video habe ich habe ich gemacht im Stadion äh, auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch das angucken? Sehr gut. Wenn, hm. wenn ihr euch wundert, warum das nur ähm, sehr, warum das so kurz ist, das liegt daran. Ich war mit der letzte im Stadion und die Sicherheitskräfte haben gesagt, sie wollen langsam zusperren.
0: Ähm. <lacht> und da sollte man auch nicht widersprechen bei Leipziger Sicherheitskräften, das wissen genau, schon die hast Genau, genau,
1: absolut, ja, Und ähm, genau, aber trotzdem, sie äh, waren ganz nett und kooperativ, aber es gibt ja auch ähm, Hygienekonzept, ähm, vielleicht bevor ich dazu komme, ähm, es ist auch so, dass Leipzig nochmal aufrüsten wird, also Soloff wird wahrscheinlich kommen, das war gestern schon so, ähm, das war Gespräch, im, ähm, so auf der Pressebereichen, auf der Wittribüne tribüne ähm, der wird wahrscheinlich ähm, bald sein, seinen medizinischen Test machen bei Leipzig und dann dort unterschreiben als neuer Mittelstürmer. Also dann ist auch nicht bei Pausen allein. Wang ist ja eventuell nicht für die Mittelstürmerposition vorgesehen, sondern vielleicht für eine dahinter. Also nicht unbedingt zentral, dann sondern mehr so als Halbstürmer. Und mit Sonnhoff hat man natürlich dann auch einen guten Patrick Schick-Ersatz geholt. Hm. Und äh, weil ich es gerade angesprochen hatte, Hygienekonzept, ich war ja eigentlich da gewesen, auf dem BBC, weil ich bei äh, Leipzig das, der erste Club war, der das Go bekommen hat, äh, um überhaupt Spiele oder ein Spiel austragen zu dürfen vor Zuschauern und Deswegen hatte ich dann geplant, dahin zu fahren. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass auch andere Partien da auch Zuschauer haben werden. Es hat sich ja alles relativ schnell ergeben. Und ich muss sagen, ich habe es von anderen gehört, ähm, bei Union und so war es vielleicht so, dass es ein bisschen mehr zusammen alles war. und natürlich das Stadion ist auch schwieriger ähm, für so ein Hygienekonzept, also als Städte einfach, weil es ist alles enger und es ist ein bisschen uriger auch. Aber ich muss sagen, Leipzig ist eigentlich ganz, also was ich so beobachtet habe, es ist, ist ganz gut gelaufen mit ähm, auch den Fans. Ähm, die waren diszipliniert. Mhm. Natürlich ist es nicht so, dass das alles 100% eingehalten werden kann, aber ich war an sich positiv überrascht. Also die, ähm, was ich auch beobachtet habe, es war ja immer so, dass so drei bis sechs Leute saßen zusammen und da gab es wenige, die sich dann irgendwie wegbewegt haben und irgendwo anders hingegangen sind. Also es war wirklich so diszipliniert ähm, und auch gut koordiniert, auch gerade was den Einlass betraf. Das wollte ich einfach nur sagen. Ich meine, man kann natürlich Anstoß daran nehmen, dass es da, dazu kam, dass jetzt schon wieder Fans in den Stadien sind. Aber wenn man es wenigstens macht, dann sollte man es ungefähr so machen ähm, und dann auch darauf hoffen und dann hoffe ich auch, dass die Fans da diszipliniert bleiben und dann sich daran halten. Ähm, und das habe ich jetzt in Leipzig beobachten können, also das hat mich aus der Warte heraus positiv überrascht. Natürlich werden jetzt die Leipzig-Kritiker sagen: Ja, das ist dieses klatschpappen publikum Natürlich wird, äh, hat das kein Problem damit, ähm, die, diesen diesen Vorgaben zu folgen. Das weiß ich nicht unbedingt. Das glaube ich nicht, dass es das unbedingt ist. Ich glaube, da gibt es auch äh, Hardcore-Fans, die sich was anderen, anderes wünschen würden. Und natürlich, ich auch schon angesprochen: Ich glaube, Leipzig war die einzige Mannschaft, der einzige Club, der organisierten Support hatte. Also hinterm Tor. Dort wo eigentlich auch die ähm, ja, die, die Ultras quasi stehen von Leipzig, ähm, dass die haben auch gut Stimmung gemacht und die waren auch die einzigen, die in einer größeren Gruppe zusammenstehen durften. Aber auch ne, also es war eine überschaubare Gruppe, machen wir uns nichts vor. Aber ähm, das hat bei denen ganz gut funktioniert und die Stimmung im Stadion war natürlich bei 8.000 und den 44.000 Zuschauerstadion nicht vergleichbar mit welchem im Champions-League-Spiel. Aber man hat schon den Unterschied gemerkt ähm, bei den Spielern und auch forsberg war gleich nach dem Elfmeter der Erste, der zu 14 Fans gerannt ist oder 14 Fans gezeigt hat, äh, nach dem Motto, cool, dass ihr wieder da seid, weil es ist doch ein bisschen öde hier äh, vor leeren Rängen zu spielen, wenn es hier im Stadion so schallt, was gerade in der Red Bull Arena der Fall ist. Also äh, wer da ist, das schallt da gehörig, wenn niemand drin ist und ich glaube, das ist, gefällt natürlich auch keinem Spieler, selbst die 8.000 oder die 9.000 in Dortmund, was ich gehört habe, äh, von, von Leuten, die da waren, das macht schon einen gehörigen Unterschied.
0: Und kannst du auch einschätzen, wie es auf der An- und Abfahrt zum Stadion aussah?
1: Genau, also die Anreise war sehr gut organisiert. Also hier, die, ich kann jetzt nur über Leipzig sprechen. Ich hatte mir das Spiel rausgesucht, ich hätte auch zu einem anderen gehen können, um, um da ein bisschen also einen Report zu machen darüber, wie, wie es abläuft in der Bundesliga mit, diesen, mit den Fans und mit der Rückkehr. Ähm, die Anreise war so organisiert, dass du hast also ein Ticket bekommen, personalisiert und alles natürlich. Ähm, und du hattest ein Zeitfenster, ich glaube von 20 Minuten, in dem du kommen musstest, an einem bestimmten Gate in der Arena und nur dann hast du Einlass bekommen und ähm, auch die das Stadion war unterteilt in 15 Sektionen, also du konntest dann nur in die Sektion hinein und jede Sektion, da durften nur um die 600 Fans sein, nicht mehr als 1000. Also, genau, also die Anreise war sehr gut geplant und musste sich auch als Fan darauf einstellen. Also, die, die früheste Anreise war für manche, die mussten zwei Stunden vorm Spiel schon da sein, damit man mhm. eben nur in Gruppen reinkam und nur damit nicht alles so geballt kam, weil das ist ja fast in jedem Bundesliga-Stadion so: ähm, 20 Minuten vorm Anpfiff oder so ähm, fluten die Massen dann rein und stehen sich auf den Füßen. Ähm, beim BVB ist das zum Beispiel, habe ich das schon häufig erlebt. Aber äh, das heißt, man, man musste dann dann zwei
0: Stunden vorher da sein im Extremfall, aber es gab ja keine Bewirtung im Stadion, oder?
1: Doch, Ah, okay. Ähm, es gab, es gab Bewertungen im Stadion, ähm, es gab Getränkestände, es war aber ein bisschen mehr ausgebreitet als sonst, ansonsten bald sich das ja dann auch, mhm. äh, aber die normalen ähm, Stände, die es da gibt, die ja im Stadion drin sind, äh, die gab es auch da wieder, die waren auch wieder geöffnet, aber besser abgesperrt auch dieses Mal und die Reihen waren länger und so, ich gesehen habe, ähm, die Stände haben dann 15 Minuten vor Spielende geschlossen, das war auch vorgesehen im Konzept, dass die schließen, bevor das Spiel zu, vorbei ist und es war nur alkoholfrei was ausgeschenkt wurde, also was ich gesehen habe. Mhm. Ähm, das, war, das war der Fall. Es gab kein striktes Rauchverbot, was, was, was meinen Kollegen Dembowski gefreut hat. <lacht> Äh, der sich auch gleich mal verdrücken musste äh, zur Halbzeitpause, also es gab äh, noch vorgesehenen so Ecken, wo man auch rauchen konnte, das hat glaube ich auch den einen oder anderen, der dann doch den Zug gespürt hat äh, während der Pause, ähm, doch gefreut ähm, und du hast die Abreise angesprochen, das war nicht so gut organisiert und das hab, ich habe auch mit Fans danach gesprochen, das haben die auch so ein bisschen kritisiert, danach war es eigentlich so, der stadtsprecher hat nur gesagt, Leute, bleibt bitte noch auf euren Sitzen, nach dem, Ab äh, nach dem Abpfiff, die, die am nächsten an den Ausgängen sind, sollen als erstes gehen. Aber das ist natürlich auch eine Durchsage, wer hält sich dann daran? Oder wie ist das organisiert? Wer sitzt am nächsten an den Ausgängen? Wer möchte als erstes zum Auto, nach Hause zu fahren? Ja, genau. Da gab es natürlich dann nicht mehr diese klassische Organisation. Allerdings, auch da haben sich viele doch recht diszipliniert äh, verhalten. Die saßen nach zehn Minuten da, die Mannschaft ist rumgegangen, hat allen applaudiert. Also auch da so ein bisschen dafür gesorgt, dass die, die noch ein bisschen da gesessen haben und vielleicht gewartet haben, dass sie gehen, dass die äh, quasi noch ein bisschen Unterhaltung hatten, äh, weil die Spieler rumgegangen sind. Also, ja, das war nicht so perfekt. Ähm, da hätte auch, es hätte auch dazu kommen können, dass alle mit einmal 8000 aus den, aus den Ausgängen rausfluten. Ähm, da müsste man darüber nachdenken, wie man das besser regelt. Wie gesagt, das war jetzt ein Spiel, das wird in anderen Partien, in anderen Stadien anders gewesen sein. Die Architektur ist aus meiner Sicht sehr entscheidend. Ähm, die ist zum Beispiel in Leipzig recht weitläufig, wenn man aber jetzt die alte Försterei kennt, hier in Berlin. Ähm, ja. Die ist so schön, das, ist, das ist alles ein bisschen eng und da gibt es einen Radweg und äh, ja, also das ist äh, alles ein bisschen anders und schwieriger da zu regeln. Äh, aber ja, an sich, ich glaube, zumindest das war ein positives Beispiel, da war ich auch positiv erreicht, um ehrlich zu sein.
0: Und wurde dazu aufgerufen oder war es gar Verpflichtung, die Corona-Warn-App zu installieren, weil die Bundesligisten haben sich da ja positioniert, als es wieder losging mit den Spieltagen nach der Corona-Unterbrechung und haben dazu aufgerufen, diese App zu installieren. Man könnte das ja qua seines Hausrechts jetzt auch verpflichtend machen, dass nur Leute reinkommen, die die App installiert haben, weil dann kann ich ja auch garantieren, wenn jetzt in einem dieser Sitzgruppen ein positiver Fall auftreten würde in den kommenden Tagen, dann hätte ich eine Möglichkeit, diejenigen automatisiert über die App zu informieren darüber.
1: Ja, darüber habe ich nichts gehört, dass es das gab. Also ich habe das Regelbuch gesehen, was, den, was für die Fans da war, also Hinweise an die Fans, was auch online veröffentlicht wurde und da stand nichts davon. Ich muss dazu sagen, also wir akkreditierten Journalisten, werden sowieso irgendwie keine Hinweise bekommen für irgendwas. Also ich habe mir einfach gedacht, was man machen muss. Aber natürlich, wir sind auch sehr wenige und es gibt einen speziellen Zugang da zur Pressetribüne und da saßen 10, 15 Leute, also das weit auseinander. Deshalb ist es nicht ganz so problematisch, aber es gab keinen Hinweis für die Warn-App. Da habe ich nichts dazu gelesen, was interessant war. Es durften ja nur, also es gab so eine Lotterie unter Dauerkartenbesitzern und auch nur die Dauerkartenbesitzer, die auch die Champions League dazu gebucht hatten, also damit man den Kreisel was eingegangen hat, wirklich die, die wirklich häufig zu den Partien gehen. Die haben an den Lotterien teilgenommen oder an der Lotterie teilgenommen. Und es durften nur ähm, in dem Fall äh, RB Leipzig-Fans sein, die in Sachsen wohnen. aus meiner Genau, ich glaube, die nur in Sachsen wohnen. Aber auch da gab es dann Regionen im Freistaat selbst, die anscheinend äh, in den letzten Tagen höhere Infektionsraten hatten. Und da wurde dann den Fans aus diesen, also die vielleicht nicht aus Leipzig direkt kamen, sondern aus 100 Kilometern entfernt, äh, denen wurde dann mitgeteilt, sie dürfen nicht kommen.
0: Mhm.
1: Weil in ihrem Landkreis die Infektionsrate gestiegen ist. Weil man eben das durch die Personalisierung natürlich genau sehen konnte, wer woher kommt. Fand ich eine interessante Information. Ich weiß nicht, also das wurde mir so gesagt von Fans, die, die das gehört haben. Ähm, also da ist man schon recht strikt gewesen, was auch gerade die lokalen Infektionsraten betrifft. Ja. Nein, das ist natürlich jetzt noch kein Indikator, dass das unbedingt jetzt ähm, 100% sicher ist. Auf keinen Fall. Aber klar, wenn man sagt, in der Region geht es jetzt wieder rund, was Corona betrifft, ähm, da müssen wir aufpassen, da sollte keiner kommen. Vielleicht für die Fans auch ein bisschen unfair, weil war Land das ist ja immer die Sache, weißt du, wir wohnen in einem Landkreis, aber vielleicht gerade angrenzen an den anderen. Und ähm, da, ja, so ist es eben mit Gebietskörperschaften. Allerdings, ähm, das war noch sowas, was ich gesehen habe. Und natürlich, klar, was auch bei den Partien hinzukommt. Es durften eben nur Heimfans sein. Also, die Mainzer, die, die komplette Gästetribüne war leer. Und äh, du hast natürlich als, Heim-, als Auswärtsmannschaft dann auch, also das komplette Stadion gegen dich. Du hast niemanden, mhm. äh, der dich unterstützt. Gut, allerdings, wir haben es gesehen am Samstag, es gab ja einige
0: Auswärtsmannschaften, die es geschafft haben. Ein Bielefelder war angeblich im, im Frankfurter Stadion. Ja, gut, okay. Ich war auch,
1: waren auch zwei Mainzer. So ich meine, das weiß.
0: ist ja auch dieselbe Argumentationslinie. <lacht> also, ich fände das ja auch dann durchaus richtig, dass man dann regional unterscheidet. Der Grund, dass man auf Auswärtsfans verzichtet, ist ja, dass man verhindern möchte, dass jetzt Leute für etwas wie Fußball, was eine Prioritätenliste gesellschaftlich betrachtet, individuell ist natürlich anders, aber nicht auf äh, auf eins steht, nicht über anderen Dingen steht, dass man dann eben die Reisetätigkeit eben einschränken möchte. Dann ist es dann schon konsequent, das dann eben auch bei den Heimfans zu machen. Trotzdem hat es, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt bei diesem Thema äh, Zuschauern im Stadion sind, also wenn ich die Dortmunder Süd mit Sitzschalen sehe, dann läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich, das ist für mich eine Fußballdystopie. Und ich glaube, da muss du. Also Champions das League ja auch immer so. Also nur, nur, ja, aber da siehst du weil, weil okay. da Leute sind.
1: Ja, genau, weil, <lacht> weil die auf den Schitz, äh, Sitzschalen stehen. Das <lacht> genau, aber
0: das ist das ist wirklich, also da ich glaube, das wird jetzt sehr interessant zu verfolgen, einfach wie jetzt auch so die Narrative und Diskurse ablaufen. Eben was eben jetzt die Stimmung in Stadien angeht, welche, welche Dinge jetzt vermisst werden, welche Dinge nicht vermisst werden, wie jetzt auch darüber berichtet wird, dass da nicht irgendwelche größeren Veränderungen im Fußball Einzug halten, die man, wenn man sich mit Fankultur nur ein bisschen positiv identifiziert, einfach nicht haben möchte. Also, ja,
1: glaube ich. Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, ich, mein, ich, ich glaube auch, als die Gefahr besteht ein bisschen, weil natürlich auch dieser, und ich habe es schon manchmal an mancher Stelle, ähm, wenn ich darüber berichtet habe, als ein bisschen Kulturkampf bezeichnet zwischen den gerade aktiven Fans und den, den Club-Verantwortlichen, wobei da auch, ähm, das von Club zu Club auch unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, die selber, die Vereine, die sehen natürlich, okay, wir verlieren als Borussia Dortmund zum Beispiel drei Millionen pro Heimspiel, wenn gar keine Fans da sind. Kriegen wir 9000, machen wir zumindest zehn ähm, Prozent. Des, des Einkommens oder des Umsatzes. Wenigstens was. Also als Verein verstehe ich, dass man natürlich daran interessiert ist, die, die Stimmung zudem auch haben möchte. Also gerade, es gibt ja doch einige Vereine, die auch von der Stimmung leben. Also aus meiner Sicht, einfach Frankfurt, Borussia Dortmund, das sind auch Mannschaften, die von der Stimmung leben, zum gewissen Punkt. Und zum anderen, also ich hatte nie erwartet, dass es dazu kommt, du hast Tag X und von Tag X ist es dann auf einmal von 0 auf 44.000 zum Beispiel in Leipzig oder auf, von 0 auf 82.000. Das ist aus meiner Sicht unrealistisch und auch in gewisser Maßen unvernünftig. Weil, ähm, wann, wann ist dieser Tag X?
2: Mhm.
1: Wann soll der kommen? Wer legt den fest? Also es wird ja in vielen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft so sein, dass es nach und nach wieder passiert, dass nach und nach die Leute vom Homeoffice vielleicht wieder in in die in das Unternehmen wechseln. Also so nach und nach. Und das und das muss im Fußball wird das nicht anders sein. Also aus meiner Sicht unrealistisch zu glauben, okay, irgendwann wird die DFL wird gemeinsam mit der Bundesregierung oder mit den Landesregierungen entscheiden. Alles klar, der Tag X ist gekommen, alle Fans dürfen wieder rein und los geht's. Ich glaube, das war nie das stand nie zur Debatte und ich, auf der anderen Seite bin ich auch glücklich, dass man auch nicht als DFL dafür Lobby betrieben hat, so, so viel man Fehler vielleicht auch macht, zu sagen, also wir wollen jetzt alle Fans direkt wieder ins Stadion und dann vielleicht noch politischen Druck ausübt und dann irgendwie diese Sache im November durchbringt, weil der Druck hoch wird und weil nächstes Jahr Bundestagswahlen sind und dergleichen, das wäre auch nicht gut, weil man dann mit der Prechtange vorgeht, sondern zu sagen, okay, wir versuchen wenigstens so langsam wieder zur Normalität zurückzukehren, heute 8.000, in zwei Monaten 16.000 32.000 und dann sind wir irgendwann wieder beim ausgeverkauften Stadion. Vielleicht ist das der, die bessere Lösung. Ähm, so sind nach und nach die ähm, Regelungen und auch Restriktionen zu lockern, wenn es auch darum geht, zum Beispiel diese lokalen Beschränkungen, dass man die nach und nach aufweicht, wenn man sagt, okay, es läuft gut. Und die kann man aber auch leichter wieder zurück, also man kann leichter wieder zurückrudern und wieder härtere Restriktionen einführen. Wenn man aber an einem Tag mal sagt, okay, 44.000 sind im Stadion und in der nächsten Woche sind die Infektionszahlen hoch wieder, dann wieder von 44.000 auf null zu gehen, wäre aus meiner Sicht fast ein schlimmerer Einschnitt. Klar. als von 8.000 auf 0 zurückzugehen.
0: Das, das ist schon klar, dass das jetzt schrittweise läuft. Egal, wie sehr man sich nach vollen Stadien sehnt, das ist schon... Das erfolgt einer inneren Logik, die ja auch einfach ja auch kohärent ist zu sonstigen gesellschaftlichen Maßnahmen. Aber es passieren halt im Hintergrund noch andere Dinge, wie eben die Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung und Erhaltung von Stadionallianzen, die da in NRW abgeschlossen werden soll. Da sind, nach dem, was man bei Philipp Köster bei Twitter sehen konnte, angeblich Dortmund, Gladbach, Schalke, Köln, Leverkusen, Bielefeld, Paderborn. Bochum und Fortuna Düsseldorf sollen da Unterzeichner werden. Und da werden aber halt nochmal ganz andere Dinge vereinbart, Die jetzt gar nichts mit Corona zu tun haben, die aber halt in einem entsprechenden Umfeld passieren, wo gerade die organisierten Fanszenen ihrer Bühne beraubt sind, um darauf hinzuweisen. Also wenn es dann eben darum geht, dass, also Stadionverbote sind jetzt dann wieder Allheilmittel und man, man darf sich jetzt von Spruchbändern aus der Kurve, soll man sich distanzieren, wenn materiell strafrechtlich relevante Schwellen nicht überschritten werden. Also sprich, es ist völlig unklar, was jetzt dann eigentlich als diffamierend gelten soll und ob wir uns jetzt, also in welchem Rechtsrahmen wir uns dann in Stadien noch bewegen und das alles findet jetzt gerade statt und die deutsche Polizeigewerkschaft äußert sich und andere äußern sich und die dürfen sich auch äußern, es ist nicht schwarz-weiß, es gibt nicht die Guten und die Bösen, aber die organisierte Fanszene hat gerade keine Bühne mehr, um ihre Anliegen zu transportieren. Deswegen müssen das dann vielleicht die Medien übernehmen ein bisschen mehr, sich vielleicht mal ein bisschen mehr auf Seite der Fans lehnen, ohne ihre Position einzunehmen, weil sonst könnten da auch komische Dinge mit dem deutschen Fußball passieren. Das ist einfach nur mein Gefühl. Ja.
1: Abs absolut. Ich, äh, ich habe auch noch das nämlich gerade dran. Ich habe noch ein langes äh, Feature, was ich eigentlich schon fertig geschrieben hatte, ähm, damals im Februar. Also gerade zu, zu dem Thema, wie eben Fans auch zum Teil äh, ähm, ja, unterbuttert werden sollen von Vereinen. Weil natürlich wir erinnern uns im Februar die große Hauptdiskussion, aber auch ja. äh, die allgemeine Auseinandersetzung ähm, dieser, ich sag's mal. Culture War, wie ich es äh, bezeichnet habe, also dieser Kulturkampf zwischen organisierten Fans und Vereinen, ähm, der damals ja sehr hoch und sehr hoch schwelte. Ähm, das musste ich ein bisschen verwerfen wegen Corona und dann ganz andere Themen, Da konnte man darüber nicht diskutieren. Aber genau äh, da wird ja der Faden jetzt auch wieder aufgenommen mhm. äh, von Vereinen zu dem, was natürlich auch noch hinzukommt. Ähm, und das war, glaube ich, aus meiner Sicht, was der sächsische Innenminister, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ähm, der auch dann darüber gesprochen hat, dass ja, ähm, Personalisierung von Tickets natürlich auch eine interessante äh, Maßnahme wäre, grundsätzlich, also nicht nur in Corona-Zeiten, äh, wo natürlich solche Maßnahmen danach aufgegriffen werden können. Und wie wäre es denn, wenn man zum Beispiel den Einlass restriktiver bestreitet, das heißt mehr Timing hat und dann vorschreibt, wer wann äh, rein darf. Also das sind so gewisse Sachen natürlich, da hast du vollkommen recht, die könnten auch übernommen werden. Und, äh, und zudem habe ich so das Gefühl, dass, äh, weil sich die Situation etwas normalisiert, in Sachen, also Fans dürfen wieder zurück, vielleicht die Vereine können vielleicht bald wieder mit höheren Einnahmen aus den Heimspielen planen, dass es dann auch wieder darum geht, dass man jetzt wieder den Fokus darauf richtet, was eigentlich im Februar war. Also mit ja. Hop und, und so weiter. Also die, die, das, das wurde alles ein bisschen, ähm, da kannst du auch mit Fanvertretern sprechen, gerade im März dann hat jeder gesagt, okay, es geht jetzt Corona, wir haben jetzt andere Probleme, Fan, Fanorganisationen haben sich ja auch mehr dann darauf konzentriert, äh, in ihren Communities zu helfen, also da gab es dann die Initiativen, da hat man dann vielleicht nicht mehr unbedingt immer sofort an, an das gedacht, was mit Hop war, also im Hinterkopf natürlich schon, aber der Fokus lag woanders. Ähm, aber jetzt langsam, wenn vielleicht doch ein bisschen mehr Normalität einkehrt, beziehungsweise man hat sich an diese Pandemie mehr, mehr gewöhnt und es ist fast Normalität geworden, dass es da äh, noch Probleme gibt, dann kann man wieder den Fokus äh, darauf verschieben auf, ach ja, im Februar, wir wollten ja eigentlich als Vereine das machen und ach, die Fans wollten das machen. Ähm, und es geht und der Clash geht weiter. Äh, also das kann ich mir sehr gut vorstellen auch. Ähm, die reine Dynamik äh, sieht so aus, weil ähm, das ist ja jetzt eine Sache, die erstens, dieser ganze Kulturkampf zieht sich ja jetzt 20 Jahren hin. Ähm, der ging irgendwann los mit 15.30 ähm, und mit den mit den Samstagsspielen und ähm, es gab immer wieder diese Anstöße und der Hop, die hop kontroverse war aus meiner Sicht so ein Siedepunkt, der erreicht wurde, ein neuer Siedepunkt, der erreicht wurde. Ähm, dass dann Corona kam, weiß ich gar nicht, ob das jetzt positiv oder negativ war für diese ganze Entwicklung. Ich hatte erst gedacht, vielleicht kühlt sich da manches wieder runter. Ähm, aber eventuell auch nicht, weil natürlich es auch ähm, von, von einigen Seiten auch Unbelehrbare gibt ähm, und gerade bei Vereinen auch manche gibt, die eine sehr präpotente ähm, ja, Haltung haben oder eine Art und Weise, wie sie an Dinge rangehen.
0: Mhm, schön formuliert. Okay, bevor wir das jetzt noch zu sehr vertiefen, wir müssen aber irgendwann auch noch die letzten beiden Spiele besprechen, dass wir zu Ende kommen. Machen wir mal hier einen Cut, aber das war jetzt nochmal ein interessanter Exkurs zur Situation in Leipzig und dann zur allgemeinen Situation. Ich hätte da noch so viel zu sagen, aber lasst uns mal dann jetzt dann doch mit Union Berlin gegen den FC Augsburg weitermachen. Das war ein hm, nicht immer ereignisreiches Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit. Da die war vielleicht so ein bisschen typisch für ein Spiel früh in der Saison. Es ging bei beiden nicht viel zusammen. Letztlich ist es dann eine defensive Nachlässigkeit, die Augsburg zur Führung durch Vargas ausnutzt. In der zweiten Halbzeit dann nimmt das Spiel ein bisschen Fahrt auf. Böter gleicht aus und Union ist besser im Spiel. Aber nach dem Ausgleich, der in der 75. Minute fällt, trifft Augsburg noch zweimal. Und zwar einmal durch Michael Gregoritsch in der 82. Minute und einmal durch durch André Hahn nach einem Fehler von eingewechselten Giesemann in der 89. Minute. Eva, welche Erkenntnisse können wir denn aus diesem Spiel jetzt dann mitnehmen für die weitere Saison?
2: Ja, also ich finde, dass als allererstes hat man schon bei Union ein bisschen gemerkt, dass Anderson vorne fehlt. Ich hatte immer, also gerade in der ersten Halbzeit, das Gefühl, dass Flanken vorne halt nicht unbedingt einen Abnehmer vorne gefunden habe, mhm. also irgendjemanden gefunden hat, ähm, fand ich, wurde in der zweiten Halbzeit, als irgendwann Max Kruse dann dazu kam, auch nicht unbedingt besser, obwohl er natürlich, ähm, so fällt ja auch ein bisschen das 1-1, also er zieht ja eigentlich die Abwehr rein so ein bisschen auf sich, lässt den Ball aber durchgehen und dann steht äh, Bülter da ja relativ frei.
0: Mhm.
2: Ich fand, also du hast hast es schon so ein bisschen angedeutet in der ersten Halbzeit, fand ich, erst hatte man frühes Anlaufen beider Mannschaften, dann ähm, hat man auf Unioner Seite versucht immer das Ganze ein bisschen fußballerisch zu lösen, da anders nicht mehr da ist, ähm, also irgendwie über die Seiten zu kommen, hat aber auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert, es gab kaum gefährliche Chancen wirklich auf beiden Seiten, mhm. äh, Dann also es war immer so, sobald auf der einen Seite was nicht funktionierte, war es auf der anderen Seite auch so der Spielaufbau, lief irgendwie auch nicht so wahnsinnig gut auf beiden Seiten. Ähm, was dann gut ist, ist die die Vorarbeit von Framberger vor dem 1:0. Keiner achtet da auch irgendwie wirklich auf Vargas, der, glaube ich, zwar theoretisch auf dem Papier da vier Verteidiger um sich rumstehen hat, der kann aber mit seinen, ich glaube, wie groß ist der, 1,74 oder so, relativ ohne Probleme einköpfen. Ähm, eine Sache muss ich trotzdem noch mal sagen, weil du, äh, Max, hattest das ja äh, in, in 93 tatsächlich auch einmal angesprochen, dass er eigentlich so ein bisschen das ähm, Sprachorgan fehlt. Trotzdem hatten die Unioner, ähm, also über zwei Seiten, wenn nicht sogar über drei, ähm, Banner angebracht. Wenn ich das richtig gesehen habe, stand da Gelder streichen bei Fanprojekten einen kleinen Verein. Das soll es gewesen sein. Wir haben es nicht vergessen. Reform waren das Versprechen. Also, man hat das ja überall immer wieder gesehen, dass diese, dieses Projekt, unser Fußball, immer wieder ähm, diese Erklärungen, diese unterzeichneten Erklärungen der Fangruppierung an die führenden Leiter auch beim DFL und beim DFB übergeben hat, aber eben auch bei den einzelnen Vereinen. Und wenn man dann halt sieht, dass sowas wie die Stadionallianzen kommen, dass Gelder gestrichen mhm. wird bei Fanprojekten, ähm, kann ich schon ein bisschen verstehen, dass da die Fangruppierungen auch sagen, so, ja, Freunde, aber dann ist jetzt halt auch irgendwann mal von unserer Seite aus gut. Ich glaube, dass das nicht überall funktioniert mit den Bannern. Ähm, ich weiß, dass es in Bielefeld äh, schon zu Problemen kam. Mhm. Also, dass da tatsächlich ein Banner der Ultrasen abgenommen wurde ähm, vom, vom ersten Geisterspiel. Aber ich denke, dass es was, ähm, also, dass es schon noch Wege gibt, aber dass es halt nicht so. Also meistens gibt es dann ja auch Flyer dazu und sowas und das das dann gibt es irgendwie in irgendeiner Art und Weise von den von den äh, organisierten Support irgendwelche Art von Gesängen und so und das fällt halt komplett weg. Mhm. Und, ähm, Transparente, das, das ja. so also quasi Punkt.
0: mehr zu, also ja, genau. es, es gab dieses Transparente, hast du recht, wobei ich dann noch, also gut, das ist jetzt natürlich der, der Fernsehzuschauer Max Ost, würde darauf hinweisen, macht es doch bitte so, dass es nur auf der gegenüberliegenden Kameraseite ist, auch wenn es schöner ist, wenn es äh, über drei Seiten geht, aber dann kann man die Botschaft nämlich auch komplett lesen, aber gut, müssen die Fans den äh, selber wissen, aber eben diese hochgehaltenen Transparente, bei denen es eh schon immer so war, die, haben, die interessieren ja die Sportschau auch nicht. Außer da steht was Schlimmes drauf. Das ist ja einer der Gründe, warum da dann manchmal was Schlimmes draufsteht, ohne das rechtfertigen zu wollen. Aber das, das fehlt wirklich. Also auch wenn wir jetzt doch nochmal bei dem Punkt gelandet sind, dann sage ich es auch nochmal. Also ich habe die Vorberichterstattung zum Auftakt zwischen Bayern und Schalke nicht komplett sehen können, äh, kinderbedingt. Aber ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, da wurden die Rassismusvorwelle am Nachwuchsleistungszentrum des wichtigsten deutschen Vereins, der gerade das Trippel geholt hat, nicht angesprochen. Die These würde ich jetzt einfach mal hinstellen, auch wenn ich es nicht komplett gesehen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass die stimmt. Und wären Ultras im Stadion gewesen, dann hätte es dazu Transparente gegeben, weil es einfach unglaublich ist, dass da ein, ein Trainer wegen Vorwürfen zu Rassismus, die so stichhaltig sind, dass der eigene Verein sagt, wir müssen dich jetzt dann doch nach den Medienberichten darüber entlassen, dass das nicht stattfindet. Das ist doch völlig irre. Das, das, das kann doch nicht sein. Ja,
2: Entschuldigung. Ja, vor allem dann äh, sitzt halt auch mal wieder ein äh, Karl-Heinz Rubinigge bei Sky90 und auch da wird nicht darüber gesprochen. Ähm, Ach Gott, ja. Und, ja. na, also das sind irgendwie, Manchmal denke ich mir auch, ich weiß, dass das nicht so leicht möglich ist, aber manchmal denke ich mir so, hm, vielleicht wäre es dann ja auch mal von Media-Outlets in irgendeiner Art und Weise interessant zu sagen, okay, dann laden wir uns jetzt halt mal Vertreter der Fangruppierungen ein und nicht nur, wenn einmal gerade über unser Fußball berichtet wird sondern wenn es auch mal wirklich um die Themen Stadionallianzen gibt. Und lasse nicht Karl-Heinz Rubininge 20 Minuten darüber reden, wie er sich von äh, Tiaro verabschiedet hat. Also das kann es halt irgendwie nicht sein. Ja.
0: Wobei ich da an der Stelle auch noch ganz kurz äh, mich selbst auch in die, an die Kandare nehmen muss. Ich saß ja auch mit Uli Hoeneß im Doppelpass und habe es auch nicht geschafft, das anzusprechen. Obwohl ich es mir vorher noch vorgenommen hatte, hatte da auch mit der Redaktion drüber gesprochen. Die müssen dann eine Entscheidung treffen, alles klar. Aber ich habe es leider auch nicht geschafft. Ähm dieses, dieses Thema wenigstens einmal noch kurz anzusprechen. Also da bin ich jetzt quasi damit schuldig an meiner eigenen Kritik. Ja, wollte ich nur kurz sagen, weil wäre ja falsch, irgendwie sich jetzt hier anders darzustellen. Okay, aber zum Sportlichen zurück. Wir haben, äh, Konstantin, wir haben eben dann diese zwei Halbzeiten und wir haben dann aber ein, ein Union Berlin, was eigentlich ganz gut im Spiel ist und dieses Spiel dann aus der Hand gibt. Und ich würde die These aufstellen, das haben wir im letzten Jahr so ganz selten gesehen, dass Union ein Spiel noch aus der Hand gibt. Hat das jetzt mit äh, größeren Dingen zu tun oder sind es halt einfach individuelle Fehler? Also beim 3 zu 1 ist es ja eindeutig, Giesemann, aber ja auch beim 2 zu 1 fehlt halt quasi einfach sowohl das Verhindern der Flanke als auch das Aufnehmen von Gregoritsch, der die Chance selber einleitet und dann einfach durchläuft und köpfen kann.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt kein der strukturellen Probleme, die dazu geführt haben ähm, oder die strukturellen Probleme, die man jetzt unbedingt lösen muss oder lösen kann, ähm, sondern also erstens, Union wirkte in der Rückwärtsbewegung etwas plattern zum Schluss mhm. und das kam vielleicht noch hinzu ähm, und zum anderen, ja, kleinere gruppentaktische Abstimmungsprobleme beziehungsweise individuelle Entscheidungsfehler, dass dann ähm, der Außenstürmer nicht aufgenommen wird und also Das muss man ein bisschen mit in Kauf nehmen oder das ist einfach zu erwarten bei Mannschaften wie eben Union oder auch Augsburg auf der anderen Seite oder eben vielleicht auch Bielefeld und, und, und so weiter, dass solche Fehler doch mal passieren können und da würde ich jetzt nicht auf größere Probleme schließen, an sich Union hat teilweise in dieser Partie vielleicht versucht hier und da, ich wurde schon angesprochen von Eva, ein bisschen mehr noch ins Spielerische zu kommen, nicht immer diese langen Bälle zu spielen. Natürlich auch aufgrund des anderen Abgangs, vielleicht auch mit Blick schon auf Max Kruse mhm. und der Integration von Max Kruse in die Startelf. Da wäre die Frage, inwieweit man dann auch versucht, etwas mehr auf ihn das zuzuschneiden. Das war damals der, der Erfolgsfaktor für Werder, als, als Kruse da war. Und wäre natürlich wichtig, ihn eher flach anzuspielen und eben da nicht unbedingt immer die hohen Bälle, dass er dann in die Ablagen ersprinten muss. Und äh, deshalb vielleicht, da gibt es leichte Veränderungen. im Natürlich die Mittelfeldbesetzung jetzt auch in der Partie, die war schon mehr darauf ausgerichtet, äh, Räume zu schließen und äh, so viel Druck auf die Ballführenden und auf die Umgebung des Ballführenden ausüben zu können, wie man nur wie man nur kann. Ähm, interessanterweise eben bei Augsburg ist es ja eigentlich auch der Fall. Ja. Und da hatte man dann so zwei zwei Mannschaften, die äh, Mittelfeld äh, dann eigentlich doch vor allem versuchen, Druck auszuüben auf den Ball und nicht unbedingt versuchen, Druck auszuüben mit dem Ball. Mhm. Ähm, Zentrum war Ja, dann hat... Dann hatte man dann hatte man eine interessante Samstagnachmittagspartie an der alten Försterei. <lacht> ja,
0: sehr, sehr schön. Wo aber noch wichtig zu nennen ist, äh Gentner äh, verletzt ausgefallen im ersten Durchgang. Das ist natürlich für Union Berlin dann ein Verlust, auch wenn das Griesberg seinen Vertreter nicht schlecht gemacht hat, aber das kommt damit rein. Aber ja, um das quasi gerade mal mit einer statistischen Zahl zu unterfüttern. Die Zone 14 ist die Zone zentral vor dem Strafraum, gilt so als eine der wichtigsten Zonen, zumindest in der Philosophie von Pep Guardiola fürs Kreieren von Torchancen. Insgesamt haben beide Mannschaften 18 Pässe in dieser Zone 14 gespielt und davon wurden nur zwei überhaupt in den Strafraum gespielt. Alles andere waren eher so Querpässe dann auf den Flügel. Das zeigt, Zentrum war dicht bei beiden Mannschaften. Also das haben sie beide gut gemacht und dann war es aber halt für den Zuschauer dann auch ungefähr so, wie sich 18 Pässe in der Zone 14 äh, lesen. Also Gefahr eher über den Flügel, aber es gab ja dann auch ein bisschen was zu Staunen. Probleme bei Augsburg vielleicht noch, dass der Ballvortrag ins letzte Drittel irgendwie kaum geklappt hat. Man war ziemlich passiv, fand ich, vor dem 1 zu 1. Das, also, das lag sehr in der Luft, dass, dass da jetzt ein Ausgleich kommen konnte und insgesamt hatte man wenig Chancen in diesem Spiel. Das sollte mit Blick auf die nächsten Gegner vielleicht sich noch verändern. Man spielt jetzt erstmal in Gladbach. Äh, Entschuldigung, dass der FC Union falsch. FC Augsburg spielt natürlich gegen Dortmund. Das war es nämlich. Dann gegen Wolfsburg, dann gegen Raba Leipzig und dann gegen Leverkusen. Da kommen jetzt vier richtig knackige Spiele. Umso wichtiger könnte von der Tabellenkonstellation her jetzt dieser auftakt Auftaktdreier gewesen sein. Und für den ersten FC Union Berlin geht es eben jetzt dann nach Gladbach, bevor man zu Hause gegen Mainz 05 spielt, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Und einen Schmankerl haben wir uns noch aufgespart nach fast drei Stunden Schlusskonferenz. Wollen wir jetzt über die erste Nullnummer der Saison sprechen, die schon am ersten Spieltag stattgefunden hat. Wolfsburg und Leverkusen lassen wenig zu, die einen noch ein bisschen weniger als die anderen. Insgesamt schießen beide Mannschaften nur viermal aufs und 16 Mal in Richtung des gegnerischen Tores. Eva Du hattest ebenso wie ich die Freude, das über 90 Minuten zu sehen. Konstantin hatte den Vorteil, noch durch die, An die Abreise von Leipzig äh, Teile des Spiels zu verpassen. Für wen ist denn das 0 zu 0 deiner Meinung nach die größere Enttäuschung? Für Wolfsburg oder für Leverkusen?
2: Puh, äh, Für den Zuschauer. Frage. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, man muss das tatsächlich, ähm, so eine Story of Two Tales, also in der ersten Halbzeit fand ich, war Wolfsburg, Wolfsburg, die Boysburg Mannschaft mit den <lacht> mit den besseren Chancen. Ähm, da fand ich, äh, also da hat man auch klar gesehen, dass äh, Peter Bosch nicht gerade zufrieden war mit dem, was seine Mannschaft da auf den Platz gebracht hat. Ähm, es, war aber immer, fand ich, also Wolfsburgs einziges Mittel oder was heißt einziges Mittel, aber beliebtestes Mittel war so ein bisschen lange Bälle um Weghaus vorne zu finden. Das hat meistens nicht so viel, äh, also nicht so gut geklappt. 0-0, hm. ne? Also mehr brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass Leverkusen in der ersten Halbzeit relativ viel Zeit hatte, sein Spiel von hinten aufzubauen. Also Da ist Wolfsburg in der ersten Halbzeit nicht so wirklich gegengekommen. Hat aber auch insgesamt dazu geführt, dass es, glaube ich, nicht wirklich viele äh, Chancen gab. Also ich glaube, nach 24 Minuten hatte Wirtz dann noch äh, die beste Chance im Spiel. Mhm. Ähm, dann gab's, wurde, glaube ich, auch noch ein ähm, Elfmeter zurückgenommen, da war, war, eine, war auch korrekt. Mhm. Leverkusen hat auch irgendwie immer mehr der Druck, der sowieso schon nicht wirklich da war, immer mehr rausgenommen. Ich fand also ab Minute 30 hast, hat man irgendwie der, der Halbzeit dann doch etwas, ja, in, hat man sich auf die Halbzeit ein bisschen gefreut. Ich fand generell sehr viele Ungenauigkeiten. Dann fand ich in der zweiten Halbzeit, ähm, fand ich zum Beispiel äh, La Croix, La Croix, das ist ein schwieriges Wort. Äh, also mit seinem Bundesliga-Debüt eigentlich mit einer ganz soliden Leistung. Dann hatte er ja Wolfsburg noch das Abseitstor, ähm, nachdem äh, Joao Victor da glaube ich im Abseits stand. Ähm, ja, also ich fand Leverkusen hat dann seine Konterchancen auch nicht gut genutzt, obwohl da die Abwehr dann auch eigentlich ganz gut äh, stand. Ähm, Schick konnte ein bisschen mehr Offensivkraft dann für Leverkusen reinbringen, aber auch nicht äh, wahnsinnig viel und ähm, also ich fand Joao Victor tatsächlich äh, relativ auffällig noch bei Wolfsburg, ähm, aber auch irgendwie dann als Pro Jampalo kam, fand ich das so ein bisschen Verzweiflungsakt von Bosch, also kam ja nun mal, also war ja mhm. ein halbes Jahr, glaube ich, auf Leihe beim HSV und so nach dem Motto, oh, ja, okay, der findet das Tor schon, ähm und dann gab es irgendwie noch einen, also ein Umstellen auf äh, 4-2-3-1, glaube ich, auf Leverkusener Seite, irgendwie neun Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit, das habe ich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr verstanden. Also ich glaube, es war ein verdientes 0-0.
0: <lacht> ja, also vielleicht kam die Umstellung daher, dass dann Wolfsburg doch in Summe die größeren Chancen hatten, nicht nur das äh, korrekterweise nicht äh, gegebene Tor nach Abseits, sondern man hatte noch ein paar weitere Gelegenheiten. Allerdings war das Tempo oft nicht gut im letzten Drittel bei Leverkusen. Also es hat mir zumindest nicht gefallen. Und interessanterweise, das war, ist mir vor allem in der ersten Halbzeit aufgefallen, waren die Passwege im Zentrum oft offen, was sehr untypisch ist für Wolfsburg. Also Schlager, Arnold, Memedi haben die Dreierreihe gebildet. Das ist jetzt nicht exakt die Reihe, wie wir sie ja in der letzten Saison gesehen haben. Da hätte noch Gilavogi mit dazu gehört, aber der war noch gesperrt. Aber da waren Demir bei und Wirtz in so einer Phase, eine Viertelstunde war die ungefähr lang, die Phase, waren mehrfach aus der Abwehr heraus von Leverkusen anspielbar. Und Leverkusen hat es auch gemacht. Also erst hat Sven Bender so einen Ball gespielt. Direkt danach hatte ich Tabsoba gedacht, den Ball kann ich übrigens auch. Und jeweils hatten Würz und Demir bei Zeit aufzudrehen und dann daraus was zu machen. Und da haben sie dann nichts draus gemacht. Da ist wenig draus entstanden. Aber dieser Passweg, der ist bei, Le bei Wolfsburg eigentlich nie offen. Oder sehr selten. Da würde ich sagen also gegen Köln gab es, glaube ich, in der letzten Saison mal ein Spiel, da gab es irgendwie drei Szenen, wo mal so rausgespielt wurde von Köln, das, das war auch sehr überraschend, aber ansonsten kann ich mich da jetzt nicht dran erinnern. Das könnte auch jetzt mit, Ne, Wolfsburg ist natürlich jetzt auch schon im dritten Pflichtspiel, ist aus Albanien angereist, könnte damit zusammenhängen, könnte mit dem frühen Zeitpunkt der Saison zusammenhängen. Das ist mir aber noch hängen geblieben und bei Leverkusen wiederum war es dieses, obwohl man dann, manchmal ins Angriffsdrittel gekommen ist, war die Torgefahr, fand ich, in homöopathischen Dosen zu spüren. Also es gab zwei, drei Aktionen, wo dann auch Castees mal was halten musste oder Lacroix grätscht eben dann noch Wirz ab. Das war in der 24. Minute die Szene, die du auch angesprochen hast. Aber insgesamt ging nach vorne sehr wenig und, und in der Umschaltbewegung hatte Leverkusen Ganz schön viel zu tun, weil man auch sehr häufig den Ball hergegeben hat. Also 43 Ballverluste hatte Leverkusen. Das ist dann auch für Leverkusen ein hoher Wert. Die spielen jetzt nicht so einen krassen Ballbesitzfußball. Da ist ein Ballverlust jetzt nicht so schlimm, weil man auch ins Gegenpressing ja gehen möchte. Aber das war schon ein bisschen, bisschen viel. Und das war dann insgesamt... Also beide Mannschaften werden wir wahrscheinlich so jetzt nicht nochmal sehen, jetzt über die nächsten 33 Spieltage, weil sich wahrscheinlich personell was tun wird, bei den einen wegen Verletzungen, Wolfsburg, bei den anderen wegen noch möglicher Transfers, die kommen sollen nach allem, was man so hört, das ist dann Leverkusen, aber ja, also man kann das auch taktisch sezieren, aber ich habe so das Gefühl, also forward, <lacht> like forward sollte man das jetzt tun. Ich dachte
2: tun. gerade bei deinem ja. homöopathischen Kommentar, wie war das mit dem Schütteln und dem Erhöhen der, der Wirksamkeit? Naja, die waren nicht oder auf dem so richtigen
0: Energielevel. Das ist
2: einfach. Ja.
0: Ja. ja. Konstantin, auch wenn du es nicht über 90 Minuten äh, sehen konntest, gibt es etwas, was du ergänzen möchtest? Du musst aber nicht. Das möchte ich ausdrücklich sagen.
1: Dann noch ganz kurz. Äh, sollte Leverkusen keinen harvard ersatz mehr holen. Also es gibt ja noch gewisse Gerüchte oder vielleicht keinen, sag wir mal, ähm, unmittelbaren harvard ersatz also wenn so ein Götze-Transfer zustande kommen würde oder so eine Götze-Verpflichtung in dem Fall, ähm, wäre das ja nicht einer, der jetzt direkt äh, reinspringt, 19 Minuten spielt, ähm, dann finde ich die Lösung, die jetzt Bosch gefunden hat mit äh, Wirtz und Demirbay als Doppel-Acht eigentlich die beste. Also ich glaube, das ist die beste Lösung, die er, die er finden kann, auch äh, dahingehend, dass er dann vielleicht mit Wirtz einen entwickelt, der dann ähnlich wie äh, harvard so durch die Schnittstellen hindurch flutschen kann. Harvard gleitet ja gerne durch die Schnittstellen mhm. und taucht dann plötzlich in Thomas Müller-Manier dahinter auf und genau das wäre vielleicht die, die Möglichkeit für Leverkusen, diesen Abgang da zu kompensieren, weil andernfalls wiegt er natürlich sehr schwer. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin auch gespannt, was mit Alario passiert, weil äh, ich meine, der wird ja in Leverkusen auch nicht mehr glücklich, also zumindest wird er nicht längerfristig Stammstürmer sein, Schick wird ihn bald ablösen, also auch in, in der Richtung, vielleicht tut sich da noch was, ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt, äh, Leverkusen wird hier, hat ja durch die Abgänge ihr Qualität verloren und ähm, man hätte jetzt vielleicht erwarten können, dass sie es mit Leipzig aufnehmen wollen und, und mit Gladbach für Platz 3, Platz 4, aber da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Und ähm, dann wäre spannend zu beobachten, wenn jetzt Leverkusen eher eine, ja, eine durchschnittliche Saison spielt, die äh, niemand so richtig vom Hocker reißt. Ähm, inwieweit man dann, ähm, inwieweit es dann Diskussionen gibt innerhalb des Vereins, über Transferpolitik, über den Trainer. Ähm, weil Leverkusen ist immer so, ja, ähm, ist eine gewisse Anomalie natürlich, was die Top-Vereine betrifft, äh, weil es da anders zugeht und weil der Verein anders tickt. Aber ähm, man hat auch in den letzten Jahren gesehen, dass auch Leverkusen manchmal dann frustriert sein kann und ein bisschen Panik schiebt. Und dann sagt ja, wir müssen jetzt mal eine Fehlanalyse hier betreiben und eventuell für
0: krassere Veränderungen sorgen. Mhm. Dann schauen wir, was sich da bei beiden noch tut. Für Leverkusen geht es jetzt dann zu Hause gegen Raber Leipzig. Deswegen passt da deine Einordnung ganz gut. Danach hat man zwei Spiele mit Stuttgart und Mainz fünf gegen Gegner anderer Couleur. Wolfsburg spielt jetzt dann, wisst ihr es zufällig auswendig, der nächste Gegner vom VfL Wolfsburg. Es ist fast nicht zu wissen, wenn man nicht Wolfsburg-Fan ist. Dessner. Ah, oh, Konstantin. Da hast du dir jetzt nochmal verdient, dass ich auf deinen YouTube-Kanal hinweise. Sehr, sehr gut. Desna Cernigiv aus der ukrainischen Liga dort aktuell, wer wüsste es nicht, Tabellen Tabellensechster. Das ist die nächste Runde der Europa League-Qualifikation, bevor man dann aus der Ukraine nach Freiburg reist. Also vermutlich noch mit einem Zwischenstopp in Wolfsburg und dann beim SC. Das ist
1: erstmal ein Heimspiel. Ein
0: ist es, ach, das ist jetzt tatsächlich ein Heimspiel. Guck mal, das habe ich hier noch gar nicht in meine Liste vermarkt. Na, dann, dann da muss, muss man, man nur darauf
1: achten. Hat Niedersachsenstein ein richtiges Corona-Konzept, um mehr
0: als 500 Zuschauer einzulassen. Ja, gut, das war, das war noch eine andere Nebenstory dieses Spieltags. Okay, Heimspiel sehr gut, Konstantin, dass du mich da gleich korrigiert hast. Das wäre ja sehr fatal gewesen zu sagen, die müssen aus der Ukraine nach Wolfsburg und dann nach Freiburg. Wenn sie aus Wolfsburg nach Freiburg reisen müssen, das ist dann doch ein kleiner Unterschied Deiner bei Unterschied. allen Wolfsburg-Gags, die man da jetzt machen könnte. Nein, liebe Leute, es ist ein Unterschied. Aber damit sind wir angelangt. Am Ende dieses ersten Spieltags haben alle neun Partien plus noch ganz schön viel mehr erschöpfend besprochen und ich kann euch nur ganz, ganz herzlich danken meinen beiden Gästen. Zum einen Eva Bohle vom Second Bundesliga Pott, da ist sie auch immer noch mit dabei. Auch in dieser Saison sehr empfehlenswert von Matthew Karadzic. Wenn ihr etwas sucht für die zweite Liga, was dem Rasenfunk ähnlich ist, dann kann ich den Second-Bundesliga-Pod sehr empfehlen. Lotti Lottibohle heißt Eva auf Twitter, dort könnt ihr ihr gerne folgen. Herzlichen Dank, Eva, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das äh, freut mich sehr und das, obwohl wir beide Wolfsburg gegen Leverkusen äh, uns zur Analyse vorgenommen hatten. Und ganz herzlichen Dank an Konstantin Eckner, dass ihr ihn auf YouTube abonnieren sollt. Also wenn ihr es jetzt noch nicht gemacht habt, dann werde ich auch langsam sauer. Man kann auch ansonsten ihm noch auf Twitter folgen, at cc -Eckner. Konstantin, danke, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
1: Vielen Dank, Max, wieder mal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Als Hörempfehlung habe ich in dieser Woche den Hörfehler. Der hat eine Folge gemacht zu Real Madrid im Frankismus und ganz ehrlich, ich hatte viele Vorurteile über Real, was Franco angeht, die sich nicht bestätigt haben beim Hören dieser Folge und ich habe viel über spanische Geschichte gelernt, auch wenn es mir selbst ein bisschen unangenehm ist, dass ich da so wenig wusste. Also der Hörfehler mit der letzten Folge zu Real im Frankismus empfehle ich euch und dann hören wir uns am nächsten Spieltag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.